0: Boa noite, galera, nós somos o Sem Groselha Podcast, meu nome é Fermento e hoje vamos conversar com o Chileno Gomes. Pode, posso te chamar assim, né? Pode, tu, tu... pode
1: chamar, acho. Como então, é que tá, cara? Se você ou, se me chamar pelo nome, eu nem olho, a verdade é, é Eu também.
0: Quando me chamam de, de
1: Victor, eu nem... O pessoal fala acostumado. Marcos, eu...
0: Já tá acostumado. Já é, tô acostumado. Cara, hoje eu acho que a gente vai trocar uma ideia muito louca aqui, velho. É um episódio que, a, que o pessoal pedia faz tempo com um filósofo.
1: Pô, então eu vou ficar devendo pra vocês, cara. Well, Cara, eu, 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 eu não gosto, eu acho que o filósofo é um cara assim que tá num nível assim muito diferente, eu, eu me considero um bom professor de filosofia, que é filósofo, cara, Como eu assim, acho muita cara? pretensão se, se intitular filósofo. O, é... o que que é um filósofo? Cara, então, primeiro é isso, primeiro a gente precisa definir o que que é um filósofo, né? Mas assim, ao meu ver, o filósofo ele é um cara que ele consegue enxergar o mundo de uma maneira assim, tão diferente e ele consegue criar conceitos tanto para reforçar, é, é, reforçar dogmas como para quebrar dogmas que são capazes de marcar a humanidade.
0: Mas isso um... um mendigo drogado na praça também pode fazer.
1: Poderia fazer, por que que não? Entende? Só que assim, mas tem que ver em que nível de intelectualidade ele pode fazer ao ponto de marcar uma sociedade. Tá. Entende? Então assim, a gente, no decorrer da nossa conversa, imagino que a gente vai falar de alguns filósofos e do pensamento deles e acho que você vai entender quando que eu tô falando. É, eu tenho, claro, eu tenho minha produção intelectual, eu tento sempre produzir, mas eu me acho, assim, eu acho um pouco pretencioso, assim, eu não, eu não, não consigo me chamar de filósofo. Eu prefiro ser chamado de professor de filosofia. Cara, que loucura, velho. Mas tem gente que nem ah. estuda filosofia se considera filósofo. Mas... O que mais tem. Mas muito, cara. Às vezes eu posto algum vídeo, né? E assim, além de... Eu sou formado em filosofia, em teologia. É... Tô fazendo mestrado em psicanálise, né? E, e às vezes eu posto algum vídeo de, de filosofia e tal. E aí vem comentários tipo, discordo. Não sei o que. E eu falo assim... Tá, mas baseado em que você discorda, né? Porque não sou eu que tô falando, né? Por exemplo, eu tô falando de Kant, que é um dos filósofos, uma do, das maiores mentes da história da humanidade. Aí eu entro no perfil, o menino tem 17 anos e tá lá, filósofo e não sei o quê, né? Outro dia eu fui no dentista e conversando com uma moça e tal, e ela falou assim, eu sou filósofa. Eu falei, é mesmo? Falei, pô, que legal. Mas onde você estudou tal? Não, não, nunca estudei, nunca li nada de filosofia, mas é porque eu tenho umas, umas viagens, eu falo, <risos> falo, acho que é viagem mesmo, entendeu? Então, assim, é, o conceito de filósofo, acho que tá muito banalizado. Então... O,
0: o que, que quer dizer a palavra filosofia? Qual que é a origem semântica? Cara,
1: é, filosofia do grego significa amor à sabedoria, ou amizade à sabedoria, né? Então, é, é, Sofia é conhecimento e filos é amor. Tá. Então, filosofia seria amor à sabedoria. Amor ao conhecimento. Ah, mas então eu sou um filósofo. Pode ser, claro. Sim. Porque, na verdade, o filósofo não tem a sabedoria. E não tem o conhecimento.
0: Ele apenas ama.
1: Ele ama, e é por isso que ele questiona. Qual que é a diferença? A gente costuma dizer que o filósofo é igual a uma criança. Por quê? Porque o nosso sistema, ele é feito para ir podando a gente. Então a escola vai te podando. Uma criança de 3, 4 anos, ele chega a fazer 400 perguntas porquês num dia. 400 em um dia. Por quê? Porque, porque, porque. à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa capacidade de quê. E o filósofo não. Né? A gente que é da área da filosofia, a gente continua perguntando por quê. Por quê? Porque a gente ama o conhecimento. E a base da filosofia ocidental é o, o, o mentor, né? o professor de Platão, que era Sócrates. E Sócrates dizia, só sei que nada sei. Uhum. E também dizia, conhece a ti mesmo. Então, assim, o que, que ele queria dizer com isso? queria dizer que primeiro você tem que olhar para dentro de você. Você tem que tentar se conhecer para saber quais são suas, suas habilidades. E segundo, ele não era hipócrita quando ele dizia é, só sei que nada sei. O que ele queria dizer é que quanto mais você sabe, mais você percebe que você não sabe porra nenhuma. Então você pega uma área que você nunca estudou. Eu vou dar um exemplo. Eu eu, gosto, eu leio de tudo, né? E quando eu estou preparando aula de filosofia, estou estudando muito tal, e eu tô cansado e eu preciso continuar, eu tomo um banho e fico meia hora geralmente fazendo exercício de física. Tá correndo achar a fórmula. Tatuada. Tem uma fórmula que eu criei. Uma fórmula que eu criei. Caralho, velho. Na verdade, é. Deixa eu ver,
0: deixa eu entretenhar interpretar Vamos aqui. Vamos ver se você não. Sabe. Eu sou formado em engenharia civil, mas como ah. engenheiro eu sou um ótimo host de, de podcast, velho. Cara, não sei, velho. Essa
1: fórmula tem uma história legal. Eu mandei num grupo de jiu-jitsu que eu fazia parte, e aí tinha lá matemático, tinha engenheiro e tal, e o cara falou, não, 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 não fala, não fala. Eu sei por, que... Por que, que o g não tá ao quadrado ali dentro do parênteses? Então, tá? porque é o seguinte... Marcos Maurício Correia Gomes mais Cláudia Fábio <risos> Gomes é igual... Meus dois filhos têm as mesmas iniciais. Gabriel Fábio Gomes e Gustavo Fábio Gomes. Então é o quadrado. Eu não é, ia acertar é nunca, É a fórmula véio. da minha família que Caraca, eu criei. Que loucura, pô. E o legal é que você pode pegar essa ideia e cada família vai dar uma fórmula diferente. Coirado, velho. Muito legal, né? Então você imagina, eu gosto de física, mas eu não sou nenhum né, nenhum grande estudioso. E aí na pandemia eu fiz uma live com uma, 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 uma menina, ela chama Bibi Bailas. Ela tem um canal no YouTube chama Física e Afins. E ela tava fazendo ela tinha 28 anos na época, tava fazendo pós-doutorado em física de partícula no Japão. Tinha feito doutorado na Alemanha, 28 anos. E física de partícula é física quântica. Né? não é essa física quântica
0: que... é. vamos tomar cuidado energia, aqui
1: é. pensamento positivo não, física ah. quântica é de verdade, mecânica quântica é. cuidado que tu também tá estudando é. psicanálise hein? É. Oh, mas... vou, vamos, vamos falar disso calma que a gente vai falar disso <risos> é, vou, vou defender a psicanálise aqui e aí o que acontece cara, eu tava fiz uma live com ela legal pra caramba, Pô, uma puta autoridade uma menina pós-doutora e tal e aí eu perguntei alguma coisa, não lembro que eu perguntei, ela falou assim, cara, essa parte da física aí eu não manjo muito, eu vou te indicar um amigo meu, sechar e aí você fala com ele porque ele tá fazendo doutorado sobre isso, e eu falei, caraca, meu tipo a menina fez mestrado, doutorado, pós-doutorado e aí muda uma vírgula e aí o que você percebe você percebe que você abre uma porta de conhecimento e tem mil portas dentro lá e aí uma dessas mil você abre tem mais mil dentro e você abre tem e aí você percebe que a capacidade de conhecimento é infinito então isso que Sócrates queria dizer quando ele dizia só sei que nada sei quanto mais a gente sabe menos mais a gente se dá conta de que a gente não sabe porra nenhuma né? na faculdade de filosofia eu tinha um amigo meu, que é grande amigo meu até hoje, professor de filosofia também, chamado Alexandre Leal era um, era um senhor e a gente tinha uma brincadeira que a gente dizia assim, a certeza é privilégio dos ignorantes eu acho <risos> Pô, muito bom, velho. É? Porque quanto você pode ver que a pessoa, quanto menos estudo ela tem, quanto mais limitada a visão de mundo dela, mais certeza ela tem das coisas. E quanto mais a gente estuda, menos certeza a gente tem. E essa que é a minha briga hoje, né? Porque é, no mundo, nesse mundo digital, né, você é bem mais novo, você já, já é de uma geração digital, já nasceu digital. Eu sou da geração analógica ainda. Uhum. Né? Então, assim, hoje o conhecimento, ele é infinito, né? uhum. ele é capilarizado. Então você acha, na palma da mão, qualquer conhecimento, tanto para o bem quanto para o mal. Só que isso está tornando as pessoas supérfluas. Por quê? Porque ninguém se aprofunda em nada. E aí... A gente vive hoje numa época que a filosofia chama de pós-modernidade. Né? E a pós-modernidade, uma das características é que é tudo para ontem. Tudo tem que ser muito rápido. Uhum. Muito rápido. Então eu gosto de dar um exemplo assim, por exemplo, na minha época, quando a gente era adolescente, novo, vamos supor que a gente está conversando um assunto aleatório, assim, que não tem nada a ver, por exemplo, quantos mamilos tem uma porca. Um assunto totalmente aleatório. Tá. Se eu ficasse curioso, eu tinha que pegar um ônibus e até a biblioteca. Falar com a bibliotecária, escolher um livro que falasse sobre suínos e aí eu ia estudar sobre suínos. Ou só que, ir na roça. Só, ou ir na roça, é, mas eu tô falando sobre mulheres na cidade. Claro. Só que aí eu ia pegar o livro e eu ia ver que o suíno, ele tem uma pele muito parecida com o ser humano. Tanto que os tatuadores, eles praticam em pele de porco porque é muito parecida. Tanto que eles queimam muito com o sol. Eu ia ver e, também... Eles usam
0: pra, pra queimadura também. Usam pra fazer enxerto
1: de em queimadura. Eu ia saber também que a disposição dos órgãos do porco é a mais parecida do ser humano, mais inclusive do que os macacos. Então se você tirar uma foto do, do, da tórax. caixa do tórax, a disposição dos órgãos são assim, é um animal muito estressado, e, e aí eu ia estudar sobre isso. E aí eu ia sair de lá e, consequentemente, eu também ia saber quantos mamilos tem uma porca. Que Ou não, não tem.
0: vai que nem tinha... É. É, pode ser,
1: pode ser sim. Hoje não, hoje a gente está conversando, surge essa dúvida, você entra aqui no Google, né, ah, tá, tá, tem tanto, tal, tá, acabou, tal, tá, muda o assunto, acabou e foi, e foi embora. Então hoje, é, nós, esses tempos que nós vivemos, tem um, um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que morreu em 1917, com... 1900, não, 2017 em é, 2017, recente. com 93 anos, é. Ele, ele fez um estudo muito forte sobre redes sociais, na época, o Facebook, porque o Instagram ainda não era tão, tão forte. E ele criou ele tem três obras muito fortes que é. Sociedade líquida, modernidade líquida e amor líquido. Então ele disse que até metade do século XX as coisas eram sólidas. Uhum. Então seu pai te criava do jeito que seu avô criou ele, eh, o avô criou o pai como o tataravô criou tal. As coisas não mudavam. Você conhecia uma menina na escola com 11, 12 anos, namorava, casava, ficava 10, 20, 30, 40, 50 anos casado. Você entrava como estagiário numa empresa, ficava 30 anos lá, se aposentava, as coisas eram sólidas. Os amigos eram os mesmos amigos de 40 anos. Hoje não. Hoje é tudo muito, muito fluido. volúvel, tudo muito fluido. As relações são 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 instáveis e ao mesmo tempo são rasas. Mas né? isso traz o que aspectos positivos e aspectos negativos. Como tudo na como vida. Como tudo na vida. Claro. Como e aí tudo na vida. E aí a gente tem que aprender a lidar. Mas né?
0: mas tu, tu fica mais na pira de tipo assim ficar revoltado? Não não digo revoltado. Tipo, a gente tem que aceitar de qualquer jeito. Mas tu fica tipo o que, que passa na tua cabeça em relação claro, a isso?
1: Assim. Na, como psicanalista, a minha especialidade é adolescentes. Tá. Né? Então, eu trato adolescentes. Então, a minha pira é entender o que esse modo de funcionar da sociedade hoje interfere na formação do ser humano. Uhum. Porque nós tínhamos teorias solidificadas até metade do século XX, né? teorias inclusive psicanalíticas. E essa é a briga, né, de que a psicanálise é pseudociência, não é ciência. E é claro, porque a psicanálise não pretende ser ciência. Como a filosofia também não é ciência e não pretende ser ciência. Por quê? Porque para se ser ciência, necessariamente tem que ter metodologia científica. Uhum. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que fazer um experimento, tenho que ter um protocolo desse experimento, e esse experimento eu vou pegar os resultados, eu vou publicar, e ele tem que ser replicável por qualquer pessoa no planeta, uhum, certo? certo? À medida que outras pessoas conseguiram replicar positivamente e negativamente, prova e contra prova, se torna uma ciência comprovada cientificamente. Esse é o método científico, certo? O que acontece? Cada ser humano é um indivíduo diferente. Uhum. E cada ser humano significa suas experiências de forma diferente. Então a psicanálise, ela não é ciência, ela é um método investigativo do inconsciente uhum. o primeiro a surgir. Nenhuma outra área das, da psicologia hoje seria nada sem a psicanálise Sim. seja para usar os conceitos iniciais, seja para tentar refutar. Certo? Nem existiria então, psicologia. Não existiria psicologia Al, sem alguém, Freud. Alguém talvez
0: alguma hora falcinho. Alguma coisa.
1: Ele tinha o behaviorismo de Skinner, tinha aí o Robert Adler com a sua vontade de poder tal, mas o cara mesmo é Freud, uhum. certo? Ele vai catar a ideia de, de Schopenhauer, de Nietzsche, de outros, do inconsciente, que era uma coisa muito... Abstrata. abstrata, grotesca, sim, e ele vai lapidar, 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 e vai falar, caraca, realmente existe isso daqui, e não só existe um inconsciente, como ele representa 95% da nossa psique. Então, uhum. ele diz, não sou o senhor na minha própria morada. Né? Se você quiser, depois a gente pode falar de como surgiu a psicanálise, como ele descobriu isso, é muito legal. Então, o que acontece? A psicanálise, ela é subjetiva de cada indivíduo. Então, nós podemos ser irmãos gêmeos, Vivemos, dividimos o útero da mãe, dividimos todas as experiências e de repente nós estamos num carro e, e esse carro e bate o carro e a nossa mãe morre. Uhum. Certo? no acidente. Pode ser? Eu posso significar de uma maneira e você pode significar de outra. Sim. Por, certo? Por,
0: por variáveis minúsculas, incalculáveis minúsculas. que geram efeitos borboletas que Exato. causam essas diferenças e não tem como metrificar.
1: Não tem como metrificar. Certo? Então não tem como a psicanálise ser ciência. O que não quer dizer... Que ela não funcione ou que ela seja invalidada. Mas. Qual é o problema? Tá. Mas, para você chegar no mais, eu vou te falar. Qual é o problema? Quando Freud apresenta a psicanálise num congresso em Viena para medicina, ele estava alucinado, que ele falou: meu, descobri uma coisa aqui sensacional, cara, eu vou virar, porque ele queria ser famoso. E aí riem uhum. dele. A galera ri, porque ele estuda, ele baseia os seus estudos nas histéricas, né? Em histeria. E aí, ele fica tão pé da vida que quando a psicanálise começa a ganhar corpo e começa a ganhar a ser aceita como uma ciência, como um método investigativo real, ele faz questão de que ela não dependa da academia. Então você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser médico para você ser psicanalista. Qual que é a vantagem disso? Qualquer um pode ser psicanalista. Uhum. Qual que é a desvantagem disso? Qualquer, Qualquer um pode, pode ser psicanalista. Então tá... Qual o problema hoje? Por que que muitos psicólogos, muitos médicos têm preconceito com a psicanálise? Porque tá lotado de psicanalista, de cursinha, de...
0: Mas não é só de, 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 isso, tipo, cara. Tipo, igual mas, coach, sabe? Eu, eu, eu acho que o principal problema é o seguinte. Com que objetivo uma pessoa busca um tratamento psicológico? Normalmente ela tá com algum problema que ela quer solucionar. Sabe. Então... Porque ela não buscaria algo que tem evidência de melhora, entendeu? Tipo, cientificamente com evidência de melhora. Porque se ela, a partir do momento que ela tá buscando um psicanalista, ela corre o risco de ficar, tipo, andando em círculos. Porque sim. ela não sabe... Tem essa questão de tipo, ser um bom psicanalista ou ser o psicanalista que, sei lá, o que, que ele leu ali do Freud e acho que tudo é pinto. É. É, <risos> ou ser um bom psicanalista. Tem essa chance. Claro, mas claro. A, ela como, 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 como estudo, como conhecimento em si,
1: muitas vezes também vai ser inútil. Então, vamos lá. O cara, é muito boa a sua pergunta. É excelente. O que acontece? Primeiro que é triste... Porque hoje a, a, a comunidade de psicologia, né, uhum. no geral, e aí eu incluo tanto os psicanalistas quanto os psicólogos e tal, não existe uma divulgação de como escolher um bom profissional. Começa por aí. É tá. completamente aleatório. É sorte. Não, fulano falou que ciclano é boa. Fulano. Outro problema no Brasil, qualquer pessoa pode se chamar de terapeuta. Sim. Certo? É, psicoterapeuta, formação é psi. Né? Psicólogo, psiquiatra ou psicanalista. Mas depende da formação do psicanalista. Tem os cursinhos e os cursos. Ok. Mas terapeuta qualquer um pode se chamar. Qual que é a questão? A questão é que não existe uma linha melhor ou pior que a outra. Existe o terapeuta e o momento de vida que você está vivendo. Dentro da por psicanálise. Quê? Dentro. Não, de toda a linha da não, psicologia. Um... Sim. Vou te explicar por quê. Me vou te explicar por quê. <risos> <risos> Enquanto a. O, a, psicologia, a psicanálise, porque a psicanálise ela é uma parte da psicologia, tanto que você aprende Sim. na faculdade. Uhum. Então, se fosse, se fosse é, pseudociência não teria psicanálise na, na faculdade.
0: Não concordo também, porque o que acontece é que exatamente que as universidades são ultrapassadas no Brasil. Sim. Quando tu vai, por exemplo, para a Europa, Estados Unidos, lá o centro de psicologia é centro de psicologia e neurociência. Tudo que tu aprende muitas vezes aqui em uma graduação inteira do Brasil de psicologia é dado em uma matéria lá como história
1: da psicologia. Claro, concordo. Concordo. Mas você tem que entender que sem esse fundamento psicanalítico a pessoa não vai para as outras áreas primeiro. Ainda que seja para refutar. Certo? Não entendi o que tu quis dizer. Olha só. Você precisa entender a origem. A origem do pensamento investigativo da psique humana. E a origem é a psicanálise, para que você se torne um especialista em qualquer área do pensamento humano. Entende? Então, eu quero se você, que você explique mais profundamente, você, porque eu não sei se eu concordo. Olha só, se você vai ser um, um, é, um psicólogo da Gestalt, você conhece a Gestalt? Mais ou menos. A Gestalt foi desenvolvida por Frederico Peirce. É, Gestalt é uma palavra que vem do alemão, que a, a tradução literal não tem para o português, mas seria silhueta. Tá. Né? Então, por exemplo, se eu mostro isso daqui para você assim, e falo, o que, que é isso? Né? E aí você fala assim, ah, isso daqui é um, um buraco, autorama. Sei lá, não, é uma peça ah, tá, de autorama. E aí eu mostro ali e ela fala assim, ah, é uma peça daquelas máquinas de... de costurar, que a voz, não sei o que e tal. E na verdade é uma capinha do celular, certo? Mas eu, pela silhueta, pela imagem eu sei que você teve uma infância que você era mais abastado. Por quê? Porque na época, quando você era criança, o autodrama era caro. Então, para você associar isso, é porque você tinha o então você tinha uma condição de vida melhor. Tu, tu tá, ela... tipo,
0: analisando as minhas crenças pela Não minha suas, percepção pela de a mundo. Pela sua
1: percepção de mundo, só pelo que você falou do que seria. Isso é gestalt. Tá. É, é, é uma... E ela surge, a gestalt, por Federico Peirce, é, é... ela surge porque Freud... É, Peirce apresenta as teorias dele como adição à psicanálise e Freud tipo ignora ele e aí Peirce fica muito puto e cria como várias várias linhas da psicologia nasceram por causa disso porque Freud ele era engessado e é só ele que sabia só ele que decidia beleza então o que acontece enquanto as outras ó, ó, aí surge essas linhas a, o TCC que na verdade é um desenvolvimento do behaviorismo de Skinner aí você aí surge é, a gestalt surge uma série de outras que a gente chama hoje de Feminologia, que é o fenômeno, como o fenômeno te afeta, beleza? Uhum. E toda essa parte da psicologia, da Feminologia, ela é baseada na filosofia de Jean-Paul Sartre, Sartre, filósofo francês, que diz, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você fará com o que fizeram de você, uhum. beleza? Então toda a parte da Feminologia lida com o, o quê? o que você fará. Porém, a psica... Por que que eu, eu digo que a psicanálise é importante? Porque muitas vezes, a psicanálise ela te diz o porquê você é assim. Então você diz que puta, eu sou assim porque minha mãe era narcisista, porque puta, quando eu era novo, não sei o, quê, o meu pai foi embora, abandonou, porque meu pai trabalhava muito, não me dava atenção. Porque Mas tava... que utilidade isso tem? Porque quando você sabe o porquê, é muito mais fácil você trabalhar o que vai fazer com isso. Entende? Porque o princípio da cura começa quando você sabe o motivo.
0: Cara, mas assim, ó, eu tô andando de carro, o pneu fura. Eu quero que o pneu seja trocado. Sim. Eu não tô nem aí se é um parafuso, se é um prego. Sim,
1: mas se você souber que o teu pneu furou porque você tá dirigindo de forma errada, toda hora o pneu vai furar. Aí sim. Toda hora. Então você saber o porquê vai te ajudar a evitar novos problemas com o pneu. Entende? Então, por isso que eu digo que existem momentos e aí também o terapeuta. Porque tem um problema sério. 90% dos terapeutas não tem cacoete terapêutico. Não tem o quê? Cacoete terapêutico. É o que, que é isso? É o dom de ser terapeuta. O que o cara faz? O cara vai estudar psicologia porque ele quer se entender. E aí ele já tá formado mesmo, ele começa a atender os outros.
0: É um troco Entende? E... Mas
1: não é você vê uma pessoa que tem cacoete terapêutico aquela pessoa nunca estudou, todo mundo procura ela para se aconselhar. Nossa, meu, você fala, nossa, eu gosto de conversar com você, você me dá uma visão tão boa. Não. Essa pessoa tem cacoete terapêutico. Tá, mas isso é treinável. Treinável, mas já as pessoas nascem com isso. Isso também é um, um dom. Não, eu não acredito em dom, pô. Você não acredita em habilidades pessoais, cada um tem uma habilidade. Mas são. que micro... podem ser treinadas ou não.
0: Mas são micro predisposições genéticas que são altamente reforçadas pelo ambiente. E, acabam... e o fato
1: de você não acreditar não quer dizer que é mentira. Sim, é? mas, tipo, claro. mas,
0: mas, mas, mas que justificativa teria para não ser vou te dar um micro disposições genéticas influenciadas e reforçadas pelo ambiente? Por exemplo,
1: ambiente. tem muita cabeleireira que é muito mais psicóloga que muita gente formada. Então, ambiente. Claro, ambiente, perfeito. Mas ela já tem uma predisposição, porque se ela for introvertida e não gostar de conversar, ela não vai desenvolver então, isso. Então, mas essa predisposição é ambiente na infância? Não necessariamente. A extroversão é um genético. Isso já tem, já tem um gene isolado. O introvertido ele é recessivo.
0: Pô, mas o ambiente com certeza é mais importante que o, próximo, o próprio Ele pode ser treinado.
1: Gênero. Não sei se é mais importante, mas você pode ter introvertidos que são treinados bem. Só que o que acontece? Qual é a diferença do introvertido o extrovertido? É a forma que ele se energiza. Então, às vezes, o cara é bom pra caramba, ele fala bem. Nossa, ele lida com o público você fala, não, esse cara é extrovertido. Não é. Uhum. Porque aquilo vai sugando ele, sugando. Ele então, chega uma hora que ele precisa ficar eu tenho um amigo meu que ele é bom pra caramba em vendas, mas, cara, cada duas horas ele vai pro banheiro da empresa e ele fala, o pessoal, acho que eu devo ser o maior cagão, né, beleza? Ele fala, eu vou no banheiro, eu me tranco, Suga, eu fico. a bateria dez, social zero. Dez minutos no silêncio, assim, eu ponho meu fone, não sei o que, pra recarregar. E eu sou o contrário. Eu também. Cara, você me põe, eu acordo, quatro e meia da manhã, geralmente, pra treinar. Então eu acordo, tá todo mundo dormindo em casa. Eu acordo, não gosto que ninguém fala comigo, tá todo mundo dormindo, eu vou, escovo meu dente, lavo meu rosto, ganho um pouco mais de energia. Faço um café preto, ganho um pouco mais de energia. Arrumo minhas coisas, ganho um pouco mais de energia. Chego na academia, sério, ponho meu fone, então daqui a pouco um começa a falar comigo, daqui a pouco eu. Daqui a pouco eu tô gritando! Ah, não sei o que, na sala de musculação! Ah! quando eu chego no trabalho 10 horas, 9 horas da manhã eu já tô numa energia, quanto mais pessoas eu vejo, mais uma energia eu sou extrovertido, o introvertido não o introvertido você põe ele na frente de um computador, ele fica 8, 9 horas assim ó altamente motivado eu, se você me pôr mais que 20 minutos na frente do computador, cara, eu começo a levantar eu vou no banheiro, eu tomo água eu, puxo, eu bato papo com o outro do lado tal. então por isso que hoje as grandes empresas elas fazem teste de personalidade porque você, às vezes eu, eu tinha dois funcionários que eu ia mandar embora hoje eu tenho 200 funcionários eu tenho uma empresa de segurança eu tenho dois funcionários que não estavam rendendo que eu ia mandar embora, os uhum. caras não rendiam de jeito nenhum e aí eu não sei porque eu resolvi aplicar o teste de personalidade nada neles. E eu percebi que o introvertido tava numa função que ele tinha que ficar falando com gente o tempo inteiro, e o extrovertido tava na frente do computador sem falar com ninguém. O uhum. que que eu fiz? Antes de mandar eles embora, eu falei, vou fazer um teste. Troquei tá. eles de lugar. Cara, são meus melhores funcionários. Entende? Uhum. Porque o extrovertido é o rei do fora. Porque o extrovertido fala, 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 e às vezes pensa. O introvertido, ele pensa, 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 pensa. E às vezes fala né? Então às vezes você tá conversando é, Cara, quer morrer, a gente que é extrovertido Contar uma história pro introvertido Cara, meu, caramba Eu cheguei lá e eu fui puta no podcast Com fermento, cara, e não sei o que E eu falei com ele E aí, meu, e ele falou isso então, e, aí, e aí você começa A ficar incomodado, você fala assim Pô, será que ele tá chato a minha história e tal E aí ele fala assim Cara, que legal, eu tô adorando Uhum. Continua. Você fala. <risos> Entende? É, assim é bizarro. Então, é bizarro. Então, entender entender as colocações. Então, quando você fala de pré predisposição genética, concordo com você. Agora, quem tem uma predisposição genética. É, é... Que, que aí a gente chamaria de dom. Dom por quê? Porque é aleatório. Porque não tem como saber quem vem ou não. Certo? Sim. Não é dom divino. Porque Sim. eu não acredito em dom divino. Né? Eu acho que é tirar o mérito do, da pessoa. Mas assim, a pessoa que recebe essa habilidade, que tem essa habilidade e, e treina... Ela vai desenvolver absurdamente. Sim. né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, fui atleta de, de boxe, fui lutador de boxe também, de MMA. E a gente tem um, um, um ditado no mundo da luta que é o esforçado ganha o talentoso. Uhum. Porque o talentoso, às vezes, ele começa a ficar preguiçoso, uhum. né? Porque é tudo muito fácil pra ele, ele pega as coisas mais fáceis e tal. Mas quando você pega um talentoso esforçado, cara, uhum. esses caras são os campeões mundiais. Sim. Eu sou muito amigo do Demi e Maia. Uhum. Demi Maia pegou a faixa preta em 4 anos e meio. A média é 12 anos para pegar. E, ele pegou em 4 quatro anos, anos, quatro anos e meio e foi pentacampeão mundial na faixa preta. Então, hoje ele tá aposentado do UFC, você vai na academia dele, ele tem a mesma rotina de Todo treino. Dia. Todos os dias. Quando ele resolveu baixar de peso, ele baixou, foi baixando e ele mantém o peso. Se aparecer uma luta para ele hoje... Tá pronto. Tá pronto. Tá pronto o cara é regrado o cara vive para isso a vida inteira então é o talentoso que juntou com, com o esforçado a habilidade que ele tem às vezes ele mostra a posição, o pessoal fala não, mas é fácil, eu falo, é fácil vendo ele fazer vai fazer, entendeu? então é isso e o terapeuta também é assim. Então, qual o problema? Hoje é muito difícil, nem todos os terapeutas têm caco esse terapêutico uhum. entende? Tem muitos que são esforçados. Aí entra a questão de empatia, às vezes você se dá bem com a pessoa. Freud dizia que o, o, o psicólogo só vai com, com o paciente até onde ele mesmo foi. Então, depende muito. Às vezes o, o, o terapeuta é muito bom para você, mas para outra pessoa... Uma experiência de vida dela é diferente. Sim. Então, por exemplo,
0: Até você pela, é novo, pelo transtorno que a pessoa claro. tem. Mas mais um estudar. exemplo,
1: você é novo, você tem 28 anos. Você uhum. é casado? Não. Não é casado, solteiro, tem filhos? Não, não, Também não tem filho, certo? Chega uma mulher de 45 anos com três, com dois filhos adolescentes, uhum. largada pelo ex-marido. Você pode ajudar ela com como psicólogo? Pode, tecnicamente. Mas cara, você que nunca foi casado, que nunca teve filho, que nunca passou por uma separação, a sua capacidade de ajudar é limitada, comparado se ela for pegar uma outra terapeuta que, que foi casada há muitos anos, que tem filho, que já separou... Mas isso porque entende? não é um método científico? Porque quando tu põe... Não, mas isso eu tô falando de psicologia, não tô falando de psicanálise. Cara, mas é que tô quando tu põe num, num,
0: num método, tipo assim, tu vai pegar a terapia cognitivo-comportamental... Para cada problema tu vai ter uma abordagem que já foi replicada milhares de vezes e tem evidência de melhora. Então ela vai pegar, tá? Mas qual que é a dificuldade que essa pessoa tem? Pô, é o sono? É a rotina? É a influência biológica? É a influência comportamental? Vamos caminhar por ali para poder solucionar. Então não depende da experiência do psicólogo, depende, depende da experiência não, dele do método. Não, óbvio não, que ele tem que ter experiência. Não, cara,
1: saber mas é que você vai ter a percepção para ajudar melhor. Olha só, vi um podcast você é falar que tem TDAH.
0: Uhum. Mas eu não tenho, foi mudado o diagnóstico. Foi mudado
1: já o diagnóstico, beleza. Infelizmente então, piorou. Piorou. <risos> quer, não quer falar? Não, eu já anos, falei abertamente. É, é. Bipolaridade tipo 2. Ah, ok. Cara, perfeito. Eu tenho uma convivência muito forte com o bipolar. Eu tenho uhum. uma tia que, infelizmente, faleceu há uns quatro meses e fazia anos que eu cuidava dela. Só que ela morava sozinha e a família inteira renegou, por quê? Porque como ela tinha acesso a vida inteira, ninguém sabia, ah, ela é mal é ela não sei o quê. Só que ela alucinava num grau forte. Então, tipo assim, eu já tive que tirar ela do meio da Cracolândia várias vezes, porque ela morava lá perto, saía correndo que eu queria matar ela, né? Ela, ela alucinava, eu tinha que internar ela, ela tomava aquele puta mata-leão, ficava meses internada e tal. Então, assim, é muito diferente. E olha, eu já estudava, cara, eu estudei psicologia há muitos anos, estudei psicanálise há muitos anos, mas quando eu tinha todo o conhecimento teórico, quando eu comecei a lidar com a minha tia, mas quando você convive... É ah, é outra parada. É outra parada, entende? Então, olha só, o que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, que claro que a metodologia é importante, é óbvio, se, cara, eu sou professor, se eu falasse eu seria um idiota se eu falasse que... Que não, se eu desvalidasse a, a, a metodologia científica. Ela é muito importante. Porém, até ela, ela vai ser limitada de acordo com o terapeuta. Uhum. Entende? A gente só vai até onde a gente conseguiu ir. Uhum. Tanto que tem paciente, por exemplo, que chega para mim e eu chego e falo assim, cara, vou te indicar um amigo meu porque eu acho que esse cara vai te atender melhor. Entende? Eu particularmente... Pelo estilo do cara, a história e tal. Por tudo. Por tudo por tudo, e às vezes eu não quero atender aquele paciente, sabe por quê? Porque existe um processo, no processo terapêutico, isso em qualquer linha da psicologia, que se chama, se chama transferência, você conhece? Não. Então, elas começaram a falar semana passada aqui, é, é, existe uma condição de suposto saber, tá. né? o que que é isso? Quando você procura um terapeuta, você inconscientemente... Coloca o terapeuta numa condição paternal ou maternal de suposto saber. Essa pessoa sabe o que eu preciso para me ajudar. Tipo uma autoridade. Uma é, autoridade. Ela trilhou no caminho. Isso, ela sabe, ela estudou para isso. tal. Algumas profissões já têm imanente nisso o suposto saber, como é o caso do professor, como é. é o caso do médico, como é o caso do líder espiritual, como é o caso do psicólogo, do psicanalista, certo? Então, o que acontece? É preciso, para que a terapia faça efeito, que se estabeleça um processo de transferência. Você transfere isso para mim. Puta, esse cara sabe. Isso vai ajudar. Então, é diferente quando o teu amigo fala do que quando o terapeuta fala. Por causa da condição de suposto saber. Certo? Beleza. Porém, ela não pode ser absoluta, essa condição. Ah, o cara sabe tudo, tem que seguir cegamente. E esse é o problema. Muitos psicólogos, eles deixam o... O, e quando eu falo psicólogo, eu falo psi, psicanalista, automoterapeuta. Deixa que o paciente coloque ele nessa condição de o que, que eu faço na minha vida. Eu falo, eu não sei, ué. Você que tem que decidir. Porque senão fica isso. Dentro da transferência, que é um processo importante para que a, 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 a terapia funcione, existe dois tipos de transferência. A transferência ruim e a transferência boa. Uhum. A transferência boa é essa, quando você coloca numa condição paternal ou maternal que você aceita as sugestões de pensar muito mais fácil. Na transferência ruim, tem a transferência violenta. Quando você transfere a raiva que você tinha da sua mãe, do que seu pai fazia pro terapeuta. Ó, oh, mas você também, você vem falar essas merdas pra mim, eu te falo as coisas, você só pergunta, só pergunta, fica sentado aí olhando para minha cara. Fiz o que tu falou e é, não adiantou porra nenhuma. É Exato, transferência violenta ou a transferência erótica. O louco, tem esse também. Muito, é nítido quando o paciente entra na transferência erótica, a mulher vai toda semana lá, conversa com você. De repente, ela chega de decote, ela chega toda maquiada, ela dobra a perna, faz assim, ela fala: Ai, "Professor, você não sabe, sonhei com você essa semana". Você que é nítido e é comum que, por que isso será? aconteça por causa
0: dessa figura de admiração. De
1: admiração, ela se apaixona. Porém, a transcendência erótica ela passa. Por isso que é muito comum se apaixonar por professor, por um cuidador por um médico e por líderes espirituais. Quantos casos a gente viu ultimamente, líderes espirituais que abusaram? Pô, o cara 60 anos abusou de 600 mulheres. Não é que ele abusou na força. Uhum. Até porque o cara nem tem constituição física para isso. Mas ele se aproveitou do momento da transferência erótica, de vulnerabilidade psíquica dessa mulher. A... Houve o um ato, o ato foi consensual, mas ela tá num, num estado de... Como se fosse demência. Né? Então, por isso que Perfeito. é muito importante o terapeuta ser ético. Por quê? Porque o que a gente não pode fazer é contra-transferir. O quê? que seria contra-transferir? Contra -transferir é corresponder ao sentimento.
0: Ah, então,
1: por exemplo, vamos supor que é que você, eu não sou tão velho assim para ser seu pai, mas vamos supor que eu estou atendendo o Gabriel, que então, tem Gabriel idade para ser meu filho, certo? Sim. E aí, de repente, ele tá, ah, não sei o quê, e ele começa a ficar bravo com o pai dele, ah, lá, porque é meu, porque é meu pai, e ele fica bravo comigo por alguma coisas E eu tenho mágoa do meu filho. E aí, o que eu faço? Eu deixo que esse sentimento que ele projetou em mim, que eu, contra-transfira pra ele, a mágoa que eu tenho do meu filho nele também. Uhum. Entende? Então, o erro do terapeuta. Deixar contra-transferir. E isso pode acontecer também na transferência erótica. Um dos motivos que Freud rompeu com Jung, porque Jung usava a contracenção, acho que comia todo mundo hum. todas as mulheres porque ele falava, não, Jung falava ah, é? não tem problema, tem outra linha o, o Reich, Reich ele incentivava nossa, é mesmo é, senta aqui, senta aqui no meu colo me fala, me conta como que era e não sei o que. Reit nem é ensinado no Brasil, só pra você ter uma ideia. Né? Por quê? Porque pra gente é antiético isso. Então, essa transferência e contra-transferência existe Então, o terapeuta ele tem que ser treinado... Ou, ou, e, e aí entra a importância da faculdade de psicologia e o problema dos cursinhos de psicanálise e qualquer aí. Porque existe um treinamento ético para você não contra-transferir. Uhum. Entende? Então, é, é, e esse é o problema tem pessoas que vão anos me procuram e falam ah, professor eu vou anos que eu vou no psicólogo e eu não passo tal e eu não consigo resolver e eu falo qual linha da psicologia ela fala sabe porque que eu não sei Porra, eu e de... foi a mesma coisa que a Karina falou aqui semana passada porque a gente conversa muito sobre isso eu falo cara como que o psicólogo não fala olha eu trabalho nessa nessa linha porque para quem é leigo às vezes parece que é uma bate-papo uhum. ah eu vou lá e a gente só bate-papo só e não é então, por exemplo, eu com os meus pacientes eu gosto de falar, falar, oh, sou psicanalista, eu isso daqui eu gosto de usar técnica assim, assim, assado. Isso daqui que eu tô falando, eu fiz isso com você, eu fiz isso aquilo, podemos tentar isso, podemos tentar aquilo, até porque os meus pacientes eles se interessam e ele começa a estudar, ele fala, pô, cara, que legal isso daí. Então, não sei que eu particularmente eu gosto de saber o que estão fazendo comigo. Porra, então, pô, eu vou no nutricionista, ele gostavam em qualquer coisa. Velho. Eu também vou no nutricionista ele fala isso e eu falo, por quê? Por que que eu tenho um começo Sim. aqui? Por que que o jejum é importante? Ah, porque você entra em cetose, não sei o quê, de tanto, tanto, tanto. Não, mas por que, que entra em cetose? Quantas horas? Isso é o que eu começo aqui. E a quantidade de... E gente esse artigo aqui é... Exa... É, é Exato, entende? Eu sou igualzinho você. Agora, tem gente que fica anos indo lá e não faz ideia do que estão fazendo com ele. E aí entra aquela questão do, do Alice no País das Maravilhas, né? Quando hum. ela chega no meio do mato e tá o Mestre Gato... E ela pergunta assim, tem uma bifurcação, ela fala assim, pra que caminho que eu vou, né? E ele fala assim, pra onde você quer ir? Ela fala, não sei. Aí ele fala, pra quem não sabe, qualquer caminho, qualquer caminho é. faz, tanto faz. Entende? Então assim, aonde você quer ir? Uhum. Entende? Por isso que eu digo, depende do terapeuta, depende da linha, do que, que você tá buscando.
0: Mas, mas então, qual é o norte pra pessoa escolher um terapeuta, se não a evidência científica? Cara... Porque, tipo assim, só deixa um panorama maior. Se eu tiver uma filha, que te... se tu tivesse uma filha que tá com depressão, o que, que tu escolheria pra ela se tratar?
1: Olha só, primeiro eu escolheria um psiquiatra, porque a depressão, primeiro a gente trata com medicamento. Tá, questionável, é, mas tá. É, primeiro... Não, porque o psiquiatra é ele que vai indicar. Né? o diagnóstico primeiro porque tem outra coisa, a gente dá, a gente cria diagnóstico, mas a gente não pode dar pro paciente, quem tem que dar é o psiquiatra uhum. e é muito mais fácil quando a gente tem uma boa relação com o psiquiatra então tem psiquiatra que, meu, que eu ligo o psiquiatra e falo, ó, oh, eu atendo fulano, fulano tal eu o paciente, o cara fala, puta que do caralho acho legal, acho legal, tal, não sei o que tem psiquiatra que fala, ó, oh, deixa aqui a minha parte, porque eu falo, não, eu quero saber qual linha que você tá indo pra gente poder Trabalhar junto. É, é.
0: Para mim era requisito isso. Claro. As
1: duas conversarem. Óbvio, óbvio. Mas a, a gente esquece que médico e Deus geralmente é. trabalham no mesmo andar, né? E então, maestro. É, entendeu? Então, às vezes, maestro. Enfim, cada profissão vai ter o seu. Né? Então, assim, fica mais difícil. Agora, qual, qual o primeiro critério? Claro, formação. A formação é muito importante. Então, claro. mesmo um psicanalista, é importante um psicanalista que seja formado em psicologia. Uhum. Ou que tenha outras formações prévias também na área de humanas. É... Outra evidência, cara, referência. Referência. Procure outros pacientes. Converse com as pessoas que, que, que já tiveram contato. Tente entender como é. Por quê? Porque a verdade é que cada experiência vai ser única. Uhum. Mas se você tiver boas referências, e infelizmente, eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer ruim, mas, mas faz diferença. O valor. Cara.
0: Eu concordo. Geralmente. Porque eu acho coisa cara normalmente é boa. Né? É,
1: não, tem cara que é caro e é ruim, mas geralmente coisa cara é, é boa. Por quê? Porque o cara já tá testado. Uhum. entendeu? O cara já tem referências se você perguntar para mim assim cara, beleza, eu sou professor de filosofia sou formado em teologia sou tenho forma, várias formações em, 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 em psicanálise, estou fazendo mestrado em psicanálise, tenho outras formações em gestalt, embora eu não fiz a faculdade de filosofia, até estudei já TCC estudei gestalt, estudei enfim, uma série de outros behaviorismo mas eu não posso falar que eu sou psicólogo porque eu não tenho a formação oficial de, de psicologia embora já dei aula em curso de psicologia dessas matérias mas enfim, mas por exemplo eu falo, procure então referência Procura referência né? hoje a gente tem a vantagem da internet uhum. você consegue achar, achar pessoas, agora você não pode simplesmente ficar na mão de qualquer um, principalmente quando você fala do seu filho, né? você não vai botar sua filha com depressão na mão de qualquer um
0: mas eu vou repetir a pergunta novamente por que uma pessoa decidiria por algo que não é o que tem mais comprovação científica? Tipo assim, imagina que tu tá com câncer. O que que tu vai usar pra se tratar? Tu vai falar, não, eu vou fazer igual este Steve Jobs e vou negar a ciência, vou subir uma montanha porque, e vou morrer. Cara, ou ela, vou fazer o que a ciência diz que tem mais eu, evidência.
1: Porque ela procurou alguém, alguém que deu experiência, um feedback positivo pra ela e ela disse, meu, esse cara aqui me ajudou, ele é bom. E ela foi e gostou. Entende? E ela falou, cara, esse cara funcionou pra mim. Agora, ela também tem que procurar as referências. Agora, é a escolha pessoal. Mas, como foi o caso lá, como mas, tem cara que não escolhe... Mas por que não escolher o
0: que tem mais evidência? É isso que eu tô dizendo. Tipo assim, por o... que uma pessoa... Se, é, se tem uma amostragem... Eu, eu, tô, eu tô
1: entendendo, mas o é que eu tô querendo explicar é que essa, essa escolha, ela é muito subjetiva, não é só evidência, porque o cara pode vir de uma linha muito boa e o cara é ser um bosta de um profissional. Pode, mas por que eu Entendeu? escolheria outra linha? Porque o outro cara tem muito mais referência e tem muito mais mas resultados. Mas essa linha é boa porque ela não tem resultados comprovados cientificamente então, mas aí eu sei, por que, que o pessoal escolhe constelação familiar? não sei eu acho que eles são burros então, mas, mas tem gente que faz, que dá resultado cara, mas é o um... dá... então, então mas... aí é o um efeito placebo? não sei obviamente então, não, obviamente não porque o que acontece, tem coisas que a gente a gente acha ainda, seus que a gente ainda não conseguiu provar mas de repente amanhã a gente consegue Entende? Então, mas por que, que a minha decisão vai, não vai ser norteada por isso? Não eu não sei. consigo entender. Eu não, não consigo entender. Não, porque isso é de cada um. Por exemplo, eu passei por várias linhas. Por várias linhas. Eu tenho formação em psicanálise, vou te falar bem a verdade, porque eu ainda não tive tempo. Por que, que eu fui ser psicanalista? Porque eu sou apaixonado pela psicanálise, sou apaixonado por Freud. Antes de eu começar a estudar, eu já tinha lido a obra inteira de Freud, porque Freud, para mim, é um filósofo. E eu sou um estudioso de filosofia. Uhum. Então, cara, quando eu conheci a psicanálise, eu já tinha lido a obra inteira de Freud. Então, para mim, já achei assim sensacional. É e porque eu, na verdade eu fui me formei com um cara que ele falou assim cara eu preciso de alguém para ser meu meu paciente não não meu substituto porque ele falou meu eu tô é um puta psicólogo o um cara assim cara, é sensacional, mentor de grandes empresas e tal. esse é um cara que você quiser trazer aqui com o conhecimento do é. cara, assim, incrível pra você tem uma ideia, quando o Bradesco fundiu com o HSBC, os caras chamam ele para ele ver que diretor fica, que não fica ele faz sucessão de grandes empresas o cara, assim, pô, o custo do cara custa 120 mil, Nossa. uma imersão é, é, mas é um gênio é, é, notório saber, chama Luiz Fernando Garcia, ele tem casa aqui em Floripa é, um gênio assim, então e aí, muito amigo meu, e ele falou assim: cara, vem estudar comigo. Eu preciso de alguém para me ajudar no, nos meus cursos, porque eu não tô dando conta sozinho e tal. E você é um cara muito inteligente, você, pô, você já entende bastante e tal. E aí a primeira formação de psicanálise que eu fiz, eu fiz com ele. Depois eu. Aí eu fiquei apaixonado, eu fui fazer outras formações oficiais de psicanálise, aí entrei no mestrado e tal. Mas assim, e no final eu acabei nem indo trabalhar com ele, porque nossa vida aí a gente abriu uma empresa junto, foi meu sócio, e é meu amigo até hoje, acabou tendo que fechar porque não dava tempo para cuidar e tal. Mas assim, é... porque eu não tive tempo ainda de fazer faculdade de, de, de psicologia, mas tá na minha lista. Nossa, mas você tem uma fez ideia... muita coisa. Mas pra você ter uma ideia, a, a, a prima da minha mulher tá se formando em psicologia. Na faculdade inteira dela, ela tinha problema, elas amigas me ligavam e falavam assim, primo... Ela é bem mais nova, mas ela falou assim, prima, a gente não tá entendendo tal matéria, grava um vídeo pra gente. Aí eu não, porque tu já um leu, de tu tudo. leu de
0: tudo. De tipo, tudo. Tu vai chegar lá, vai ser até chato de acompanhar então, as aulas. agora
1: imagina, só tem presencial, né, a psicologia só presencial, e se eu fosse fazer, eu tenho que fazer de manhã, porque pra mim é melhor. Imagina eu com uma molecada de 17, 18 anos, é uma das coisas que me desanima <risos> pra fazer ah, é... mas fazer isso. Mas ok. Cara. Eu
0: não faria no teu <risos> lugar, mas é que o, o, o título, ele tem importância, é, importância. ainda. Importância. Mas eu, no teu lugar, não faria, Mas, véio. por
1: exemplo, me convidaram agora para fazer um mestrado em, neuro, em neurociência, um doutorado. Ah, eu verdade. faria? Um doutorado em neurociência, é. É porque, pô, é, é uma camada acima de, é. de conhecimento, é, né? É. O, na verdade, a Nath que me indicou, pro, um, o doutor Fabiano, e eu, na verdade, eu tô sendo estudado por uma universidade, a, a, a universidade, logo, de Universidade de Miami, tá tentando identificar o gene da inteligência. Uhum já se sabe que é genético.
0: Fator R, é, fator, enfim,
1: G, fator, fator G, G, fator G, fator G, é, é, mas tá tentando se identificar qual é o gene específico da inteligência, que ainda não se tem. Mas por exemplo, o meu pai, ele fugiu de casa com 9 anos de idade. Jesus é, amado. Brigou meu minha, minha avó tinha separado do pai, meu avô era maestro, piloto de avião. Aí ele brigou com o pai, o pai morreu num acidente de moto, eu fugi. Beleza. Viveu na rua, viveu na zona, viveu na FEBEM lá no Chile, tal. E meu pai, com 10 anos de idade, lia Dostoiévski, meu pai lia Shakespeare, meu pai fala cinco idiomas, tem duas faculdades, mesmo tendo fugido de casa e vivendo na rua. Eu com, aprendi a ler em casa com 5 anos de idade, porque eu queria ler a Bíblia, porque meu pai é pastor, né? meu pai virou testemunha de Jeová, então eu fui criado para ser missionário. Então assim, eu queria ler a Bíblia, aprendi a ler em casa com 5 anos de idade. Com 10 anos eu já tinha lido a Bíblia inteira a primeira vez. Já tinha lido Don Quixote da La Mancha em espanhol. Eu tenho um filho hoje de 10 anos... O meu filho, desde os 6 anos de idade, ele faz a equação do primeiro grau de cabeça. Jesus amado. Eu falo pra ele assim, a gente vai no carro brincando, eu falo assim, filho, quanto que é 4x é igual a raiz de 25 mais 5, qual é o valor de x? Aí, z, 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 z. Aí minha irmã às vezes tá fala, pô, nem eu sei... 2,5. Né? x igual a 5, ele fala. Era 5, pô, eu, cinco... eu calculo errado. <risos> 4x... <risos> Ah, raiz de 20, aliás, raiz de 25 mais 15 assim, ah, é, raiz 25 tava mais 15 certo, desculpa, tava você tava certo, certo pô, você tava eu certo, eu tava é certo, verdade, né? dois e meio, você tava certo mas assim, <risos> ele faz de cabeça desde os 6, 7 anos de idade né? com 10 anos de idade agora, sabe o que ele me pediu de presente? Pai, posso escrever um livro de filosofia com você? para criança? então, tipo assim é nítido, e aí a Nath... mas, mas o quão isso é
0: genético e o quão
1: isso é influência? então por que, que eu digo que é, é, também é genético? Porque eu não fazia ideia que meu pai era assim. Quem foi me contar essas coisas foi o meu tio. Tá bem, é porque atrás. Tu não teve
0: contato com ele? Não, não, já.
1: tive contato, ah, mas tá. o meu pai só lia a Bíblia em casa.
0: Então, mas tu teve esse estímulo?
1: Tipo assim, se tu Sim, pega o. Cara, pode ser! Se tu pega o teu filho Sim. e
0: bota ele morar no Iêmen, sei lá,
1: subnutrido. Ah, e não. Viver sub... no... A subnutrição faz diferença. Tá, vamos botar a nutrição. Subnutrição okay. faz diferença. Olha só, ele... eu não sei quanto que é o QI do meu pai, e ainda não terminei, tô fazendo a avaliação neuropsicológica do meu filho. Mas a Nath falou pra mim: cara, vamos fazer a sua avaliação neuropsicológica. Foi ela que me indicou pra esse estudo da universidade que ela tá fazendo o um mestrado lá. É... O, meu QI, o QI do brasileiro. Você sabe qual é a média do QI brasileiro? 85? 83. 83 tem macaco bem. que tem 90 de QI, cara. Mas porque a gente tem uma parte muito subnutrida. Se você pegar a classe A e B, classe média e classe A, 100 de QI. Sim. Que é a média do mundo. Sim. 100. Que é, tipo, teoricamente, o um bazar de um ser humano. É, que é uma pessoa inteligente, funcional, que trabalha e tal, beleza. 110, o cara já é um cara inteligente. Uhum. 115, o cara já começa a se destacar. Uhum. 120 já é considerado altas habilidades. Uhum. Já é um cara fora da curva. Menos de 14% da população mundial. 130. Menos de 2% da população mundial. Já é considerado superdotado. 130. Acima de 130, acima de 134, menos de 1% da população mundial. Eu uhum. tenho 138 de QI. Caralho. Aí você acha legal pra caramba. E aí eu fui descobrir que me deu muito mais coisa ruim na vida do que outra coisa. Porque eu fui, aí eu vejo hoje o meu filho, uma criança sozinha, não consegue se encaixar na idade dele, as crianças excluem ele, ou ele tá com os adultos, ou ele tá com os pequenininhos cuidando, mas ele se sente sozinho. Os interesses dele, a galera acha que ele é louco, ele é o esquisito da turma, entende? Uhum. Então assim, é muito difícil. Então hoje eu tô estudando sobre altas habilidades e superdotação, mais para ajudar meu filho. Porque eu vejo, e eu vejo nele o sofrimento que eu tive quando eu era novo. Uhum. Eu, com 13 anos, comecei a trabalhar, com 16 eu queria abrir uma empresa. Aí meu pai tinha quebrado e falou: não vou me responsabilizar. Eu falei: então vamos no cartório e me emancipa. O pai falou: tá bom, vamos no cartório, emanciparam. No outro dia eu dei entrada na junta, abri uma empresa, meu cartório de seguros. Eu tinha oito funcionários. 16 anos, enquanto eu morava em Santos, enquanto meus amigos estavam preocupados em pegar onde e fumar maconha, eu tava preocupado com folha de pagamento, eu tava preocupado com o aluguel que ia vencer, eu tava, sabe, eu lembro uma vez eu tinha 12 anos, foi um juiz amigo do meu pai lá em casa, e tinha tido a reforma do, do Código Civil e tal, e eu falei pra ele, pô, você é juiz? Eu tinha 12 anos, ele é, eu falei, juiz de direito, né, normal, ele é civil, eu falou: é eu falei, pô, teve a nova reforma do Código Civil, né, que legal, mudou isso, mudou aquilo e tal, o cara ficou olhando assim, ele chamou meu pai e falou cara, quem que é esse moleque, cara? Você tá louco? Esse moleque falando de reforma do código civil aqui, pra mim tem coisa que advogado não sabe que ele já porque eu sempre tive interesses estranhos então sempre foi esquisito meus amigos de infância são os amigos do meu irmão entende? Eu não tenho assim, amigos meus meus. É era... a solidão da, do conhecimento cara, foda. ficava lendo, sozinho sempre. Fiquei lendo. isso te
0: levou pra filosofia de imediato assim. então,
1: não Primeiro eu tava na teologia, né? Porque, como meu pai, meus Era pais não eram testemunhas de Jeová, né? Então eu saía para pregar, né? Saía para bater, para falar. Isso primeiro desenvolveu a minha capacidade de raciocínio absurdamente. O okay. quê? Sair para pregar na rua. Porque as testemunhas de Jeová vão de casa em casa pregar, né? Então a pessoa, você fala uma coisa, a pessoa rebate, você fala. Então, imagina, desde cedo, quatro anos de idade, eu tava acompanhando. Outra coisa, eu tinha rotina de estudo, então eu sou muito agradecido à minha criação religiosa, porque a gente estudava a Bíblia, então eu tinha rotina de estudo, então eu peguei a preço, a leitura. Como eu queria ler, eu aprendi a ler em casa, porque eu queria ler a Bíblia, então eu lia a Bíblia todo dia, porque eu via meu pai pegar a Bíblia e fazia assim, ele, meu pai sabe de cor, assim, qualquer texto, eu achava isso maravilhoso. Então isso me deu gosto de estudo. Eu venho de uma família de acadêmicos. O meu pai, embora saiu de casa muito cedo, foi, voltou, foi, voltou. O meu tio, no Chile, é doutor em filosofia. A minha avó é reitora de uma universidade. Então, eu já venho de uma família de acadêmicos. Então, em casa, sempre teve esses debates, assim, teológicos. De onde viemos? para onde vamos? Deus existe? Né? Se Deus existe, por que permite o mal? Né? É, enfim, esse tipo de coisa. Só que, à medida que eu fui crescendo, né? Então você imagina, eu comecei a fazer discurso na igreja com 8 anos de idade. Com 13 anos eu fazia discurso para 3 mil pessoas. Aí hoje o pessoal fala assim, nossa, professor, você tem o dom de dar palestra. Aí eu pergunto o que você falou. Eu tenho dom ou eu fui treinado desde que eu nasci? Uhum. Ou os dois? Ou o talento juntou com a, com a dedicação? Certo? Beleza. Eu fui chegando 15, 16 anos, que a gente entra na adolescência, nos lutos da adolescência, e a gente pode falar sobre isso, que é bem legal, o adolescente passa por três grandes lutos. O luto do, das brincadeiras da infância, o luto do corpo da infância e o luto dos pais da infância. Quando ele passa o luto dos pais da infância, ele tem que matar os pais da infância. Porque os pais da infância são idealizados. Então, para ele surgir como indivíduo, ele precisa matar os pais da infância. Por isso que o pai e a mãe falam, falam, e ele, ai, que saco. Aí vem alguém de fora e fala, e ele fala, nossa, que legal. Aí o pai fala, pô, meu, tô falando isso pra você um ano, né? Por quê? Porque ele precisa matar os pais da infância. Então ele quer tudo o contrário do pai e da mãe, nessa fase. E aí eu comecei a questionar a religião. E me incomodava algumas coisas na religião, tipo, por que, que duvidar é pecado? Né? Porque eu penso assim: quem tem medo da dúvida é a mentira. Não é? Uhum. Porque a gente tá aqui, ó, a gente já tá aqui há uns 40 minutos, uhum. certo? Uma hora desde que eu cheguei aqui. Se a polícia invadir aqui agora e falar assim: ó, faz meia hora assaltar uma loja ali, vocês vão ter que ir, que vocês estão sendo investigados. A gente fala, beleza. Por quê? Porque a gente. Tá tranquilo, a gente não tem medo. Não Agora, se fosse nada. a gente que, que tivesse roubado, a gente ia ficar com medo. Então, eu sempre pensei assim, quem tem medo da dúvida é a mentira. Por que, que é pecado duvidar de Deus?
0: Uhum. Exatamente Porque... por isso que eu também tenho... que eu não gosto de religiões.
1: Então, e aí eu comecei a estudar. E aí, por influência de saber que meu tio... Embora eu não tinha muito contato com ele, que ele mora no Chile, eu comecei a estudar filosofia. E aí eu percebi, cara, que grandes pensadores como esse cara aqui, Nietzsche. Nietzsche, como esse cara aqui, Freud, que vinham de formações religiosas fortíssimas, tinham as mesmas dúvidas que eu. Uhum. Então Nietzsche ele vinha de uma família tradicional de pastores luteranos. E Freud era judeu, vinha de uma família tradicional judaica. E ambos tinham as mesmas dúvidas sobre Deus. E comecei a pesquisar e outros como Ludwig Feuerbach, que era teólogo, que era professor de teologia, também tinha. Você já ouviu falar de Feuerbach?
0: Não.
1: Feuerbach tem uma obra maravilhosa chamada A Essência do Cristianismo, ele foi um dos mentores de Marx. E cara, Feuerbach diz o seguinte: Nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança, Obviamente. para ser o suprassumo de tudo que gostaríamos de ser e não podemos. Porra, então, bom eu, resumo, não, sensacional então ele fala, não é que nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, não, não nós criamos Deus a nossa imagem e semelhança para ser o supra-sumo de tudo que gostaríamos de ser e não somos então o ser humano gostaria de ser o amor Deus é o supra-sumo do amor O ser humano gostaria de ser justo Deus é o supra-sumo da justiça O ser humano gostaria de ser benevolente Deus é o supra-sumo da benevolência O ser humano gostaria de ser poderoso Deus é o supra-sumo do poder o E O ser assim, humano acha que é certo ser homofóbico
0: Deus, Deus é o supra-sumo da
1: homofobia Claro, exato, entende? Então assim, e foi embates assim É impossível isso Porque é impossível, por exemplo Deus ser o supra-sumo eh, supra do amor E o supra-sumo da justiça é impossível, porque o supra-assumo do amor pressupõe aceitação, pressupõe perdão, pressupõe passar por alto, pressupõe fazer vista grossa. Esse é o pressuposto do suprassumo do amor. Enquanto o suprassumo da justiça pressupõe rigidez, pressupõe é, punição, pressupõe severidade, pressupõe 100% de, de seguir a risca. Então ele fala: impossível, não dá para Deus ser o supra-assumo do amor. E o supra da justiça ao mesmo tempo. Uhum. Então, na verdade, Deus é o quê? É uma projeção do que o ser humano gostaria de ser e não pode.
0: Sim. Dentre outras coisas, tipo do ser humano não aceitar a sua própria insignificância, do ser humano não aceitar a injustiça mundana, do ser
1: humano não aceitar que bem e mal é apenas um ponto de vista. Claro. E, e aí vai vir Marx e ele tem uma obra chamada 12 Teses sobre Feuerbach que pouca gente conhece o Sol só sabe do Capital e uh, o Manifesto Comunista. Lado. É, uhum. e o Manifesto Comunista. E aí ele, e ele fala assim, ele fala cara, Florembar tem razão, mas Florembar esqueceu de uma coisa. Na verdade, o que vai movimentar o ser humano é a luta de classes, diz Marx. Uhum. Então, o único motivo de o ser humano projetar Deus, é porque Deus é uma ferramenta de manipulação ideológica. E aí ele cria a religião como forma de dominar o povo sem precisar da força. O que, na minha opinião, também
0: tem fundamento, absurdo. Total, não é o absurdo.
1: Né? Então, Marx diz... Mas é mais ah, uma ah, das paradas, tipo, unindo o útil ao agradável. Claro, mas assim, Marx diz, a religião é o ópio do povo. Por que é o ópio do povo? Porque deixa o ópio ele é uma droga que vem da papola e ele não só deixa você letárgico, como ele tem poder hipnótico. Uhum. você sabia que quem, quem fuma ópio ele fica, você, o que você, ele é sugestivo é igual Boa Noite Cinderela também vem da Popola então você, dá, a pessoa que fuma ópio ela fica assim Isso aí você chorar, fala, né? levanta o braço vamos na tua casa e, 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 e passa a tua senha do cartão pra mim cara, fica sugestivo então então Marcos diz, a religião é o ópio do povo Por quê? porque ela induz as pessoas e ele diz, a religião é o que impede o pobre de matar o rico porque ele fala assim, e assim, olha, eu não sou marxista, não sou socialista, né? É, como também não sou de direita, então o pessoal, eu, assim. Lúcido, nos... é o que eu chamo de é, lúcido. É, assim, eu, eu sou lutador, sou empresário do ramo de segurança, né? Então nos grupos de polícia, nos grupos de lutador, eu sou esquerdopata, porque eu não gosto do Bolsonaro. Nos grupos de filosofia, de sociologia, de psicologia, eu sou fascista, porque eu não gosto do Lula, né? Então, assim, eu não posso ter opinião própria, eu não posso. Ter... Mas enfim. Bem-vindo ao mundo moderno. Exato. Então já para isso eu queria te dar de presente o meu livro chama O Deus da Filosofia Deus existe que eu faço um apanhado exatamente Obrigado. de como os principais pensadores da história tentam Nossa, defender ser Deus muito bom, velho. tentam defender Deus de forma racional meu Deus tem todos os deuses a maioria tem, tipo, os todos, principais os linhas, principais assim, linhas. Então, eu começo um na troço. mitologia grega, eu falo sobre o deus de Platão, o deus de Aristóteles, eu falo sobre o deus cristão, claro, os estoicos, deus de Spinoza, o deus muçulmano, o deus judeu. E no penúltimo capítulo, eu falo sobre o deus do brasileiro, que eu acho sensacional.
0: Cara, mas aí tu traz a, a definição, o jeito que cada um tentou defender, Exato. e um pensa, uma análise crítica sobre isso. No em cima... último
1: capítulo, nos últimos dois capítulos só. Nos Entendi, últimos, o Deus do brasileiro é como eu vejo que o brasileiro em cada é Deus, e o último capítulo é o Deus do Professor Marcos. Como eu vejo Deus hoje. Cara, que livro bom, velho. Prefácio do professor Clóvis de Barros Filho.
0: Deus né? existe, cara.
1: Cara, claro. Mesmo eu sendo um ateu. Porque, porque se ele digo... existe
0: na imaginação coletiva e move massas
1: e cara, faz coisas deixa... acontecerem. Ele existe! Ele existe. Claro! Cara, eu gosto de conversar com gente inteligente por causa disso. Porque, olha só, eu, usando, parafraseando o professor Pondé, eu digo que eu sou um ateu não praticante. Né? Por que eu sou um ateu não praticante? Porque eu sou um ateu que diz que você tem que acreditar em Deus, cara. Você tem que acreditar no que te faz bem. Porque, olha só. Eu conto até um caso no, no, no livro. Tem um amigo meu, professor professor Jiu-Jitsu e tal, e ele descobriu Deus, cara. O cara perdido, o pai se suicidou cedo, sabe? O cara perdido, ficou um monte, usava droga e tal descobriu Deus, cara uhum. o cara virou um pai melhor, um marido melhor, um professor melhor, um ser humano melhor, um tudo melhor, cara, tudo melhor, aí eu te pergunto, como que eu falo que o Deus desse cara não existe, se eu tô vendo o fruto do Deus dele, ainda que exista só pra ele, Ainda que não exista de fato, né, vamos supor que não exista, que seja só conceitualmente. É óbvio que não existe. Mas é óbvio que existe.
0: Isso, ao mesmo tempo, exato. É, claro.
1: E aí eu te faço uma pergunta. Tem gente que fala assim pra mim, pô, mas você tem tantos bons argumentos, por exemplo, meu pai é pastor, por que você não fala com seu pai e tal? Você não entra nesse debate com ele eu falo, primeiro, porque eu entro, porque meu pai é um cara super inteligente. Agora, segundo, é um assunto que eu não gosto de tocar. Por quê? Porque eu não quero pôr dúvida na fé do meu pai. Por quê? Minha mãe morreu faz cinco anos. Fez agora em agosto, 21 de agosto. O meu pai vive para reencontrar a minha mãe. Se eu botar dúvida na fé dele, ele morre.
0: Mas eu acho que acreditar ou não acreditar em Deus, tipo, não que não tenha nada a ver, mas não pressupõe não acreditar que tenha algo depois. e Pode ser também, se mantém, mas é que no então... caso
1: dele, sim. Por causa ah, tá. do dogma da religião. Entendi. Por causa do dogma da religião, uhum. certo? Mas eu te pergunto, vamos lá. Vamos. mesmo que eu porque assim tem outro fator importante quando a gente fala de Deus de alma de inferno de reencarnação de karma a gente está falando de metafísica tá certo Primeiro... coisas
0: além da matéria Exato. Vamos dizer assim
1: Perfeito, tá vendo como você é inteligente? O primeiro a usar esse termo foi Aristóteles, 350 antes de Cristo. do grego, é matéria, uhum. físico, e o prefixo meta quer dizer além. Então metafísica é o que está para além do físico, certo? Então quando a gente fala de Deus, de alma, de, inferno, de metafísica, tudo que é metafísica é improvável. Deus é improvável. Por que, que é improvável? Porque tá além do plano físico. Não dá para provar Deus. Porém... Da mesma forma que ele é improvável, ele é inegável Sim. pelo mesmo motivo. E aí Por Kant... isso é uma estupidez. Exato. E aí <risos> Kant que era cristão. Kant, filósofo do século XVIII, uma das maiores mentes da história da humanidade, Manuel Kant, vai dizer Deus só pode ser crido pela fé. Debater se Deus existe ou não é uma estupidez, é uma perda de tempo. Porque ou você tem fé e acredita e tá tudo certo, ninguém pode dizer que você tá errado, ou você não tem fé e não acredita e também tá tudo certo. Mas aí a fé ela acaba virando um instrumento de... terrível
0: de manipulação. Perfeito, por quê? Porque questionar se torna um crime, um pecado.
1: Qual que é a definição de fé, Fermento? Acreditar sem prova alguma? Exato! Exato! E quem que dá essa definição, você sabe? não O próprio apóstolo Paulo, Hebreus 11.1 Ele fala, a fé é a certeza das coisas não vistas. E Jesus diz, lembra São Tomé? Quando Jesus ressuscita, diz o Evangelho chegam hum. para São Tomé e falam, meu, as meninas porque Jesus aparece pras mulheres primeiro, né? Meu, as meninas viram Jesus, cara. Jesus ressuscitou, e São Tomé falando ressuscitou pra cima de mim, cara, Jesus ressuscitou. Cara, Jesus ressuscitou, cara, falou com as mulheres. Ele falou, se eu não ver as chagas nas mãos, se eu não ver o buraco da lança, aqui que ele ressuscitou, aí aparece Jesus e fala o quê? Ó oh, homem de pouca fé. Né? Fala, toca aqui, ó. Ou seja, diz o Evangelho, se você precisa de provas, você não tem fé, certo? Então, mas isso não é uma amarra claro. intelectual Sórdida. Claro, e sabe quem vai falar disso? Esse cara aqui, ó. Nietzsche, ele chama de muleta metafísica. Oh, Por não. quê? Pô! Eu tô evitando falar palavrão por causa do YouTube, <risos> né? porra do caralho, meu, não, óbvio não, cara que é, é sensacional, cara, por que que é sensacional? Porque é uma muleta que você não precisa provar, entende? Então, qualquer... questionário... qual que é, é? pecado claro é, questionar... É pecado, é, claro, é esse. esse é o grande triunfo do cristianismo, você não pode acreditar coisas ruins a Deus, né, se você pergunta pra todo mundo assim... Pessoa comum, né? População média. Quem que deu tudo de bom na sua vida? Ah, Deus. Uhum. Deus, Deus, não, tá. Tá, e ruim. Quem que deu as desgraças? Ah, não, foi o diabo. Então seu livre-arbítrio. Ou Você, você não pode, é, você não pode falar que é Deus. Isso, logicamente, isso é desonesto. Óbvio. Óbvio. Porque se ah, pode e, um, e, tem que ter poder outro. E outra,
0: aí tu pega um livro que foi escrito pelo homem e tu fala, todas as respostas estão aqui. Se tu fala que todas as respostas estão ali. Todas as respostas vão estar ali. Claro. E quando tu acreditar, não, a resposta não está ali, é pecado. Aí tu fala assim, não, a resposta está aqui, mas aí eu, eu fiz a, o que eu falei aqui. Mas a é interpretação.
1: Aqui, a interpretação, então, tu mas interpretou errado. Toda religião, Pô, você... toda religião <risos> vai chegar uma hora que vai ser ilógica. Toda. Toda religião tem um... um uma... E aí você vai questionar e vai falar, é os mistérios de Deus. E aí você tem que o quê? Crer. Crer. Tem que ter fé. Entende? E tem coisa que eu, ó, eu juro por Darwin Me que eu não entendo. Me dá sua dor de raiva. Cara, juro por Darwin que eu não <risos> entendo. Eu tava num grupo outro dia, um grupo de boxe, né? E... E aí mandaram um vídeo de um menino deficiente. Tá. Sem os dois braços, sem as, uh, as pernas e só um cotoquinho no lugar de um pé que ele conseguia dobrar
0: e fazer algumas e coisas. falava
1: algumas coisas então ele pintava ele pegava a colher punha na boca tal assim um menino assim de uns 6, 7 anos cara uma dó, um esforço assim uma experiência de vida ferrada ah, um assim, sofrimento assim terrível, claro imagine. e aí e aí o cara escreveu assim e no vídeo tava escrito assim olha como Deus é maravilhoso Aí eu falo, como que Deus é maravilhoso, moleque? Tá tudo deformado. Aí eu falei, Deus... olha, se fosse assim, nasceu a criança perfeitinha, bonitinha, você podia falar, Deus é maravilhoso. Olha só, tá tudo perfeitinho. Agora a criança deformada vai sofrer pro resto da vida. Não consegue nem limpar a bunda. Vai precisar de alguém cuidar pro resto da vida. Aonde é, tá tão distorcido, é tão... a dominação ideológica é tão grande que qualquer coisa... Não, Deus é maravilhoso. Deus é. Olha como olha. Deus é maravilhoso. Você fala, cana, qual é a lógica
0: disso? É uma romantização do sofrimento... Da
1: desgraça! Do,
0: em, em prol do divino. Do di, exato! Que, cara, é óbvio que é lamentável, mas tipo não quer dizer que, que, que tu não possa tirar coisas boas disso. Tipo, tu pode falar, Perfeito. nossa, isso me ensinou a ser mais humilde. Exato! Pô, a reclamar pode... menos da minha vida. Quer, Pô, tô aqui
1: reclamando eu... da minha vida e o moleque lá daquele jeito... Cara, isso, claro, eu não tô desmerecendo o esforço do, do moleque, eu acho assim sensacional, mas eu não consigo entender como uma pessoa olha pra uma, uma criança sofrendo dessa, e eu falo porque eu sou patrono de um orfanato, ajuda ajudo a bancar um orfanato já tem muitos anos, e a gente cuida de crianças que foram retiradas de lares abusivos. Então você imagina, cara, são crianças que estão sob a tutela da justiça, né, e eu tenho autorização judicial... Destruídas psicologicamente assim, Assim... cara, cada história assim que às vezes sai do carro e aí chora. vai vir alguém e falar cara, Deus é maravilhoso, porque isso aconteceu ó, eu, eu não, eu, cara, assim é, eu, eu realmente, eu sou um cara que defendo que, que tem pessoas que é muito importante acreditar em Deus tem gente que precisa, então eu não vou falar mal de Deus, até porque no meu livro eu passo 90% do livro defendendo Deus, né, porque eu mostro o que os grandes filósofos é, defenderam, mas tem algumas coisas que eu não entendo por exemplo, eu pergunto assim, para as pessoas, Deus é amor? Você só fala, não, Deus é, amor, Deus é amor. Deus é todo poderoso? Claro, é todo poderoso, criou os céus e a terra. Não? Deus é onisciente, sabe tudo o que está acontecendo? Sabe, claro que ele sabe. Se você realmente precisar, se você tiver fé, ele pode te ajudar? Lógico que ele pode, é óbvio que ele ajuda, se você quiser, eu falo, cadê Deus quando uma criança está sendo estuprada? Às vezes, todo dia, pelo próprio pai, pelo tio, você não para pra... Aí, é... Aí dói nas pessoas, porque as pessoas não param para pensar. E eu falo, cara, não é que eu tô falando, então, então Deus é voyeur. Então ele tá assistindo, ele gosta. Ah, mas o livre-arbítrio, então para defender o livre-arbítrio do estuprador e o livre-arbítrio da criança... Entende? Então são essas, é, é, essas é, é, coisas ilógicas que me tiram do sério. Então não tem problema nenhum a pessoa acreditar em Deus, faz bem pra ela. Eu, eu, eu encaro Deus como um horizonte. Sabe? Então ela serve de modelo para algumas pessoas. Você vai andar a vida inteira, você nunca vai alcançar o horizonte. Mas ele tá te norteando. Ok perfeito mas é mas é um
0: norte de valores
1: tipo assim cara, questionáveis com, com todo
0: respeito eu vou tentar manter o máximo de respeito que eu consigo eu acho burrice velho porque eu não preciso acreditar em Deus para ser uma pessoa
1: então, boa eu velho. também não eu é, tipo, também não eu, eu sou um cachorro que anda sem coleira e não faz merda você velho. sabe como chamar isso como modalidade secular que é a minha briga Hoje, que é a nossa briga hoje, moralidade secular. Por quê?
0: Moralidade
1: secular. Moralidade secular. O que, que quer dizer o quer secular dizer O secular quer dizer que é da sociedade nossa mesmo. Tá. tá. Então o que acontece? Por que que eu não mato? Porque eu não quero que me mate. Sim, exato. Por que que eu não estupro? Porque eu não quero ser estuprado. Uhum. Por que que eu não roubo? Porque eu não quero ser roubado. Eu não preciso de Deus para me falar. Porque se eu tô lendo um livro sagrado que foi escrito há 3 mil anos atrás com uma interpretação duvidosa e eu leio que eu tenho que matar os infiéis e você não acredita no meu Deus, eu vou te matar sem o um menor remorso. Exato. E olha que coincidência, isso acontece desde sempre. Entende? Uhum. E, 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 então assim, cara, não tem lógica. E aí tu vai pegar, tipo, cara,
0: um monte de bandido, velho. Ah, o Jesus tatuado nas costas. É. Only God can judge me. O cara reza Porra, antes véio.
1: disso aí pra assaltar. O cara fala, cara... É, é, é bizarro. louco, velho. Não, eu também. Eu também, mas assim, olha, é a pós-modernidade que é um, um... Olha só, eu falo isso no... no, no foi o que a, a Karina falou disso no podcast, é isso que ela falou, né? No do penúltimo capítulo do meu livro, o Deus Brasileiro, eu falo que o brasileiro não tem Deus. Ele não acredita em Deus. Nenhum brasileiro acredita em Deus. Hum. Acredito em 200 milhões de deuses diferentes. Uhum. Porque o brasileiro acredita em Deus do meu jeito. O que lhe convém. O uhum. que me convém. É um personal god. É um Deus customizado, uhum. né? Então ele, ele, ele acredita, ele é católico, mas ele, ele pula sete ondinhas, ele gosta de ouvir o pastor falar, de vez em quando ele toma um passe, porque não tem nada demais, Um né? happy hourzinho. Um happy hour. Então o que acontece? É, aí um chá de ayahuasca, entendeu? <risos> tipo, cara, então assim, aí ele, ele vai na vidente, aí você fala, cara, mas você não é cristão? A Bíblia condena claramente o espiritismo. Mas, não, não, mas isso daí é preconceito é religioso. Não, mas cara, eu não tô sendo preconceito, porque pra mim não existe nenhum dos dois. Não tô só falando que uma entender. é uma, É porque elas são, são excludentes entre si. É diferente se você, por exemplo, você pega o Espiritismo e o Budismo, elas são doutrinas é, que, que são complementares. Elas têm a mesma linha de reencarnação, de evolução a cada... A cada... Ok, são complementares. O cristianismo e o espiritismo... Não! São excludentes! Né? E o brasileiro é o rei do sincretismo. Ele dá um jeito assim, né? De fazer pizza de sushi, né? Uhum. É, é, sushi de estrogonofe, Sim. tá ligado? O brasileiro... <risos> o evangélico é, satânico, cara, daqui a pouco... Cara, você MT. sabe que não existe em nenhum lugar do mundo só aqui no Brasil, evangelho à luz do espiritismo. Isso é uma invenção brasileira.
0: Cara, o é, é, chega é, a ser incrível. É, é não, a
1: capacidade do brasileiro de, de falar groselha, né? De, de engroselhar os outros, de, de engambelar os outros, é incrível. O Brasil não é pra Mas ao mesmo cara. tempo, isso é legal. Tipo claro, assim, é louco. É, né? é louco, não. Como material de estudo, eu me divirto, cara. Pô, esse livro, cara, você vai ler não, esse Não, deve ser. É, tô... Em um dia você lê. A minha preocupação é, é pequeno. É, né? é muito. E eu, eu me preocupei em ser um livro fácil. Por uhum. quê? Porque geralmente livro de filosofia é chato. Sim. E os professores de filosofia dificultam. Eles querem parecer inteligentinhos e eles gostam de falar difícil. Então depois eu escrevi uma dedicatória para você e você vê veio... oh,
0: coisa linda, velho. É.
1: Aí, então assim, eu me preocupei em escrever um livro muito fácil, leve de ler. Tanto que eu tava na pandemia, cara, você imagina, a minha empresa de segurança, eu sou especializado em casa noturna e eventos. Então na pandemia, zero. Uhum. E aí eu quebrei, cara, pela quarta vez na vida eu quebrei de perder tudo, com dois filhos pequenos, num apartamento pequeno, meu Deus, minha mulher trabalhando o dia inteiro em reunião, meus filhos trancados em casa e eu depressivo e aí eu já tinha essa pesquisa que eu tava fazendo há dois anos, eu sentei e comecei a escrever o livro e quem me ajudou foi a Janaína que tá ali. ela falou assim, cara foca no teu livro então, faz alguma coisa, foca no teu livro pra gente depois poder usar isso pra sua carreira eu falei beleza, toda noite sentava eu... e eu me diverti escrevendo o livro, quando ficou pronto o livro mandei diagramar, tal, não sei o quê. Tava com o livro pronto, levei pra editora, a editora falou assim, eu não lembro qual que ela falou, mas falou assim lá, ah, 10 pau pra publicar. publicar. Aí eu falei, caraca, meu, eu tinha o dinheiro, mas eu falei, pô, não sei quando que eu vou voltar a ganhar dinheiro, tenho dois filhos pequenos, esse dinheiro pode fazer falta, sei o que, não publiquei, não publiquei o livro, fiquei um ano com o livro no laptop. Pronto, realmente fe... pronto, não, pronto, tudo. Eu, eu quando levei para editora, já levei diagramado com a arte feita, porque eu tinha uma agência lá, lá do sul, é, as meninas. A gente, como chama? Noma de agência das meninas, né? é, é. Elas fizeram tudo. Eu levei o livro, era só imprimir. E aí eu peguei e fiquei um ano com isso na. E realmente o dinheiro fez falta, porque o dinheiro acabou e eu não tinha voltado a trabalhar. E aí um dia eu sonhei, eu sonhei e tal, e eu acordei meio frustrado, que eu falei, porra, meu, eu tenho esse livro e não vou publicar, será que eu vou morrer sem publicar meu livro? Aí eu liguei pro dono da do editora e falei assim, Maurício Cita, um cara muito gente fina da editora literária, falei, Cita, você parcela isso em 12 vezes no cartão? Ele falou, parcela, chileno. Eu falei, então manda bala Aí ele falou, chileno, faz o seguinte, espera, me manda o livro de novo, me dá uns dias. Aí eu não entendi porra nenhuma, ele falou, vou mandar pra minha equipe ler seu livro. Deu três dias me ligando da editora e falando assim, Chilena, a gente adorou o seu livro. Você não precisa gastar um real. A editora vai bancar o lançamento do seu livro.
0: Caraca. Eles entram como
1: parceiro Eles tal. entram como parceiro e tal. Porque na época, quando eu tava cogitando de de fazer, né, ele falou, Xilena, se você vender 400 livros, já pagou o custo, e eu falei, porra, 400 livros é livro pra cacete, porque, tipo, eu não sou ninguém, né, eu não sou, quando, eu lembro que quando nasceu assim, o meu, o Luciano Huck lançou dele, na primeira semana, vendeu não sei quantos milhões, mas é o Luciano Huck, o cara já tem uma visão, é, já tem uma visual, é, visualização nacional, e eu não sou ninguém, 400 livros é muito livro, como que eu vou vender, não sei se eu vou vender 10, né, e aí eles investiram no livro, Cara, nos primeiros três meses, vendeu 5 mil livros Assim, ah, um negócio ah, assim, mano. cara...
0: Demais, explodiu cara. assim, o livro virou best-seller é que ele três ficou meses. muito lindo e é um, te... tipo, cara, isso aqui a capa influencia absurdamente, absurdo, é, absurdo. É, absurdamente e é. é um tema muito. eu compraria esse e, livro e você vai ver que numa, é muito fácil
1: de ler todo mundo fala assim, cara eu nunca li um negócio tão divertido parece que a gente tá num boteco você tá na minha frente falando depois que você não, lê, você, você feedback, cara, E ele é, assim, ele é raso, ele não, não aprofunda mas ele te dá muito material de estudo, se você quiser pegar cada capítulo e estudar cada filósofo, você tem dois anos de estudo aí.
0: Entendi. É, cara, a, a minha descrença, deu Só pra gente voltar ao assunto, ela começa na minha descrença entre bem e mal, que já não existe. Porque eu tenho essa interpretação de que, cara, é óbvio que bem e mal é um ponto de vista, porque senão isso faz sentido para ti o que, claro. que tu pensa sobre bem e mal. Tu tem essa descrença também. Claro. deixa
1: eu te fazer uma pergunta... Um estupro é uma coisa boa ou ruim? Depende do
0: ponto de vista. Se for do ponto de vista social moderno, com as nossas leis, ele é. Mas talvez se for do ponto de vista de uma tribo africana que conquistou a outra essa semana... Não precisa
1: então tão longe. Se for do ponto de vista do estuprador, é ótimo. Ah, bom. É verdade. Percebe? Ele, ele, ele tem justificativas mentais. Você não mentais, precisa nem pro social. Nem pro social. Você é bom ou ruim? Depende. Você é o estuprador ou você tá sendo estuprado. <risos> Entende? Sim, é verdade? É, 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 é isso. E, 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 e aí, cara, gente, pelo amor de Darwin, não tô justificando isso. É só. Um, eu gosto de dar exemplo dramático para as pessoas é, verem que nada é, é preto no branco assim, esse sincretismo. E como hoje, né, como um estudioso de neurociência hoje, o, o nosso cérebro é binário. A gente tende aí reduzindo a duas, a duas possibilidades, tudo na vida. Mas a verdade é, é sim, é não. É preto, é branco, é claro, é escuro, é, é, é dia, é noite. Mas a verdade é, tem um pensador francês chamado Edgar Morin, e Edgar Morin diz que os valores são complexos. Raríssimas, às vezes, na vida, para não dizer talvez nenhuma, se resume a duas opções. É sim ou não. Uhum. As coisas são todas muito, muito, muito embricadas. Assim. Uma coisa que é bom para uma coisa aí... Fode na outra, e não sei o que e tal. Tá. Então, às vezes você tem um transtorno, putz, esse transtorno é muito ruim, cara, criança é autista, não sei o que, tem um transtorno de autismo Tá, mas por outro lado, desenvolveu uma super inteligência, e ele virou um puta músico, uma habilidade musical, cara, enfim, grandes sinfonias, e não sei o que, mas aí trata, não consegue tratar bem os filhos, enfim, é tudo muito, né? É, 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 é muito complicado, muito Tudo é bom mais... e ruim. É, é exato. Tudo é bom e ruim. Então, se tudo é bom e ruim, nada é bom e ruim. Isso. Entende? Simplesmente é, né? Simplesmente é. Aí que tá a questão da filosofia. E aí a gente entra nas primeiras grandes questões da filosofia que entre dois caras chamados Parmênides e Heráclito. E eles eles debatiam sobre o Arche. O que, que era o Arche? Era a essência da vida. Tá. Eles estavam... Os, os, os filósofos pré-socráticos eles debatiam sobre da onde vem a vida. Porque tá. a filosofia, ela surge para tentar explicar a origem da vida e das coisas sem a mitologia, sem a fé. tá? De forma racional. É,
0: surgir, querendo ser uma ciência. Su como como ciência, ciência,
1: claro. Embora nunca vai ser ciência.
0: Mas com né? o intuito de querer Mas, explicar exato, racionalmente.
1: Racionalmente, exato. exato. E aí, o, tanto que quem é considerado o primeiro, primeiro filósofo é... Ah... Me fugiu agora. Depois eu é antes lembro. do é, é um, pouco, um pouco antes, é... É, eu, eu, eu falava da água, me fugiu agora mas daqui a pouco eu lembro o dos elementos lá? É, ele falava que tô, a essência eu tô, eu tô da vida era memórias, água memórias. Era, é, é, é porque vai vindo muita coisa na minha cabeça pensando, mas daqui a pouco eu lembro enfim é, o que que Parmênides e Heráclito estavam discutindo? qual que é a essência da vida? tem que ter um elemento que é comum a todas as coisas vivas, certo? e aí eles chamaram isso de arché. Só que o que, que é o Arxê? E aí Parmênides dizia, dizia o seguinte. Eu não sei o que é o Arxê. Mas ele dizia, o que é, é. E o que não é, não é. Tá. Ou tem ou e não tem. E aí você fala, tá bom. Mas não acaba aí. Ele fala assim, mas o que é, só é. Não pode não ser o que não é. Eu me perdi já. é Ou seja... Essa xícara, ou ela é xícara, uhum. e ela não é celular, certo? Uhum. Ou ela é, ou ela não é. Mas ela não pode ser a xícara e não ser o celular. Ela só é a xícara. Porque o que não é, é indizível, inimaginável, impensável. Porque pode ser tudo. Então, não é. Então, o que não é, é indizível. Então, ela só é... Então, quando a gente diz que uma coisa é na filosofia, ela é em qualquer circunstância, em qualquer época, em qualquer data, qualquer coisa. Tá, então, ele falava mas, assim... Mas então, uma filosofia
0: não diz então, nada, né? Então, Porque calma que, é que a gente vai chegar. Tá, vamos ir Aí, devagar. A gente vai chegar lá. Um Aí mais. o
1: que acontece? Aí o Lacto diz assim, a essência da vida é estática, o, o Parmênides diz, é estática, é imóvel, eterna e indivisível. Eu não sei o que, que é, mas o um movimento é uma ilusão. A gente acha que a gente se move, mas na verdade é uma ilusão. A essência da vida é estática, eterna, indivisível e, e, e imóvel, beleza? Porque se ela se move, ela deixa de ser o que era. Se divide, deixa de ser o que era, uhum. certo? Beleza. Aí vem Heráclito e diz assim... Não, meu camarada, você tá enganado. A essência da vida é fluxo, é fogo. Nada é. Tudo está vindo a ser. O dia não é dia. O dia está vindo a ser noite. A noite não é noite. A noite está vindo a ser dia. Dá um movimento. Nada é. O movimento é a única coisa que existe. Uhum. E aí eu te pergunto. Me pergunte. Quem você acha que tem razão? Heráclito, que diz que a nossa essência da vida é estática e o movimento é uma ilusão? Ou Parmenides, que diz que é estático e o movimento é uma ilusão? Ou Heráclito, que diz que tudo é fluxo e muda o tempo inteiro sem parar?
0: Cara, eu acho que os dois estão certos e os dois estão errados. Mas como que os outro. dois
1: estão certos se eles estão falando da mesma coisa? E elas são excludentes entre si. Um diz que é estático, outro diz que é fluxo. É porque, no meu ponto de vista, depende do ponto de vista, né? Então, mas é esse que eu tô querendo ver.
0: Qual é o ponto de vista seu? Porque tem um ponto de vista em que a vida é estática, vamos supor. Qual
1: ponto de vista que a vida é estática?
0: É, por exemplo, a gente tem a mesma... Se tu delimitar um círculo ao redor da Terra, sei lá, tu vai ter a mesma quantidade de átomos englobados ali dentro o tempo todo. Não, mas eu tô momento. falando do indivíduo. Tu tá falando aqui na do percepção do indivíduo. indivíduo. É,
1: você como pessoa, de um animal, de uma planta, Como que a vida é estática? Como que a vida é estática? Pô, não sei, velho. A percepção... Vamos lá, olha só, legal, quando a gente começa a pensar, a gente fala, cara, na verdade Heráclito tem razão, porque tudo muda o tempo inteiro, hoje a ciência Sim. já prova que a cada segundo as moléculas estão mudando, estão vibrando e tal, eu... exato, tá. inclusive tem até um conceito da neurociência de que nada está tudo, né, a gente não se toca, né, enfim. Sim, fica um espaço, mano, a Aí Eu te é pergunto, ok, tudo é fluxo, podemos falar que tudo é fluxo? Podemos. Podemos. Tá. Fermento tem 28 anos, certo? Isso. Quando você nasceu, você já era você? Não sei. Eu acho que sim. Sim.
0: Uhum.
1: Matéria é diferente. Pensamento é diferente. Mas era você. Sim. Quando você tinha 12 anos, você era você? Acho que sim. Sim. Quando você tiver 30 anos, você vai ser você? É, Quando você ser. tiver 80 anos, você vai ser você? Sim. Então, alguma coisa é. Alguma coisa é estática, eterna, indivisível e imóvel. Mas o que é? Mas não o que eu quero sei. dizer é, tipo assim... O que é isso que faz do fermento o fermento? Por que que todo dia você acorda você? Mas isso
0: já é uma... Não uma ilusão, mas é algo tão complexo, porque, assim, o que eu quero dizer, quando eu falei do, desse zoom out extremo, a gente veio de uma poeira cósmica bilhões de anos atrás, com moléculas que caíram na Terra e, por algum motivo se aglutinaram de tal forma que formou lá a primeira célula lá certo. e daí a célula englobou uma mitocôndria, mitocôndria, ok. não sei o que, não sei o que lá. E, meu Deus, Darwin, evolução veio tudo e por algum motivo você acha que você é você e eu acho que eu sou eu. Certo. Mas a gente veio daquela mesma coisa, que é a mesma poeira cósmica, Beleza, é uma ilusão famenda. que faz família? de você,
1: você? Por que, que você cada dia não acorda uma pessoa diferente? É uma boa pergunta. Porque o pensamento não é o mesmo. A gente pode mudar de pensamento. A crença, a gente pode mudar. A matéria, cada ano, praticamente, a gente renova toda a matéria. Eu nasci de seis meses, assim, com um quilo e Hoje eu tenho 116 quilos. Obviamente, a matéria não é não, a, a mesma. A o tempo todo. O tempo todo. O que todo. tu tá falando
0: agora, tu tá mudando meu Claro.
1: Né? Então, o que faz você continuar sendo você? Eu não sei. É isso que é do canalha na filosofia. Os dois têm razão e os dois estão falando são doutrinas excludentes entre si. Jesus. Entende? E aí vão surgir caras que vão tentar resolver essa questão. E quem resolve essa questão é um camarada chamado Platão. Falando o quê? Platão fala assim, os dois estão certos e os dois estão errados. Pô, eu acertei, velho. Acertou. Só que ele dá a explicação. Ele diz assim... A un... O errado deles é que eles estão falando que a gente tem uma essência só, e na verdade a gente tem duas, uhum. porque o ser humano é dividido em corpo e alma, e para Platão existiam dois mundos, o mundo sensível e o mundo, das o... e o mundo das ideias, e o mundo das ideias só era acessível pela alma. Então a alma é eterna, a alma é indivisível, a alma é perfeita e imutável. E ela fica no mundo das ideias, debatendo com outras almas, das verdades do universo. E quando você nasce, você rapta uma alma. Então você, mais sua alma, é menos que só sua alma. Você. Caga a sua alma, porque quando a alma está encarnada, ela tem que preocupar em comer, ela tem que se preocupar no banheiro, ela tem que preocupar em trepar, ela tem que preocupar em dormir, ela tem que preocupar em trabalhar. Puta saco! Então a alma, ela anseia morrer, ela anseia desencarnar para voltar para o mundo das ideias. Porque o mundo sensível que a gente vive, esse sim é fluxo, esse sim é, 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 é mutável, esse sim é finito certo e aí eu vou dizer para você que tá me assistindo você talvez nunca tenha ouvido falar nisso mas você a grande maioria acredita nisso desde que nasceu porque se você pegar o mundo das ideias e mudar para céu é exatamente o conceito do cristianismo uhum. exatamente o mesmo no céu que é a vida perfeita e de todas
0: as outras é... de praticamente todas as outras religiões. religiões por
1: isso que Platão é considerado o pai das religiões porque ele cria uma coisa chamada dualismo
0: essa, essa relação Dual.
1: carne e espírito exato, dizer assim,
0: exato, exato. Que, tu, que eu questiono tu também deve claro, questionar óbvio, eu questiono. porque o, 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 <risos> até mesmo quando tu, tu usa por exemplo drogas ultra estimulantes ali, tu toma um DMT, ayahuasca etc e tal tu nunca vai conseguir dizer se aquela experiência ela é real ou ela é real na tua cabeça mas
1: as duas são porque, é isso. porque, olha só, hoje a gente já sabe com a neurociência, e a filosofia sempre disse isso, a realidade não existe. Sim, ela é uma alucinação consensual. Claro, a realidade não existe. E, e eu não tô te vendo, eu não tô te ouvindo, certo? Por quê? Porque, na verdade, o que eu tô fazendo? Eu tô vibrando, o seu aparelho auditivo capta essas vibrações transforma em impulso elétrico, leva para o cérebro, existe uma transformação química uhum. e os neurônios interpretam. Então, na verdade, o mundo é mudo né? e, e tudo é escuro. Então, a gente está vendo luz refletida, então nós somos um e, aglomerado. E, e isso tudo se desenvolveu por causa da evolução das espécies. Da evolução, da das, evolução espécies. das espécies, a gente já vai falar sobre isso. E aí o que acontece? Na verdade, nós somos um amontoado de... Reações neuroquímicas eletroneuroquímicas eletroneuroquímicas até onde a gente sabe, pode até... ser que tenha mais alguma coisa é, é, daqui a mas... pouco aparece outra coisa Sim. pode até ser que sei lá, um dia descubram que a alma exista, mas por enquanto não, certo? é o que acontece, vamos ter isso em mente, hoje o que a neurociência sabe somos um resultado de equações elétrico-neuroquímicas, beleza existem algumas psicopatologias como é o caso da bipolaridade como é o caso da esquizofrenia, e a minha tia tinha, por exemplo, a bipolaridade e esquizofrenia nível hard, então ela alucinava, ela ouvia vozes, que o cérebro é incapaz de distinguir a realidade da alucinação. Uhum. Então, por exemplo, a gente estava aqui conversando, ela estava super simpática, eu falava, vou no banheiro. Eu levantava e ia no banheiro. Ela via eu voltando. Você é só isso, só sou aquilo, não sei o que. Eu te odeio, eu sou gorda. Lá, lá, lá. Tipo, real. Ela, real ela realmente via. Quando eu voltava, ela vinha para cima de mim. De unha. E eu falava, você tá louca? É, você me xingou. Às vezes eu chegava na casa dela, ela tava com um fone de ouvido sangrando o ouvido, que ela socava. E eu falava, tia, o que, que foi? Eles estão falando de mim lá. Olha lá no outro prédio, apontando o dedo para mim. E a cortina tava fechada. Eu falava, tia, mas a cortina tava fechada. Eu tô ouvindo. E ela, como as vozes eram na cabeça, sangrava o ouvido. De tanto que ela colocava, Tentava cara, desligar. uma dó, desesperador. E o cérebro incapaz de perceber o que era real e o que não é real. Entende? Então, para ela, é 100% real. Já assistiu aquele filme A Mente Brilhante? Não. Não, de John Nash, o matemático, Teoria dos Jogos e tal. Cara. Eu já ouvi Você vai.
0: O cara faz contagem de cartas, não, não sei o quê. Não,
1: não, não. C não código é na, na Segunda Guerra, que você falou pra não falar aquela palavra dos códigos pra desvendar, ah, eu não tá. sei o quê e tal. Teoria Nunca dos vi. Jogos. Não, ele é esquizofrênico. E aí ele vê pessoas na vida dele. E ele deixa o filho, quase que o filho morre. E aí, com o tempo, ele vai. E ele ganha o prêmio Nobel. Prêmio Nobel da Matemática, Teoria dos Jogos... Fundido... Ele veio pro Brasil conhecer o professor Clóvis de Barros Filho... Meu, o cara... Pff, até me arrepia contar a história dele do professor Clóvis... É, é ferrado... E assim... E ele ganha o prêmio Nobel... E no filme... Chega uma hora que ele consegue pela inteligência dele... É, é, ele consegue anular essas personalidades que aparecem na vida dele. Então, quando chega alguém novo, aí no final do filme chega... Vou dar spoiler, tá, gente? É um filme muito antigo, vocês não viram, paciência. É, chega um cara na universidade e falou... Professor, tudo bem? É, a gente queria te convidar para o prêmio Nobel, não sei o quê. Ele fica olhando assim, ele para uma aluna... Vem cá, mocinha. Você tá vendo esse cara? Ela fala, tô. Ele é real, tá? Aí ele fala, desculpa, eu desconfio de pessoas novas. Por quê? E aí aparece as personalidades que ele enxergou a vida inteira do lado dele, andando sempre Nossa, atrás dele. que brisa. Fu... Não, cara, Caripiado, maravilhoso, cara. Um filme assim, o cara a capacidade intelectual, assim cara, é sensacional. Uma mente brilhante. Você tem que assistir esse filme. A Teoria dos Jogos conta a história do matemático John Nash. Então, o que isso mostra? Que a realidade, ela também é pura percepção. Só que o que que daí
0: eu, eu levo ao, ao questionamento, assim, do que que é real? É quando a, eu sou capaz de influenciar a sua percepção. É como se a gente pudesse se encontrar nessa alucinação consensual. Então, tipo, aqui eu tô servindo água pra ti. Tu vai tomar água, eu tô influenciando o teu ambiente. Sim. Essa... Influenciando de uma forma metrificável Claro, claro Quando eu tenho uma alucinação, tipo, eu vejo um dragão aqui Ele não é capaz de tacar fogo em mim Ainda que eu seja capaz de vê-lo, de senti-lo e de percebê-lo E ele influenciar é. o meu comportamento claro. Mas eu não vou pegar fogo, Entendi. tu não vai estar tá vendo Então, o que, que é o meu questionamento? Quando as pessoas entram, tipo, por exemplo, num ritual de ayahuasca, de DMT Elas conseguem se encontrar nesse lugar e influenciar o comportamento da outra?
1: Então Nesse caso específico, eu não sei, porque eu nunca usei drogas alucinadas. Mas nunca aí, usei nenhum o de Mas aí eu, vou, eu posso problematizar. Por favor. Posso problematizar. Você já ouviu num fenômeno chamado Efeito Mandela?
0: Já. Você
1: sabe? Conseguir explicar? Eu vou explicar pro pessoal, explique, então. Por favor, é, o seguinte, é uma loucura também. É, é, existe uma teoria de que... Existem duas histórias do Mandela, né o presidente da África do Sul, de que ele ficou 27 anos preso e que ele saiu e se tornou presidente da África do Sul. E existe outra teoria, que muitas pessoas juram de pé junto que ele morreu na prisão. E aquele cara era um outro cara que não era ele. Uhum. E, e muitas pessoas juram que viram morrer. E outras juram que viram ele sair. Tal, e é o que a gente chama de delírio coletivo. Uhum. E existem outras histórias no nosso dia a dia, agora eu não vou lembrar de cabeça eu lembro
0: mas... uma é um... essa palavra também não é boa um atentado famoso que aconteceu nos Estados Unidos, a dois prédios tá. bem altos, é. É, e supostamente estava passando Dragon Ball Z na TV Globinho enquanto estava acontecendo. Isso é uma alucinação, um delírio, porque já foi resgatado todos os cronogramas da programação da TV e não, não estava, estava passando. E todo mundo fala que era um episódio Jura tal. Jura
1: de pé junto que estava que acontecendo. E aí eu te pergunto, não é uma alucinação coletiva... Que pode ser metrificada e que influencia o outro? Pô, mas ela não é metrificável. Mas se as pessoas, se X pessoas concordam, é metrificável. Não. Como não?
0: Não, parcialmente, pô. Mas, mas é metrificável. Sim. não, isso é bizarro. Pô. É claro e tem que é inúmeros, bizarro. inúmeros fenômenos, né, disso Exato. Aí, desse efeito Mandela.
1: E aí sabe qual que é a resposta? Não nem eu. eu eu acho que a, a percepção ela é sempre questionável não, né claro claro que é questionável claro que é, mas o fato de ser questionável também não quer dizer que seja real sim é isso é aí que eu te falo da psicanálise entende porque é real para quem percebe mas isso e se você isso consegue é muito perigoso velho é perig... claro que é perigoso como a religião é perigosa Óbvio, também sim. entende é muito perigoso é fogo para não falar outra coisa entende então assim só que ao mesmo tempo é delirante cara eu viajo assim é, é a capacidade que o ser humano tem de tanto de elaborar coisas fantásticas como de elaborar merdas para se afundar até o pescoço tudo porque a
0: gente não tem que caçar a nossa comida e fazer abrigo, Exato. senão a gente não tava discutindo isso aqui agora, a gente então, tava caçando quem
1: vai falar sobre isso é um matemático do século XVI chamado Thomas Malthus já ouviu falar, né? Uhum. Thomas Malthus diz que <coughs> é, a capacidade humana de gerar demanda ela <coughs> sempre supera a capacidade do planeta de suprir essa demanda então o ser humano precisava caçar. Aí ele descobriu a agricultura e, o... e domesticou os animais. Uhum. Certo? Então, teoricamente, poderia ficar sossegado. Como sobrou mais tempo livre, nasce a cultura. Aí, aí para nascer a cultura, ele começa a fazer esculturas. para fazer escultura, ele precisa derrubar mais árvores, certo? Uhum. Aí ele começa a derrubar mais árvores, aí ele percebe que ele consegue construir casas com essas árvores. Aí não sei o que, aí ele constrói casa ele consegue ficar parado. Aí sobra mais tempo, aí ele descobre a luz elétrica, aí sobe energia, comida, ele pode acumular. aí, so, aí Ou seja, ele diz, enquanto os, uh, os meios de produção crescem aritmeticamente... As necessidades do ser humano crescem geometricamente, uhum. enquanto os meios de produção crescem 1, 2, 3, as necessidades crescem 2, 4, 6, 8, 10, 20, geometricamente. Então nunca vai dar conta, e aí Thomas Malthus diz o seguinte, de tempos em tempos, os, o planeta se encarrega de eliminar seres humanos com catástrofes naturais. Seja com maremoto, seja com vulcão, seja com pandemias. E aí ele já estabelece, 1700, 1600 e pouco, 1700, não lembro agora, de que em uma média de cada 100 anos tinha uma grande pandemia no mundo que dizimava milhões de pessoas. E se você olhar a história da humanidade, existe uma média que a cada 100 anos tem uma nova pandemia. E existem artigos de revistas científicas desde 2000 falando que era iminente... Uma pandemia do Covid. Uhum. Não do Covid. Cara, eu, do, que eu, do, eu assisti do, do, um. Do, da, do. Como que chama? H1N1. Do, é, do H1N1. Eu assisti
0: um podcast, tipo, do, do Joe Rogan, de alguns anos atrás. Era com, com o Tim Ferriss, acho que era e ele já falando cara eu acredito que nos próximos três a cinco anos vai acontecer uma pandemia eu já estou preparado mais
1: de dois desde 2000 e eu sabe como eu sei porque as o meu pai como se chama ele me deu uma revista eles têm uma revista, a revista sentinela despertar e tinha uma despertar que publicava um artigo um artigo científico Falando sobre é iminente uma pandemia, mas tu acha que o Maltos tá certo, cara? Eu não sei porque assim o Maltos ele foi usado há muitos séculos para estudar gestão de, de alimentos, tal de métricas. Só que o Malthus ele coloca o planeta como um ser inteligente. E ele é, dizia eu achei então, cara, parece viagem, só que ele também dizia que os que o planeta se encarrega de se regenerar quando acontece esse tipo de coisa. E que se você olhar na pandemia recente, por exemplo, Viena, que é uma sujeira do caramba tal, voltou a ter golfinho, voltou a ter peixe, vários lugares que tinham poluição por causa da pandemia, o povo ficou um ano em casa. Mas o planeta não tá, tá planeta... nem aí pra
0: nós, velho.
1: Então, mas assim... Porque não
0: tem bem e mal, se virar tudo o petróleo... Mas se você e... parar
1: pra pensar, existe é mal... Tipo, o planeta em chamas... Então, mas se você parar pra pensar, o ser humano, ele é o câncer do planeta, né? Ele é um vírus.
0: Dependendo do ponto de vista. Mas se a gente for. Do botar... ponto de vista do planeta. Isso, do ponto certo? de vista. Certo.
1: Porque se você tirar o ser humano. Não, o
0: planeta não tem personalidade. Do ponto de vista okay, do, dos animais.
1: Mas da que seja. Da flora, tá. Vamos colocar como natureza o, o planeta como natureza. E a gente mas tá é assumindo. Natureza... E a gente tá assumindo que o planeta não tem personalidade. Mas também não tem como a gente dizer que não tem.
0: Não, mas é porque quando tu bota natureza, tu tá botando, tipo, natureza como verde. Mas se tudo virar uhum. um magma, cara, o, o planeta vai estar tá feliz igual. Ok,
1: ok, sim, mas, se você, mas o ser humano é o único que, 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 que distorce a lei natural das coisas. Nós passamos já por cinco extinções em massa na história do, mas da, e, do planeta.
0: Mas quem falou que a gente tá distorcendo a lei natural? Qual é a lei natural das coisas?
1: Porque, se, olha só, se você tira o ser humano, as coisas estavam muito diferentes. Nenhum animal acontece isso. Todos os animais, se você tira a natureza, segue o ser humano. Não, ele tá estragando o planeta. O planeta não é mais azul, ele é cinza.
0: Sim, mas, mas tipo assim, do ponto de
1: vista do planeta, o planeta tá cagando pra isso, velho. Então, isso é o que a gente acha. Porque a gente Quem tá preocupado que... é nós, velho. Porque a gente assume que o planeta é um ser sem pensamento. Pô, mas se é você olhar, assu... se é um você olhar. É, então, é, mas, cara, se você para pra pensar bem. Né, cê, cara, dá uma duvidazinha, né? Não que eu pense que o planeta seja um ser inteligente, mas assim, eu, como professor de filosofia, eu não posso descartar uma possibilidade dessa, vendo que certinho, cada 100 anos, praticamente, acontece um negócio desse. Mas eu acho que é mais cê fácil fala, comprovar cara, isso
0: estatisticamente matematicamente. É, pode ser,
1: pô. pode ser, mas da onde que vem? O quê? Estatística, pô. Ok, mas da onde que vem? É tipo, eu falava, a, um a, a estatística ela só faz a métrica. Da onde que vem?
0: Cara, mas, mas é tipo tu analisar uma população, sei lá, de babuínos, que fala, olha, eles vão ter um vírus no próximo 50 anos ali. Cara, vai ter. Beleza, mas Porque se você estudar matematicamente... toda a
1: história dos babuínos, tá bom? E aí, da onde que vem esse vírus? Por que que ele surge a cada 50 anos? É Pura isso. Por
0: estatística e variabilidade é, genética. A, a, a estatística, ela dá a
1: métrica. O que a gente não sabe ainda é da onde vem.
0: Mas são infinitas... Variáveis, claro, né? é isso tipo, que eu quem estou sabia te falando? que um japonês
1: e como que o cara no século XVI já tinha uma visão dessa?
0: Porque as cidades já eram grandes lá, tipo, não era absurdo, mas já tinha tipo um saneamento nojento e coisa na rua. Ele olhou, estão claro. cagando na água Sim, que a gente toma. Mas, vai acontece, da merda.
1: mas olha só, é o que você não tá entendendo é que o cara ele não tá olhando para cidades, se ele tá fazendo uma métrica da história da humanidade, cara.
0: Mas eu acho que é tipo assim, com ah. todo o respeito, não tirando mérito mas não, não é, é algo difícil, tipo assim era um cara, obviamente, inteligente pra aquela época Sim. mas o cara começou, olhou, olha os seres humanos estão se aglomerando, assim, assim ele era matemático também, matemático.
1: né? Ele era matemático. Toma as matemáticos.
0: Então ele olhou assim ah, os seres humanos estão se aglomerando, assim, assim todo mundo tá tendo filho a qualidade de vida tá melhorando, então tá tendo mais alimento, mais água, o planeta é desse tamanho, blá, 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 vai ter abundância de recursos, vão começar a se multiplicar geometricamente a população vai chegar em tanto. Ah, então eu faço uma conta aqui, tem um vírus a cada não sei claro, quantos ambientes, chega sim. na
1: conta. Agora, depois que isso já aconteceu, que a gente já sabe, é muito fácil. Não, Eu óbvio, ver, não tô tirando do, do, do nada, entendeu? É igual o Teorema de Pitágoras, né? Sim, né? O Teorema de Pitágoras louco. Você fala assim, a soma do quadrado dos catetos é igual o quadrado da hipotenusa. Não, você qualquer fala é a pessoa... A... A... Ótimo, você não consegue aplicar, a maioria erra na, na escola. E aí você imagina Pitágoras, que hoje a gente encara como uma escola, né? A gente... Ele nem existiu, não, né? É, não, não, a gente não sabe se realmente era um personagem ou uma escola pitagórica, né? Mas assim, é, é, é... o cara tirou do nada. Sem um transferidor, sem um, um compasso, sem porra nenhuma. Não, não tô tirando medo. Entende? Médio. Tipo assim, o cara tirou essa porra do nada. Se tu pegar nada... qualquer
0: cidadão qualquer cidadão aí com o QI de 100 aí que a gente falou, e tu jogar hum. em qualquer período pra trás, o cara vai ser o maior gênio da história do, do planeta. Eu vou discordar de você. Pô, como, cara, tu eu me joga discordar. lá
1: agora lá, eu ia falar vou pro Maltos. Maltos, meu irmão, aqui Não, ó, eu ia falar tudo eu vou, que eu sei, velho. Eu vou discordar de você, cara. Sabe por quê? Porque você, você teria mais conhecimento da história por causa do que a gente tem acesso hoje. Mas a habilidade de pensar hoje é muito inferior do que ah, antigamente. Ah, isso eu cara. concordo. Muito tá. inferior. Mas muito inferior. Porque a gente tá ficando com o cérebro atrofiado. Sim. E não é de agora. Isso começou é, 1500 com as navegações, mas principalmente com a televisão no ano 50 e depois com a internet no ano 80. E agora tem essa porcaria desse chat GPT. Né? Ah, tem outro um, dia as redes sociais não, também. Não, não, nem rede social, que é outra porcaria. Mas olha, eu cheguei outro dia no churrasco, e, aí tava, e assim, minha mulher fica brava comigo, que ela fala assim, ah, você não se enturma, você não sei o quê, você chega, fala, fala, dá sua aula e meia hora você quer ir embora, acaba a sua bateria social. Eu falo, é porque a hora que eu paro de falar os assuntos que eu gosto, os caras começam a falar de futebol, começam a falar de não sei o da coisa que não me interessa. Então, tipo assim, aí eu não quero ser grosseiro, fazer cara de bunda, então eu prefiro ir embora. Entendeu? E aí os caras falam assim, e amigos meus, não, não, ambos meus amigos, não nada contra eles, mas é que os assuntos não, não batem com o que tu, eu gosto. Eu
0: desenvolvi uma técnica, pô, tu ah. tem que observá-los como você observa macacos no zoológico, é um
1: experimento social. tu fica tipo olhando assim, cara,
0: <risos> olha, olha, olha quando ele fala, ah. velho, olha a, a ocitocina que ele tem, ah. o sentimento de pertencimento ah. de grupo, porque ele tá ah. falando do time dele, eu fico assim, velho, aí, aí fica não, interessante. Outro
1: dia um amigo meu falou assim, pô cara, eu estava conversando, eu falei, você tá falando o quê? Esse cara falou, chat GPT, cara, já usou? Eu falei, não. O cara falou, você tá louco, chileno tu nunca usou Bom, não, não nem vou usar tem que usar não vou usar vamos usar nunca, hoje nunca cara é uma mas não eu me, re, me recuso sabe por quê vou te explicar por quê exatamente o que eu falei pra tu tá ele. virando aquele velho assim, que não, não aceita já sou velho já sou velho já sou sempre nasci velho eu nasci velho, com cinco anos eu li a Bíblia. Com dez anos eu já tinha lido a Bíblia inteira, eu já nasci velho. Né? É, eu falei assim, cara... Ele falou, irmão, eu não faço mais nada, a apresentação da empresa, tal, tudo já de GPT. -s. Aí eu falei, cara, deixa eu explicar uma coisa. O meu trabalho como professor de filosofia é ensinar as pessoas a pensarem. É tirar elas do pronto e aumentar a capacidade intelectual delas argumentativa. Como que eu vou ensinar as pessoas a pensar se eu pegar e dar a minha aula na mão de um algoritmo? Sem falar que daqui a pouco eu tô à mercê do algoritmo. Vou te falar uma coisa que eu me arrependi muito começar a usar e hoje eu não consigo mais. O Waze. Tem lugar que eu vou já faz três anos e eu não sei sozinho. Outro dia deu dei um pau no meu celular no, no sensor de GPS. Cara, eu fiquei desesperada, porque cada hora o Waze manda por um caminho eu não sabia chegar. E faz três anos que eu vou pro mesmo lugar entende então a tecnologia ela é boa Ela é mas ela está atrofiando a nossa capacidade intelectual em diversos aspectos mas claro é isso só que se eu puder manter a minha capacidade intelectual ativa enquanto eu puder eu vou manter porque eu eu não estou falando para as pessoas que precisam usar deixarem de usar pode usar mas eu não preciso disso entende mas tu tem filhos tenho filhos e aí mas eu ensino meus filhos a pensar em uma hora eles vão usar pois é os meus filhos é limitado uma hora por dia de celular eles uhum. podem brincar, que que eles tem? um tem 10, o outro vai fazer 7. Uhum. Final de semana eu deixo um pouco mais. Mas o meu filho faz jiu-jitsu, meus filhos fazem violão, meus filhos fazem futebol, meus filhos eles estudam, a gente tem rotina de leitura. Beleza. E eles também usam tecnologia. Claro. Óbvio que eu ganhei uma alexa da minha irmã ano passado, certo? Eu tentei configurar, não consegui. Aí meu filho falou, pai, tava com 9 anos, daqui. Falei, filha, o papai já entrou, ele virou pra TV. Ok, Google, vídeo para configurar o Falei, filho, o papai já assistiu esse vídeo. Em cinco minutos ele configurou. Eu fiquei me sentindo um completo imbecil. Ele com nove anos, entende? Então eu entendo que há limitações em mim também, entende? E faz parte, eu tenho que entender as minhas limitações e as limitações do outro. Então quando eu falo com outros, eu preciso respirar para entender, às vezes, que o outro é incapaz de entender o que eu quero falar. Sim. Certo? Agora, no caso da inteligência artificial, não é algo que me apetece. Tecnologia nunca foi uma coisa que me... me não, mas tu precisa, tu precisa
0: interagir, não. porque é uma loucura aquilo ali, velho. Porque tu, tu pega um, um, um cara com a capacidade intelectual que tu tem, e tu pega aquilo ali, o jeito que tu vai explorar, ele potencializa pode tudo. Pode ser, pode então, ser. Tu vai pegar uma pessoa normal ela vai até um limite. Agora, tu pega uma pessoa com criatividade, inteligência e capacidade cognitiva...
1: Irmão, cara, porque tá, daqui... Você tá começando a me... A, a me só para tu, tu
0: tirar um dia é e, tipo, e matar a tua curiosidade, cara. Porque é. ele, ele tem capacidades de... Ele raciocina. Tipo, não é uma ferramenta de pesquisa. Sim, sim, entendi. Quem tá usando como ferramenta de pesquisa é burro. Tá explorando, tipo, nada. Porque ele não é uma... Ferramenta de pesquisa é Google. Certo. Tu quer, ah, quantos mamilos tem uma sim. porca? Ele não serve para isso. Ele serve para tu falar, cara, uma porca tem seis mamilos e eu quero fazer um... Texto sobre isso, mas como se fosse o Nietzsche, elabore um raciocínio e depois eu quero uma equação. Ele raciocina, cara. Você não tem medo? Mas não adianta mais ter medo. Não, eu morro okay. de medo, velho. Eu morro eu... de medo. Porque o que vai acontecer? O que cara, vai minha acontecer? Arma, minha
1: arma ficou no lugar. daqui a pouco os robôs invadiram e minha arma tá na véio, mochila. tem um maluco que é o primeiro que a gente vai ter que matar, <risos> velho. Eu já sei até quem que é esse cara,
0: velho. Esse cara já. Eu conheço um cara que já é um
1: robô, velho. <risos> Eu tenho, tenho medo. Eu no meu carro, se você quiser. Estou com 12 no meu carro. Que eu, eu, eu fui ver meus terrenos lá, ia dar uns tiros no meu... Eu tenho uns terrenos em palhoça aqui, eu ia dar umas brincadas e eu trouxe. Eu trouxe pistola. É eu... Só barra fuzil que é... eu não trouxe, mas o resto eu trouxe tudo.
0: Cara, o que, que vai acontecer? A gente vai ter chip no cérebro. Isso vai acontecer, tipo, nas próximas gerações. Daqui 100, 200, 300 anos e tal.
1: Em algum momento a gente Imagina, vai... Imagina, 100, 200, é, anos. 10, 20 anos. Já tem chip de saúde, já hoje? Já Não, já implantado. tem. Mas, tipo, um chip, Sei, vai ter
0: chip do nível do chat GPT no nosso cérebro.
1: Eu, mas eu acho que 20 anos aí, estourando. E aí, velho? Ok. É por isso que eu tô trabalhando pra, com 55 anos, vender a minha empresa e viver de renda. O, o que eu acho que vai acontecer? Eu, eu acredito
0: que vai acontecer um cisma em algum momento muito crítico, porque eu acho que vai ter algum momento que, que, assim, a criança já vai nascer e o chip já vai ser implantado. Pode ser, como e... hoje já nasce com o CPF. Isso, já nasce e toma
1: a vacina, vacina
0: que, tipo, faz sentido também
1: pelo, pelo amor de Darwin. É. Você sabe que Freud, olha só, que, que, que legal, Freud tem uma obra publicada em 1921 chamado Mal-estar na Civilização. É, cuidado, hein? cuidado, hein. Não sei, não, <risos> não sei o que tu não, vai não, falar. Não não, 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 vou falar uma coisa legal, você vai gostar. E, e, e ele fala o seguinte, Freud ele diz que existem três grandes feridas narcísicas na humanidade, hum. três grandes vezes que o narcisismo na, na, da humanidade foi ferido assim drasticamente, a primeira ferida narcísica é a revolução copernicana Tá, começa com o Nicolau Copérnico, vai terminar a Galileu Galilei, onde o ser humano descobre que nós não somos o centro do universo. Nós estamos no modelo heliocêntrico, onde o Sol é o centro do Sistema Solar, numa galáxia, num planetinha, numa galáxiazinha dentro, não sei o quê. Nós não somos o primeiro do tipo, universo. um choque de realidade para a gente. gente é muito burro. A gente não é bosta nenhuma no universo, certo? Beleza. Segundo, segunda ferida narcísica, da humanidade, a teoria da evolução de Darwin, uhum. que na verdade não é de Darwin, tá? É a adaptação das espécies, é a primeira o primeiro cara a falar que o mais adaptado se que sobrevive ao meio, é um filósofo grego chamado Empédocles 492 a.C. Jesus. É. Darwin foi o primeiro na história da humanidade a apresentar provas científicas. Ele ficou 20 anos viajando pelo mundo, recolhendo fósseis e material científico, e Darwin não era ateu, mas ele era um dos pais do ateísmo. Por que um dos pais? Porque ele foi o primeiro a provar que a gente não é feito a imagem e semelhança de Deus. Nós somos só mais um animal, com o lóbulo frontal um pouco mais desenvolvido, mas nós temos um descendente comum a todos os outros animais. Viemos todos da mesma ameba inicial, do mesmo suco orgânico, certo? Então, segunda ferida narcísica da, da, da humanidade, a teoria da evolução de Darwin. Não somos especiais, não somos imagem e semelhança de Deus, viemos todos do mesmo lugar terceira grande ferida narcísica da humanidade a descoberta do inconsciente e o conceitização dela por Freud não sou o senhor da minha própria morada enquanto a gente achava que a gente mandava a gente decidia, Freud postula que tudo que você sabe, que você raciocina que você decide, que você lembra, representa só 5% da sua psique por isso que você fala, não, esse mês eu vou guardar dinheiro, é só eu fazer isso 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 quando você vê, você não tá guardando, esse uhum. mês eu vou fazer dieta eu vou fazer isso isso, quando você vê, você tá comendo esse mês, me... por quê? porque a gente responde a afetos a gente responde ao inconsciente. O inconsciente responde ao sentimento. E quem já falava sobre isso no século XVI era Spinoza. Spinoza dizia, não tem um eu racional decidindo. Não existe eu racional. Quer ver uma prova? Imagina uma situação. Imagina que você bateu o carro. Uhum. E aí desce uma moça. Certo? Bateu o seu carro. Só que aquele dia você tá muito puto, muito, tudo deu errado na sua vida, puta que pariu, você brigou, você discutiu com os sócios, você perdeu uma puta grana, o podcast foi uma porcaria, caiu o sinal, você tá, tá pé da vida, desce, você vai agir de uma maneira, certo? Uhum. Imagina a mesma situação mas você tá muito feliz, deu tudo certo, você fez um baita podcast, deu tudo legal, você fez um investimento, você ganhou uma puta grana, você tá legal, você tá bem de saúde e tal, você vai agir de outra maneira. A mesma situação, você tá num puta tesão, cara, você olha aquela menina, você vai agir de uma outra maneira. A mesma situação, você tá mega chateado, você tá triste, você perdeu sua mãe, sua mãe morreu algum familiar, não sei o que e tal. Ou seja, Spinoza diz o seguinte, não tem eu racional decidindo. Porque se tivesse um eu racional, você agiria racionalmente todas as vezes, Sim. certo? Então, só existe, só existe afeto. Uhum. E o pensamento? É fruto, do, é fruto da emoção. Não é assim, eu pensei coisa triste, fiquei triste. Não, 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 não. Fiquei triste, produziu o pensamento. Tanto que Nietzsche tem essa frase aqui tatuada no meu braço, Ex dicta in ear, significa algo pensa em mim. Algo pensa em mim, não sou eu que penso. Quer ver um exemplo? para ver mas, pra... mas é uma via dupla, né? Claro, mas olha só, você já teve num debate aqui, no podcast, debatendo com alguém um assunto muito legal e de repente você falou uma coisa que você falou. Nossa, meu, esse negócio que eu falei aí é animal. Você se espanta com você mesmo? Sim. Você já teve, você falou, meu, eu direto, eu falo, vou até anotar esse negócio aqui para eu usar. Uhum. Olha, por quê? Porque Nietzsche diz, não é você que pensa algo pensa, você é mero espectador dentro de você e Freud vai dizer isso, certo? E aí o que que Spinoza vai dizer? Olha só, vou te dar um exemplo. Vamos supor que a gente. Mas,
0: mas eu, não, eu não gosto dessa dessa palavra inconsciente porque eu acredito que com a palavra, aos olhos da neurociência a gente consegue explicar a mesma coisa. Que seria o quê? Química cerebral, formação de engramas
1: de memória, okay, interações que teve da primeira, segunda e é terceira infância. porque você não Sim, tem tá. consciência. Eu entendo. Mas é que inconsciente ah. parece algo místico. Mas é porque você tá com uma ideia errada sobre isso.
0: A sociedade tem uma ideia errada sobre isso. Eu não tenho. Então, é igual quando falo holístico. O que quer é dizer holístico? É que, cara,
1: eu. Então, o holístico é bom.
0: Então, holístico é É o... ver como um todo. Mas quando fala holístico, o cara pensa que tu vai lá então, pular uma fogueira e vai fazer Mas eu tô tomando rabo.
1: você por um cara inteligente, não por um cara medíocre. Sim, tá. Como todos. Tá bom. Ai, ah, então desculpa. Então, eu tô te subestimando, Perdão, então. Okay. Ah. Pro, prossigamos, não. então, o inconsciente. Olha só. Vamos vamo provar que o, 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 o racional não existe, diz, diz é... Spinoza. E aí eu vou usar um exemplo do professor Clóvis. Tá? tá, porque eu sou muito fã dele. É, vamos supor que estamos eu e você andando na praia, certo? Você me convidou amanhã, pô, vamos dar uma rolê na praia, vamos. E aí passa uma menina de topografia agradável e lhe apetece o toque glúteo, certo? certo. E para Kant, o desejo, ele é, é, é natural, ele nasce sem qualquer influência nossa. O desejo, ele é uma coisa natural. Vem! Sim, e esse desejo, especificamente qualquer desejo, qualquer desejo, desejo, qualquer coisa. Se que, você procurar que, que pode estar ligado é, biologicamente, pode a ser no... qualquer coisa, ou memória afetiva, qualquer coisa, ou tesão, não, testosterona. Não, 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 mas eu digo, tipo, não. não
0: passo mais atrás biologicamente, em reprodução, abrigo,
1: segurança. Tá, no nosso... pode ser, tá. pode ser sacanagem que você tá acostumado a assistir, enfim, tá. pode, pode ser, ser este... pode ser muita coisa, certo? Ok. Kant, embora no, no português hoje a gente é, faça uma... É, se você procurar desejo e vontade, eles são sinônimos no dicionário, para Kant tem uma diferença. Desejo é manifestação corpórea. Vontade é o que você decide fazer com o seu desejo, certo? Uhum. Então vamos lá. Estamos passeando na praia, uma moça de topografia agradável, e ele apetece o toque glúteo. Então você quer passar a mão na bunda dela. Uhum. E aí você pensa assim, cara, mas eu posso tomar um tapa na cara, Uhum. ela pode ser casada, o marido pode vir e querer me bater, eu posso ser preso se de repente a minha mulher descobrir eu posso ainda perder minha mulher pode tal. ser uma falta de respeito, tu falta de respeito nos valores, tal. Tal. e então... aí você não passa a mão na bunda e aí você vai falar, mas tá vendo, então você raciocina uhum. você raciocinou, e Spinoza vai falar não. Hum. não porque o medo também é um afeto uhum. certo? então enquanto o afeto do medo for maior do, do, do toque glúteo, você vai se conter. Porém, se o afeto do medo for menor, você passa a mão. Então, na mas boca. é por essas e outras que eu não
0: acredito na existência de livre-arbítrio.
1: Claro que não! Mas é por isso que Freud diz: não sou senhor na minha própria morada. Sim. Por isso que a psicanálise explica por, porque, que não existe um livre-arbítrio. Porque tudo vai.
0: Tipo assim, tudo que eu manifesto no meu comportamento é uma soma de infinitas variáveis que. Então, em algum lugar da, da, da minha genética, ou das ou experiências, das experiências que eu vi, ou do ambiente que está influenciando que é, agora. Que
1: é o inconsciente, que é o demônio de Laplace. Exato, é, é, é isso. Então, por isso que Freud diz: não sou senhor na minha própria morada e é a terceira grande ferida narcísica da sociedade, eu não mando nem na porra de mim mesmo, entendeu primeiro eu achava que eu era o centro do universo aí eu descubro que não, que a gente é um planetinha rodando em volta de uma estrelinha certo, depois eu acho que eu sou criado à imagem semelhança de Deus aí eu descubro que não, que a gente é uma bostinha de um animal com o lóbulo frontal mais desenvolvido, que viemos tudo da mesma merba. mas pelo menos eu decido eu tenho um monte de filósofos racionalistas Descartes, Kant, Pascal não sei o que, e aí vem o Freud e fala rapaz, nem na porra da sua vida você manda queimando eu negociante. achava que essa,
0: que essa terceira esse terceiro, como é que tu ferida chamou? ferida narcísica ferida narcísica estaria mais atribuída ao Skinner pela, pelas questões de, de seleção cultural e o jeito como essa dinâmica
1: é, então, mas se você parar pra pensar é,
0: é que o Freud veio, veio é, antes a gente veio já falou antes, isso é, né?
1: é, é que Freud que escreveu o livro Qu né? qual será a quarta é. Cara, eu, não, eu acho que a quarta vai ter alguma coisa com a inteligência artificial.
0: Eu acho que a quarta vai vir, eu acho que vai ser a existência de vida em outros planetas, Pode ser. comprovadamente. Porque na Pode minha ser. percepção, que talvez esteja enviesada algoritmicamente,
1: Sim. mas tem muita coisa acontecendo Você Ou já ouviu disso, falar pô? do paradoxo de Fermi?
0: Já. Já. que estamos sozinhos e isso é horripilante, ou não estamos sozinhos e isso também é horripilante, né? é? É, na,
1: é eu resumindo isso, mas assim, mas não é isso o paradoxo de Fermi. O paradoxo foi o seguinte: Henrique Fermi era um, um astrofísico italiano e ele, inclusive, fez parte do projeto Manhattan. Aliás, se assistiu esse filme, Qual? agora o. Isso da bomba atômica, como chama? Ah, tá
0: o Oppenheimer. Oppenheimer. Eu fiz,
1: eu fiz uma live com a, do, com a Nath, com a Nath Gudaiol sobre esse filme. Depois assiste. Legal, oh, legal pra caramba. A gente fez uma live... vocês
0: correlacionaram ah, ali?
1: Ferrada. Um Ponto de vista psicológico. Lives, cara, uma das melhores lives que eu fiz na minha vida. Cara, assiste depois. Meu, a galera adorou. Ficou uma hora e meia, meu. Várias coisas legais. É... Então, o que, que o Henrique Furman diz o seguinte? Ele era um astrofísico italiano, Estados Unidos. Projeto Manhattan e tal. Eles estavam lá e ele tava, começou a pensar, né? E, e aí ele começou a fazer os cálculos seguintes. Olha, nós vivemos na Via Láctea, certo? A Via Láctea hoje estima-se que ela tem entre 50 a 400 bilhões de estrelas, uhum. tá? O nosso Sol é considerado uma estrela anã, uma anã amarela. O nosso Sol, ele é 1 milhão e 300 mil vezes maior que a nossa Terra. Certo? Ou seja, se a gente pegar uma foto do Sol aqui no A4, certo? É, a gente aprende errado no colegial, as proporções são erradas. Se você pegar uma foto do A4 e você pegar essa foto e dividir em 1 milhão e 300 mil vezes, vai dar uma partícula tão minúscula que vai ser impossível ser vista em olho nu. Esse pontinho é o planeta Terra, é em comparação com o Sol. menor. Aí você imagina você dentro do planeta Terra, certo? E aí o que acontece? Fermi fazendo o cálculo. Existem estrelas já dentro da Via Láctea, tá, que são um bilhão de vezes maiores que o nosso Sol, certo? Ou seja, é, 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 que tem dezenas de planetas no seu sistema, no seu sistema solar. Cara, a gente então, não consegue estamos... entender, tá ligado?
0: É a foda, ó, né?
1: eu, mas é, é isso que eu tô falando, a gente vai chegar lá. Tá. A, gente, a gente tá num planeta que é um milhão e trezentas mil vezes... Menor, Menor que, que, o que o Sol. O Sol é uma das 400 bilhões de estrelas que podem ser até um bilhão de vezes maior do Sol dentro da Via Láctea. A nossa Via Láctea é uma dentre as um trilhão, um trilhão de galáxias que existem no universo observável até agora que a gente conhece, contendo cada, cada galáxia de 50, 400 bilhões de estrelas, que podem ser até um bilhão de vezes maiores que o nosso Sol. Certo? Beleza. Certo. Meu Henrique Deus. Fermi, ele pega e fala assim, de repente, num almoço, então ele fala, de onde tá tutti? Tipo, de onde tá todo mundo? E a galera olha para ele e fala assim, tá todo mundo aqui? Né? Ele fala, não, cadê os ETs? E os caras falam, estão morando entre a gente, mas chamam eles de turcos. Os caras ainda fizeram uma brincadeira, né? E ele falou não, cara. Ele catou um papel e começou a colocar as variáveis. Por que que a gente não está trombando? Porque olha só, só no Sistema Solar 400 bilhões de estrelas dentro da zona habitável. Então considerando que os que uma estrela, o planeta não pode estar nem muito perto para não ficar muito quente a água evaporar, nem muito longe para a água congelar. Então, considerando a área habitável, que é onde a Terra está, numa vida biológica baseada em carbono como Isso, a nossa. Similar à nossa. Similar à nossa. Existiriam, existe só na Via Láctea, pelo menos 3 trilhões de planetas. 3 trilhões de planetas é dentro da área habitável capaz de ter vida. Se em 1%. Se em 1% desses planetas, a vida gerasse, acontecesse 1% nós teríamos milhões de civilizações com vida na nossa verdade, cadê todo mundo? E, e
0: tipo, pensa que essas civilizações podem ter existido muito antes da gente, isso um ou tá muito, muito depois. Avançado. E aí, começa... pensa, tipo, como que a gente vai estar tá daqui mil anos? Já é bizarro de imaginar, então,
1: mais ou menos, porque o pensamento não pode ser esse. Já vou te explicar o porquê. Ah. E aí, ele começa exatamente a fazer esse cálculo. Aí, os entra... níveis de é, isso, isso é outra coisa. Outra isso daí, parada. quem fala é Kardashev, Nicolau. Kardashev, eu vou chegar nisso daí. É muito louco, isso daí também. É, aí, o que acontece? Henrique Fermi começa a colocar as possibilidades. Por que, que a gente não encontra? Então, será que a gente foi o primeiro planeta a desenvolver vida no universo? Será que é, eles não têm tecnologia ainda? Será que estão em estágios diferentes de evolução da vida? Será que eles já têm tecnologia para ver, mas não querem ter contato com a gente? Será que eles já viram, não sei o que e tal? Será que existe um grande filtro? Aí entra o grande filtro, que é, será que a vida inteligente ela é autodestrutiva? E chega em algum momento, porque, olha só, a gente se destrói? Então, de repente, o universo que tem 14,5 bilhões de anos já teve milhões e milhões de civilizações inteligentes e quando ela alcança certo grau de inteligência, ela se autodestrói. Fazer começa um parênteses que agora novo.
0: nem tem mais 14,5, tá? Foi recalculado. Foi recalculado. É 26 bi. Porque, pior ainda. Por causa do James Webb, viu galáxias. Puta, que piorou. fudido. Pior ainda.
1: Ok, né? Ok. E aí... Olha que muito louco. E aí ele, aí ele começa a colocar variáveis e variáveis e variáveis e ele cria, né, o paradoxo de Fermi. E aí depois, no ano 60, vem um matemático chama, é, chamado John Drake e cria uma equação matemática em cima do paradoxo de Fermi. Pra tentar calcular. É, pra tentar calcular. Então a gente ainda, à medida que a gente vai descobrindo as coisas, a galera vai colocando no... Então tem várias variáveis ainda que a gente não tem como saber. E aí, quando você fala do, para... do, do grande filtro, tem uma grande questão também será que a gente tá a caminho do grande filtro e se a gente tá a caminho a extinção é, é inevitável, inevitável ou a gente conseguiu passar do grande filtro e a gente realmente está sozinho no universo e aí entra aquilo que você falou cara, se a gente tá sozinho é assustador se a gente não tá sozinho é assustador também, e aí vem um russo chamado Nicolau Kardashev e ele cria a escala Kardashev que ele fala assim dado a possibilidade de existir é, é, civilizações mais avançadas que a gente por quê se a gente se o planeta Terra tem o sistema solar nosso tem 4,5 bilhões de anos e agora você falou o universo tem 26,5 bilhões de anos então existem civilizações que podem estar milhões e milhões de anos avançados na nossa frente de tecnologia. E aí ele coloca três escalas. Então, na escala 1, um, né, a, 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 a civilização consegue aproveitar todo o potencial energético do planeta.
0: Cara, tá me dando palpitação, certo. velho, esse assunto. É e, demais, e aí
1: o que acontece? Nós, hoje, estamos em 0,7. Então estima-se que em 100 anos a gente alcance a escala 1 um de chefe. Da, da escala de cada a gente consiga aproveitar todo o potencial energético do planeta
0: e isso dá diversas possibilidades Vai, de viagem cósmica de Depende tecnologias... do planeta
1: da escala ah, do energética planeta. do planeta, do planeta. Tá. na escala 2 uma civilização consegue usar toda a energia da sua estrela mãe que seria o sol tá Toda a energia. E aí a gente já fala em viagens interplanetárias, a gente já fala em construções, em outras E na escala 3, uma sociedade escala 3 consegue usar todo o potencial energético da sua galáxia. E aí a gente estaria falando de mudar planeta de lugar, estaria falando de nível Deus. Assim, a gente não seria sabe? mais assim, né? Não sei. Não dá pra saber não nada. Não dá né? pra saber, <risos> entende? E aí, cara, você fica pensando, você fala, cara, Comer meu irmão é, 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 é. Meu ao Deus. mesmo tempo que é muita viagem você fala cara é muito improvável que de um trilhão de galáxias, cada uma com 400 bilhões de estrelas, com trilhões de planetas. Só existe a gente, Mas cara. Mas isso que a gente tá falando só de vida baseada em carbono. Exato. E aí você pode falar, cara, será que... Tem vida baseada em plutônio. Ou será que, de repente, esses espíritos que o espírito acha que é uma alma de outro planeta, será que não é um outro tipo de, de, de ser? Cara, e aí a viagem é infinita. Porque daí cara. Tem,
0: tem. Tipo, a gente enxerga uma parte do espectro eletromagnético visível. Puta, pô. Aí perfeito. tem a parte que a gente não enxerga. Não enxerga. Aí a... tem a
1: parte que a gente não consegue medir. E a gente tá falando só desse universo, porque a gente esqueceu do multiverso. Exato. Porque a, a, a existe mas, a mas possibilidade. Mas olha, olha né? a loucura, esse pensamento é um pensamento muito louco. Se o universo é. é infinito,
0: né? Se ele é infinito, é infinito, né? É muito grande, existe um outro planeta igual a Terra em algum lugar que tá acontecendo esse mesmo podcast e ele tá mudando a cada microsegundo com uma diferente variável, sabe? É tipo como se tudo existisse ao todo tempo
1: porque se o universo é infinito existem outras infinitas terras Quem, quem fala sobre isso é Einstein sobre a malha do espaço-tempo então, cara, eu tenho uma aula sobre o tempo que é muito louco, porque o tempo na filosofia ele é considerado uma aporia eu não
0: aguento mais existir, ah, tá insuportável tá.
1: Existir, velho. o tempo é uma aporia na filosofia o que, que é uma aporia? é uma questão sem resposta tá, tá? e aí, aí, olha só na mitologia grega, e eu começo o meu livro falando mitologia grega tá é, no começo para a mitologia grega no princípio tudo era caos o primeiro deus elementar era Caos, e Caos é um deus incorpóreo, é um deus disforme, ele não tem uma forma. Ele remete a sensação de, de barulho, de queda, de, de, de confusão, de umidade o tempo inteiro. Imagine-se caindo eternamente, sem saber onde é em cima, onde é embaixo, gritaria, isso é o Caos, certo? E aí surge Gaia, não é que ela é criada, ela surge, e Gaia é o planeta Terra. Certo? Então, enquanto o caos era a queda, Gaia surge para dar um limite ao caos, para dar um chão. E Gaia surge, ela surge com vários outros deuses elementares, com Eros, com, com Tartaro, com Nix, que é a deusa, enfim, mas esses não vem ao caso pra gente, beleza? E aí surge Urano, e Urano é o céu da mitologia grega, só que quando ele surge, ele não tá no firmamento, ele surge... Envolto de Gaia, como um papel filme, cobrindo ela. Como se fosse uma maçã com papel filme. Só que ele cobre ela nos dois sentidos. No sentido de estar em volta dela uhum. e no sentido de fornicar com ela 24 horas. Então diz a mitologia que Urano copulava com Gaia 24 uhum. horas. E como ele não saía de dentro, ela ficava grávida e ela paria para dentro. Paria para o Tártaro, para os seus grotões, que eram as suas cavernas e tal. E aí ele dá a luz a doze titãs, dois hecatônqueros e três cíclopes. São os deuses da segunda geração, extremamente poderosos e que estavam dentro de E chegou uma hora que Gaia não aguentava mais o Urano, metendo nela o tempo inteiro. E aí um, o seu filho mais velho, um titã de nome Cronos, ele forja uma espada no, no Tártaro e quando o pai penetra a mãe, ele decepa o membro do pai. E nessa hora, o urano que estava em Gaia, ele salta e vai parar no firmamento. Nesse momento, cria-se um delta T, um espaço. E pelo buraco da abertura, sai Cronos que do grego quer dizer tempo. E nesse momento, passa a existir o espaço-tempo. Então, para a mitologia grega, o tempo não existe sem o espaço. Que é o conceito que Einstein retoma no começo de 1900. Entende? Não sei nem o que falar. Cara, então assim, para Einstein. Pô,
0: é genial essa história de criação da mitologia grega, né?
1: Irmão, é sensacional. E aí, o que acontece com o tempo? Vários pensadores vão tentar é, Vão tentar é, teorizar o tempo. Metrificar. Tem tem dois tá, então. grandes pensadores, dois grandes, com relação ao tempo, dois grandes pensadores, tem vários, mas dois, que ficaram os mais destacados: Aristóteles e Santo Agostinho. E Aristóteles vai dizer o seguinte. O tempo é uma sequência de instantes. Certo? Uhum. Então, pressupondo que o um instante é a menor partícula do tempo, o tempo é uma sequência de instantes. Porém, o tempo é uma aporia, uma questão sem resposta. Por quê? Porque, por definição um instante, ele é sozinho, por definição. Porque é impossível existir dois instantes ao mesmo tempo. Uhum. Como se fossem fotos. Exato. Assim. Mas é impossível ter dois instantes ao mesmo tempo. Sim. Certo? Beleza. Mas para que um instante, para que o próximo instante que não existe, venha a existir, ele precisa destruir esse instante de agora, porque um instante que não passa é a eternidade, não estamos falando de eternidade, estamos falando de tempo uhum. então um instante seguinte destrói esse, o um instante seguinte destrói esse, destrói esse, então e o tempo é uma sequência de instantes, aí você fala professor, até aí tá tudo mas, bem
0: mas isso já faz o tempo meio que não existir né?
1: então, que calma, bom. ele tá só teorizando tá. o que é o tempo, são instantes que vão destruindo o um, um instante seguinte que é um futuro imaginado destrói esse que não existe, aí destrói esse, beleza, beleza só que por que, que é uma aporia? Porque para uma coisa destruir a outra, elas necessariamente elas têm que ser concomitantes no tempo.
0: Porque senão elas não têm como interagir.
1: Claro! Eu não posso destruir essa caneca ontem. Agora destruir ontem. Não tem como. E, e é impossível dois instantes ao mesmo tempo. Então é uma aporia. É uma questão sem resposta. E aí quem vai tentar resolver essa questão e, e, e vai chegar perto de alguma coisa é Santo Agostinho Santo, Santo Agostinho vai dizer o seguinte vai falar, ó, o tempo é uma coisa muito louca Santo Agostinho vai falar, lá no livro 11 do seu livro Confissões ele vai dizer assim o futuro não existe uhum. certo? o futuro não existe porque não aconteceu ainda o passado também não existe porque já deixou de ser o que que existe? O presente. Uhum. Porém, o futuro e o passado existem no presente. Porque o que é o futuro? É uma projeção do que eu acho que vai acontecer agora. Uhum. Então, futuro presentificado. O que, que é o passado? Uma lembrança de coisas que já aconteceram que eu faço agora. Então, futuro presentificado, passado presentificado, presente presentificado. Estranho presente. Estranho presente. Por que estranho presente? Porque para se ser presente tem que deixar de ser. Porque o um instante que é, não é tempo. É eternidade. Mas à medida que ele deixa de ser para ser presente, ele já não existe. como o passado não existe, o presente também não existe. Entende? Sim. E aí fica essa loucura. E aí você fala, professor, mas como que não existe? E aí o próprio Santo Agostinho responde. Ele fala, sabe qual que é a questão? A verdade é que é o seguinte, existem dois tempos. O tempo do corpo e o tempo da alma. O tempo do corpo são o tempo dos encontros com o mundo Bateu, doeu Só que continua doendo E, os, e o tempo da alma transcende os encontros com o mundo que lhe deram causa O que, que isso quer dizer? Vou explicar, eu explico pros meus alunos assim Hoje em dia eu não dou mais aula, mas eu explicava pros meus alunos colegial Vamos supor que você vai ver sua namoradinha, certo? E a mãe dela fala assim, ó, pode ficar meia hora no portão Beleza? E aí vocês ficam lá no portão... E aí dá aquelas agarra Não sei o que e tal... E aí o, a mãe sai pra fora e fala... ó oh, Entra... Pode entrar... E aí ela entra... Qual que é o tempo do corpo? O tempo dos encontros com o mundo... O tempo que você tava lá com ela... Só que você vai embora... Ah, você fica mais 20 minutos de pau dura, Entende? E ela, e ela tá molhada suspirando lá também Entende? Por quê? Porque o tempo da alma transcende os encontros com o mundo Que lhe deram causa Então a percepção do tempo que a gente tem com a alma É diferente dos tempos do mundo Que é o tempo pá, pum, pá, pum, pá, pum. Então o ser humano ele é dotado Da percepção do tempo e aí Kant, no século XVIII... Mas,
0: mas só fazer um parênteses é, é. aqui. A minha percepção é de que o tempo não existe de fato. Porque toda vez que tu vai... Metri... Tu não tem como metrificar o tempo. Quando tu metrifica o tempo, tu tá metrificando o espaço. Sempre.
1: Claro. É por isso que Einstein retoma o espaço-tempo. Einstein retoma a mesma ideia Mas, mas da o espaço mitologia. faz sentido.
0: Mas cadê o tempo? Claro.
1: Né?
0: Mas é isso o... que eu te digo. Tipo, tu olha no relógio. Tu é tá medindo de...
1: espaço. Mas é a decorrência das coisas... Não necessariamente. Mas tu tá medindo uma variação de
0: espaço, pô. Não. Tipo, qual a melhor precisão de tempo que a gente tem? Se você
1: filmar isso daqui, ó. Milhões de anos, isso daqui vai se deteriorar sem sair do lugar. O espaço é o mesmo.
0: Tá, mas são variações no espaço. Ok. Tipo, a, é a as moléculas.
1: Então, mas o tempo é o efeito sobre as coisas.
0: Então, mas é uma métrica que não existe. O que existe, de fato, é só o espaço. Por isso, Porque que o, tempo, é uma... o tempo é uma medida da variação do espaço. É isso que eu acredito. Tipo, na minha cabeça.
1: Ok, eu tô entendendo o que você tá dizendo, mas eu não vejo a lógica.
0: Tipo assim, ó, tu vai metrificar um... um, um a gente uhum. metrifica o tempo como? Ah, tu tem um relógio muito pica, ele, ele é baseado na vibração de um cristal de quartzo. O que é uma vibração? É uma variação de espaço. Tu tá medindo essa deterioração. É uma variação do espaço. Tá acontecendo alguma coisa com as moléculas aqui. Essas moléculas estão se deteriorando Sim, em interações mas elas, químicas.
1: Mas elas vão decorrendo sequencialmente, elas não mas ficam paradas. Mas isso é a tua percepção sobre o espaço. Não, Sim. é. Isso. Mas olha só. Mas isso é a percepção de todos, o tempo. Então, mas o tempo é uma percepção, ele não é real. É isso que eu ia falar agora. Kant vai dizer no século XVIII que, na verdade, o tempo ele é uma percepção inata do ser humano como a percepção de profundidade. A gente nasce com a percepção de profundidade, está mais perto, está mais longe, está em cima, está embaixo. Então, na verdade, o que a gente chama de tempo não é uma medição realmente do tempo, é uma percepção que isso. nós temos. Nossa, concordo a totalmente a... com ele, pô. É, tá vendo? Como você. É eu tô um indo, filó, bem, tá pô. indo bem. Tá indo bem, tá indo bem. Cara, é um dos caras mais difíceis da história da humanidade, cara. Porque. Entende? Mas é isso
0: que eu não entendo. Tipo, eu nunca consegui olhar uma explicação, tipo, que, que faça sentido de
1: tempo. Porque não faz sentido. Ele é sempre uma percepção metrificada do espaço, cara. Então, e sabe qual é a grande questão? Porque eu fui dar uma palestra ontem e eu falei sobre o amor. Uhum. Num evento lá do hotel, né? para 30 mulheres E eu perguntei assim Alguém pode me explicar o que é o amor? Quer que eu responda? Responde
0: Ah cara, química cerebral e Engramas que foram enraizados Na nossa cabeça socioculturalmente Mas também através dos milhares de anos De evolução, porque era Conveniente biologicamente a gente ser selecionado Se a gente mantivesse uma família E também tinha a questão da atração sexual, etc e tal.
1: Então, Eu chamaria isso de tesão Não de amor mais ou menos,
0: pô. Porque o tesão leva a gente à reprodução, mas o amor, que seria o, o, o tu se manter em companhia pós-reprodução, também foi selecionado biologicamente. Mas você tá falando do amor
1: romântico, né? Ah, um, tá, tu quer falar de outros um amor, amores. E um amor de amigo? Bom, e ele também foi amor, selecionado biologicamente filho, pra ter a formação filho. de tribos, etc e tal. Pode ser. Pode ser, mas olha só, você percebe que a gente é, tem coisas que a gente tem por absoluto, que a gente sabe, como amor, como ética, como tempo, e a gente nunca parou de verdade pra pensar numa definição, e é muito louco porque você vai falar com as pessoas você fala assim, e a pessoa começa assim, não, pra mim é, eu falo, pode parar, não, não precisa mais, não, mas é porque não, porque, não, porque se é pra você, já não adianta, porque é Pra você. É, entende? É subjetivo não é, serve. Claro, então se é subjetivo não serve como métrica. Então, no, no caso do amor, né, a filosofia lida com quatro tipos, cinco tipos diferentes de amor. Uhum. Né? Então, para Platão, ele tem uma obra chamada Banquete, que ele fala só sobre o amor. E para Platão, o amor é Eros. E eros é desejo. Uhum. E o que, que é desejo? Desejo é falta. Então, você ama o que você não tem. Tá. Você ama o iPhone 15, que você tá esperando chegar. Uhum. Porque o 14 já é um saco, já, pesado. Pô, não sei o quê, você já, entende? Uhum. Então, é o amor pela cunhada, né? É o amor pela vizinha. Você ama o que você não tem.
0: Uhum.
1: Quem tem filho, quem tem sobrinho, sabe o que é isso. Pai, por favor, pai, pai, me dá esse presente pai, todos os meus amigos tem, pelo amor de Deus, pai, eu preciso desse brinquedo. Aí você dá o brinquedo, dá dois dias, tá lá no chão jogado, que ele vai falar, mas escuta, você não vai brincar? Ah, não, mas já. Fala, porra, meu cara, tem uma puta grana, ficou três meses mexendo o saco, não deixava dormir. Não, por quê? Porque, mano, porque esse amor erótico, amor erótico é o amor da falta. E hoje, todo o mercado, todo o capitalismo, ele é baseado no Eros. Você nunca vai ouvir propaganda assim, iPhone 15 Pro Max Plus 2000, é excelente, mas é a mesma bosta do 13, do 12, se você tiver, você não precisa gastar dinheiro, você não vai gastar 15 mil reais porque você faz a mesma coisa, telefone tira foto igual, você uhum. nunca vai ouvir uma propaganda assim, vai? Não... É? não. Nossa, isso daqui, a câmera meu. Se você for pro espaço, você consegue tirar uma foto em, em 28 mil K. Aí você fala, cara, mas eu nem vou pro espaço, mas você quer a câmera que, se você fosse pro espaço, você ia conseguir, entende?
0: Tu com a possibilidade. É o desejo.
1: É o amor erótico. É o, é o desejo, né? E por isso que a gente chama de amor platônico. Você sabe por que chama amor platônico? Não. Porque tem dois motivos. Primeiro, porque o amor platônico é na falta. Tá. Então, amor platônico você não tem, né? O cara que ama a professora, ama a atriz, ama o ator da novela, ama o Caio Castro... É um amor irrealizável. É um amor na falta, tá. que não tem. E segundo, porque para Platão, a gente já falou isso aqui, nós, em, nós temos dois mundos. Uhum. O mundo sensível e o mundo das ideias. E o amor platônico, ele é um amor idealizado. E é o melhor amor que existe. Porque você não faz assim, ó, cara, essa menina é maravilhosa, eu vou começar a namorar ela, eu vou casar com ela, e a hora que eu sair pra trabalhar, ela vai dar pro vizinho. Entende? Você não pensa assim, a mulher não pensa, nossa, esse cara é maravilhoso, o fermento, meu, olha que cara legal, bonito, inteligente, mas daqui dois anos ele vai começar a beber, vai me espancar, vai me trancar dentro de casa Não pensa isso. Sim. Entende? Não, qual que é o melhor amor? O amor mais, o amor mais perfeito, o amor mais, é um amor que nunca aconteceu. É um amor platônico. Por quê? Porque ele é um amor faltoso, é um amor erótico, é um amor na falta, uhum. certo? Mas aí vem Aristóteles, que foi aluno de Platão, e eu não gosto de falar discípulo, porque Darwin me livre de ter um discípulo que falava tudo o contrário do que eu falo, né? Aristóteles é falava, que falar, ele aluno. É, foi aluno, não discípulo, né? Porque ele falava tudo o contrário. E, e Aristóteles fala assim, cara, isso não pode ser amor. Não pode ser amor. Senão você nunca tá feliz, cara. Né? É só porque Você conhece, gente, assim, nunca tá feliz? Nunca tá feliz porque é uma pessoa Sim. que vive só no Eros. Uhum. Quer, mais, quer 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 mais. E aí história diz assim, não, amor é filia. E o que que é filia? Filia é alegria nas coisas que você tem. E quem que define bem alegria é Spinoza no século XVI. Spinoza diz assim, alegria é passagem para um estado mais potente do próprio ser. Quando eu estou feliz, eu tenho mais de chileno em chileno. Quando eu estou triste, eu tenho menos de chileno em chileno. E quando eu estou tão alegre, tão alegre, que eu tenho muito de chileno em chileno e eu tenho um pico de alegria, eu chamo de felicidade. Então, essa felicidade que vendem pra gente, ser feliz, é uma impossibilidade ontológica. É impossível você ser feliz. Você só pode estar, estar feliz. Uhum. Porque a felicidade... E aí, se você entrar no meu Instagram, o primeiro vídeo é, que eu tenho fixado lá, eu falo sobre isso. Felicidade é um instante de vida que pretende a eternidade. Felicidade é um instante de vida tão bom que você gostaria que durasse um pouco mais. Uhum. Felicidade... É um instante de vida tão bom que é inútil. A felicidade é inútil. Por que que ela é inútil? Porque ela não tem utilidade posterior. É um instante de vida que dá fim nele mesmo. É um instante de vida tão bom que ele não precisa de mais nada depois daquilo. Ele dá fim nele mesmo. Percebe? Então ele é inútil. Então a felicidade só existe porque existe tristeza. E por que que ela é tão boa? Porque ela é rara. Por que, que a gente gosta tanto dos momentos felizes nós? Porque o normal da vida é ser triste. As quantidades de, de vezes que você fica triste são robustamente maiores do que as vezes que você fica feliz. As possibilidades de se entristecer são infinitamente maiores do que de se alegrar. Então por isso que quando a gente se alegra é tão bom, você fica tão bem que você chama de felicidade. Porque é raro e irrepetível nunca você vai ser feliz duas vezes com as mesmas coisas. E essa é a ilusão do ser humano. Porque um homem não passa pelo mesmo rio duas vezes. no homem não se banha duas vezes no mesmo rio. Heráclito, que dizia que tudo era fluxo. Certo? E na ilusão de buscar a sensação primeira, você fica se perdendo a vida inteira. Achando que vai repetir. Certo? Então Aristóteles diz assim, amor é alegria. Alegria nas coisas que você tem. Satisfação nas coisas que você tem. Uma gratidão. Certo. É uma satisfação, satisfação. nas coisas que você conquistou. Uhum. Né? E aí, os gregos vão ter outros tipos de amor. O amor estergo, que era um amor de obrigação. Né? Pai para filho, de rei para súdito. Uma, uma responsabilidade. Exato. Um amor de responsabilidade. Eu tenho que cuidar de você. Eu cuido de você porque você é minha obrigação. Já Nietzsche, no século XIX, vai apresentar outro tipo de amor. O amor fati. A tradução de para Pro alemão seria literalmente Amor ao destino Só que Nietzsche era ateu, não acreditava em destino O que, que ele queria dizer? Era amor a vida como ela é de verdade Então Nietzsche ele era um estoico né? Então ele dizia Ame a vida como ela é de verdade Inclusive com as coisas ruins uhum. Porque as coisas ruins São que metrificam A qualidade da sua vida Certo? Então ame a vida como ela é de verdade e o último amor, quem apresenta é Jesus, o amor agape. E ele é diferente dos outros quatro amores. Porque enquanto Eros é o que eu quero, Filia é o que eu consegui, Estergo é o que eu tenho que fazer, e Fátia é amo a minha vida, o amor de Jesus, o amor agape, é baseado na alegria do amado e não na minha. Ame teu próximo como a ti mesmo. Eu amo tanto você, que eu prefiro sofrer, do que ver você sofrer. Vou te dar um exemplo, eu tenho dois filhos. Vamos supor que meus filhos tivessem um problema, cada um em um pulmão. E chegassem pra mim e falassem assim, você é o único doador. Eu falo, tira meus dois pulmões. Não, mas você vai morrer. Foda-se. Vai garantir a vida dos meus filhos? Vai. Pode tirar. Agora. Agora. Ah, professor, mas com filho é fácil. Beleza. Vamos ver. Bote Kiss, no sul, teve incêndio. Tinha gente que já tinha se liberado, já estava fora, voltou para ajudar as pessoas e morreu. Brumadinho, a barragem, teve gente que já tinha se salvado, salvado a família, voltou para a lama para tentar ajudar outras pessoas. No Inúmeras ramo. pessoas Inúmeras que se seguem por estranhos. É isso. Então, isso é amor agape. Mas isso pra mim tem alguma... Tá, isso consigo. é amor agape. É colocar o interesse do outro antes do meu.
0: Mas, mas, mas é, é engraçado como esses cinco, esses cinco amores que tu falou, foram cinco, Sim. né? Cinco. É, como eles estão relacionados com a felicidade na minha cabeça.
1: Sim, mas é que a gente relaciona o amor ao, a uma sensação boa. Porque eu acho que se tu
0: vive plenamente esses cinco amores que tu falou, eu acho que tu é muito feliz. Não esse do desejo, né? O desejo... Ele Mas é o um... desejo é
1: importante, porque senão Isso. você não sai do lugar também. Mas cara, essa, essa, a minha que... definição Mano, de felicidade... Vou te falar, é. cara, olha a diferença de que quando... Bom, você que é um menino novo e bonito e, e, e tá na internet aí, o que deve chover de direct para você. A diferença de quando você pega uma mulher que veio se oferecer para você e de uma que você tava atrás num tempão e falou não ah, mas como todos e não sei o quê. Então, cara, o amor erótico, o tesão do mas erotismo olha, da falta é fodido. a minha definição de felicidade e como ela se
0: correlaciona com esses cinco amores. Hum. Eu falo assim quando perguntaram. Perguntaram hoje à tarde, inclusive lá onde eu tava lá no, no uhum. hotel. É, eu falo assim, felicidade Aliás, tava
1: cheio de mulher separada hein? felicidade, ah tava
0: tendo esse evento é, né?
1: fica a dica é, cara. os, os vai... caras aqui
0: rapaziada que gosta das, das milfs aí, é,
1: como é. 40 a mais tava bombando, eu falo assim
0: que a, a felicidade é tu jogar uma bolinha e tu ir buscar essa bolinha e tu tem que ser feliz Indo buscar essa bolinha... E pegando essa bolinha... E jogando ela novamente... Se tu joga ela longe demais... Tu fica frustrado... Porque tu não consegue encontrar... Tu bota um objetivo inatingível... E se tu joga ela perto demais tu fica... Sem desafio. Sem desafio. Sem perde mais. a graça. Ou tu, se tu já atingiu uma bolinha que tava muito longe, tu fica... Tu vira o Whindersson Nunes que é famoso, rico e, tipo, tô em depressão. de Ah, vou lutar boxe. De, agora o cara tá feliz. Então, pra mim, é isso. E, e eu acho louco como essa minha analogia da bolinha, que eu desenvolvi também num raciocínio aqui, tendo aquele momento que tu falou de uma epifania, é. É, se correlaciona com esses cinco amores. E tu saber trabalhar
1: ah, é eles bem... Porque eu, quando eu faço essa minha palestra, eu dei essa palestra ontem lá nesse evento... E aí eu perguntei, qual o amor desses é importante? E aí a maioria vem com o amor agape, o amor de Jesus, porque é o que a gente pensa mais. Assim, é, eu acho né? que o meu não tem esse, talvez. É, então, por isso, então você é egoísta, né? É.
0: Uhum. Uhum. Mas eu acho que é muito importante nesse momento.
1: Em alguns momentos, sim, mas sempre. Se não, todo mundo com certeza, for egoísta, é. então tá faltando coisa. É que, que na verdade
0: amor. não... Tá, vamos botar mais uma definição então nessa uhum. minha bolinha. É. Esse caminho pra buscar a bolinha tem que ser útil socialmente, porque o que eu faço é... Cara, eu, eu, eu juro, é, tu falou que felicidades são instantes, mas numa definição geral, eu sou muito feliz, cara. Eu também. Porque eu sei exatamente onde jogar essa bolinha, porque eu consegui calibrar, eu sou muito feliz indo buscar ela. E ainda as pessoas estão assistindo eu buscar essa bolinha, cara. Porque o meu motor aqui da, da vida é a curiosidade. Eu estar tá aqui contigo pra mim, é, conversando, pra mim é um prazer. As pessoas estão assistindo e tá sendo útil, cara. Então isso é o ágape. Vamos botar ah, e Ou pode ser só o nosso narcisismo. Pode ser também, claro. que, mas aí se relaciona com, 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 com todo... Mas é útil, claro, A tu vai ver sim. que vai ter a gente que vai falar Cara, eu sim. aprendi isso e... Sim, 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 Porra. sim, mas aí a gente
1: tem um problema também Qual? Cara, Traga problemas, vou, vou porque tá bom demais Então, é, Tudo que você fala, eu vou problematizar meu trabalho como professor de filosofia, tá? Olha só, quem vai... É, essa linha que você falou agora, tem que ser útil Socialmente É uma linha da filosofia chamada utilitarismo Tá. e o que diz o utilitarismo na ética é uma das linhas que a gente, é, a gente uma das linhas da filosofia é a ética e a ética é estuda o utilitarismo né? é uma das linhas da ética e diz assim o que você faz tem que ser bom para a maioria tem que ser útil socialmente tá. ainda que não seja útil para você mas se for útil para a maioria é ético beleza tá. então faça faça Beleza? Então, puta, eu tô achando chato jogar a bolinha. Mas, tô me realizando porque tá ajudando outras pessoas. Uhum. Então, tá chato pra mim, mas como ajuda muitas pessoas, eu continuo fazendo. Amor é gap. Utilitarismo. Uhum. Certo? Beleza. Aí vem Kant, de novo Kant, e fala assim, tá errado. Isso daí não pode estar certo. Uhum. Não dá pra você saber o que é bom pra você... Pelo que o outro, acha
0: que Tu vai ter sofrimento, muito claro Por
1: exemplo, você tá aqui conversando comigo, certo? Uhum. E aí, a hora que eu saio, você vira pro Gabriel e fala... Puta, cara, chato, eu não aguentava mais. Puta, esse podcast chato pra cacete, esse lendo e tal. Então, pela linha utilitarista. E as pessoas também não gostaram, a audiência foi ruim. eu não fui ético, não fui bom, certo? As uhum. pessoas não gostaram do que eu falei. Então, beleza. Só que daqui um ano, dois anos... Alguém vai fazer um concurso público, ou você recebe um convidado que você acha do caramba e tal, e aí você lembra de alguma coisa que eu falei. Ou o cara na, no concurso, ele lembra, puta minha, cada vez o chileno falou isso, isso de filosofia e tal, e eu, puta, ainda bem que eu assisti aquele podcast lá com o Fermento e com o chileno que eu aprendi e tal, e você, puta, ainda bem que aquele cara era chato, mas ele veio, eu tive agora aqui repertório e tal. Aí o que acontece, a minha ação, que até então não era ética e não era boa, passou a ser boa. Pela visão utilitarista. Uhum. -huh porque ela foi boa pra vocês, a posteriori depois, e Kant fala, tá ah, errado porque depende não de um ponto de vista não tem como você metrificar a sua vida pelo que os outros acham, cara e se um achou bom e o outro achou ruim e aí, Sim, como e... que fica? Uhum. e aí Kant vai propor uma outra ah, sugestão porque
0: tu cai, só fazendo um parênteses tu cai no, nos loopings culturais claro. e tipo, cara, se tu vê as lives
1: do TikTok, velho e, tipo você meu fala... Deus do céu, é, velho e é, tipo, é, aquilo é, tá
0: sendo útil porque alguém tá se divertindo vendo aquilo, Jesus Cristo, é um looping é, que que não deveria existir. Que não deveria
1: existir, porque tá emburrecendo as pessoas. Big brother! Sim, é derretimento cerebral. Exato, entende? E aí, Kant propõe uma outra saída. Eu tô gostando muito do Kant, velho. Ah, Kant é. <risos> Kant tem, cara, ele tem algumas obras assim muito, muito difíceis. Mas, assim, sugiro para você ler primeiro comentadores. E depois você começar com fundamentos da metafísica dos costumes. Jesus Cristo. É, fudido. É muito difícil, mas é ainda mais fácil que crítica da razão pura. A crítica da razão pura é, é enlouquecedor. Tipo,
0: de não entender.
1: Tipo, Cara, não, lê, não, fala tipo, assim, Ca, você, eu não. sei não, ler. Você lê três linhas 40 vezes. Tipo assim, não é não é assim, você não lê um capítulo. e é um livro desse tamanho, assim você, não... você fica três dias sem sair do primeiro parágrafo. você fala, cara, eu sou muito burro você entende por isso que você entende agora porque que eu falo que... que eu não gosto de ser chamado de filósofo que eu acho que é uma pretensão muito grande ser chamada de filósofo, porque esses caras estão cara, num nível como assim como diria o... Hum. o Clóvis, tem que ficar é. indignado tem que ficar, cara. o cara escreveu, é. eu não consigo entender é, 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 você vai comer alfafa, né falo, meu, ele, é, ele, é, ele é foda é, e... E aí o que acontece? Kant ele propõe o quê? Que a ética se determina não pela ação em si, mas pela intenção. Por isso que ele é chamado de intencionalista. Não, certo? mas aí piorou, velho. Não, não que você vai entender. Calma, vamos lá. Você namora?
0: Aham. Uh -huh. Namora,
1: tá bom. Quanto tempo você namora? Dois anos. Dois anos, certo? Tem pretensões de continuar o relacionamento, Sim. certo? Beleza. Aí você sai um dia os seus amigos pra beber. Pode ser? Pode. Vale night. Acontece. Minha mulher sai às vezes com as amigas eu saio às vezes com os amigos. Beleza. Tá. E aí de repente na noite, parece uma mulher,
0: hum.
1: mas aquela que você sempre so... se você se mandassem descrever a perfeição de mulher era aquela mulher. E ela se encantou com você, cara. Hum. E ela chega em você e fala fermento, eu Bora. quero você. Hum. Agora. E aí? Certo? E aí você tem um dilema. Comer ou não comer, ficar ou não ficar, certo? E aí você fala assim, você tem duas opções. Você pode falar assim, olha, eu te acho maravilhosa, mas eu não vou ficar com você. Sabe por quê? Porque embora eu queira muito, a minha relação com a minha namorada é monopeniana e monovaginal, entende? Nos nossos acordos não entram vaginas nem pênis aleatórios e eu acho que o certo é manter esse acordo tal, então não vou ficar com você. Beleza? Uhum. E aí você não fica com ela. Certo? Uhum. Beleza. Então, no primeiro caso, você não ficou com ela. Certo? No segundo caso, a mesma coisa, a mesma mulher, só que você olha e você fala, meu Deus, cara, ninguém vai saber, cara. Meu, isso daqui vai ser a foda da minha vida, cara. Mulher maravilhosa e não sei o que e tal. E aí você olha para um lado, você olha pro outro, você fala, puta, mas e se alguém conhecer? Eu sou um cara conhecido Se alguém conhecer minha namorada... E aí você chega pra ela e fala, ó, oh, meu, desculpa, mas não vai rolar. Uhum. E não fica com ela. No primeiro caso, você não ficou. E no segundo caso, você também não ficou. Você foi ético? Porra, é uma boa pergunta, velho. Cara... Vamos ver é... se você tá pensando igual o Kant.
0: Eu, eu já, é que eu dou eu, eu um passo mais atrás, porque eu, eu já acredito que a ética é subjetiva.
1: Não, mas vamos voltar aqui vamos pra gente ali. poder... Aqui, porque senão a gente vai devagar pra trás e não chega aqui. Tá. Eu quero explicar o conceito de Kant.
0: Cara, eu acho que... Eu acho que sim,
1: cara. Eu acho que o importante é o resultado, velho. Então, Foda-se a intenção. Então, Kant vai dizer que não. Ele vai dizer que em uma hora você foi ético e na outra não. Por quê? Na primeira vez, você agiu por dever. Porque você achava que era o certo realmente. Então você foi ético. Na segunda vez, na verdade, você foi um cuzão. Porque porque você ficou medo, com medo de ser descoberto. Porque se você tivesse certeza que ninguém ia descobrir, você saía com a mulher. Mas isso é o que move o mundo. Entende? Então, mas aí você não foi ético, por isso que ele é chamado intencionalista. Tá. Entende? Então, por exemplo, você tem uma tia velha que tá com câncer, não tem filho, você tá cuidando dela. Você tá sendo ético ou não? Depende. Por que você tá cuidando dela? Porque você acha que é o seu dever ou porque você tá de olho na herança dela? Mas Entendi. a vida é muito mais difícil do que essas duas decisões. Claro, mas ninguém tá falando que Kant tem razão. Que hora você ouviu falando que ele tem razão?
0: Tá. <risos> mas ele realmente falava e isso. E é
1: isso que é foda. E Kant dizia assim, nunca minta. Nunca minta. Não existe motivo para mentir. A mentira, a verdade sempre irá se sobressair eticamente. Ainda que não tenha uma razão aparente agora a posteriori você vai descobrir que falar a verdade é sempre o melhor caminho beleza, aí você é judeu tá naquela época que a gente não pode falar, chega os oficiais <risos> da Gestapo e fala, você tá sozinho em casa? E aí você fala, não, Kant falou que nunca é pra mentir, você fala, não meus filhos e minha mulher estão escondidos no sótão, e os caras pegam e tá, metralha, e porque você ouviu um imbecil que viveu no século XVIII, morreu tua não, família não, calma não, entendeu? Então Assim, não, cara, assim. então é isso cara, é isso que é o, o barato da filosofia você discute horas e horas e horas e horas e horas e de repente você sabe que a gente vai, vai descobrir que a gente saiu do mesmo jeito sem chegar a solução nenhuma a Mas... filosofia é inútil inútil, pra caramba
0: não, eu não acho que ela seja inútil, ela, pô. É
1: inútil não, pô. Pô. ela é inútil ela te
0: deixa mais inteligente, ela te ensina a pensar velho claro, e por que ensinar
1: a pensar é bom?
0: Ah, aí tu fez uma boa pergunta. E né? Kant
1: fala sobre isso também. Ele fala, o ser humano não nasceu pra ser feliz. Porque o ser humano pensa. Quem nasceu pra ser feliz são os animais. Ele tá com fome, ele come. Ele tá com sono, ele dorme. Ele tá com frio, ele procura abrigo. Ele tá com tesão, ele trepa. Quem nasceu pra ser feliz são os animais. O ser humano é dotado de pensamento. Quanto mais você pensa, mais a chance de você ficar triste. Então você não nasceu pra ser feliz. Por que saber pensar é bom, então? Se vai te deixar triste. Cara, eu discordo. Porque eu, eu acredito que. que o, mas já, eu não tô falando o que é
0: certo, eu só tô sim, colocando a Vou posição. dar minha opinião. Eu, eu acredito que tu saber pensar te dá liberdade, ainda que eu não acredite em livre-arbítrio, mas tu consegue mapear mais possibilidades claro. e tu ter mais conhecimentos faz tu tomar melhores decisões. Tipo, tu tomas tuas decisões, ainda que não exista livre-arbítrio, mas eu vou parar de fazer esses parênteses, porque senão fica insuportável. Sim. Se não, mas eu... em
1: alguma medida você decide,
0: claro. Em alguma medida você decide. Claro. Então, se, sei lá, teu pai falou, cara, tu tem que fazer faculdade, tu tem essas cinco opções. Mas não, cara. Se tu tem conhecimento e tu pega o teu celular, tu tá assistindo um podcast, tu tá navegando na internet, tu adquire um conhecimento, tu vai descobrir que existem infinitas coisas que tu possa fazer. Claro. De curso ou de. E o conhecimento literalmente se torna livre. Claro. E aí, se tu junta. Essa liberdade que o conhecimento te proporciona com um senso crítico, que eu acho que daí a filosofia ainda vai você te é trazer. Cristão. Eu não.
1: Porque você está repetindo João 3,16. conhecerás a verdade. Inferno, conhecereis daqui, a verdade velho. e a verdade vos libertará. Oh, é. Jesus é de João 3,16. Então. É. A verdade liberta. Não, mas eu não acredito em verdade, pô. A verdade
0: é conhecimento. Vamos colocar o conhecimento. Tá, aí conhecimento sim.
1: A verdade seria aqui como conhecimento.
0: Aí faz sentido. Então. Isso aí te dá, te dá possibilidades, e essas possibilidades, se tu tiver senso crítico, tu vai analisar o que é melhor pra ti e pra sociedade. Aí tu aprende a jogar as bolinhas, aí tu vai ter uma experiência
1: de vida melhor,
0: na minha opinião.
1: Então, mas não sei se é melhor. Por que, que eu não sei se é melhor? Porque, olha só... É, vamos falar um Eu pouco também de, não sei. Vamos falar de eu... livre-arbítrio. Olha só, embora realmente não exista, concordo com você que não existe Muito menos o livre-arbítrio da Bíblia, né? Ou você faz o que eu quero, mas tudo bem, se você não fizer, eu te mato. Você vai ficar no inferno. Então, tipo, isso não é livre-arbítrio, né? Tipo, a mesma coisa falar pro meu filho, filho, você quer ir de shorts ou você quer ir de calça? Mas se você for de shorts, eu vou cortar a sua perna. Tipo, que porra de livre-arbítrio é esse, né? Sim. Enfim. Mas supondo que exista, supondo que exista o livre-arbítrio de fato, e eu posso escolher, certo? É quando eu sigo uma religião, quando eu sigo um deus, quando eu sigo um partido político, quando eu sigo um dogma, quando eu sigo uma filosofia e a minha vida tá ruim, a culpa de quem que é?
0: Da filosofia.
1: É de quem me determinou, seja assim, da isso, religião, é, da, da filosofia, isso, isso, isso. do político, né? Do tá bonde ali. Eu tô fazendo o que me mandaram. Certo? Então isso é libertador. Eu costumo dizer que nada mais opressor que o livre-arbítrio e nada mais libertador do que uma opressão. Porque quando você tá obedecendo, a responsabilidade, se deu alguma bosta, não é minha. Ó, tô fazendo o que me mandaram aqui. Beleza? Agora, quando você toma as rédeas da sua vida pra você e dá ruim, amigo, a culpa é tua, só sua. E, daí dói. e isso é opressor. Cara, você tá na merda. Sabe? E óbvio que a gente, claro, não tô aqui dando uma de primo rico, não existe pobreza que 14 horas de trabalho, essa imbecilidade que, que falam aí, esses coaches, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que quando você sai do dogma, quando você sai das ideologias, quando você sai e você puxa a responsabilidade pra você do que você vai decidir fazer da sua vida e dá ruim, você não tem quem culpar. Isso é... Mas esse é o Foda. preço que se paga, velho É, e por que que isso é bom? Porque te dá muito mais possibilidades, mas cara Mas aí você tá dizendo que é bom Mas no final das contas eu, eu tô concordo, chegando à conclusão véio. Que o cara que claro, que não tem estudo Ele passa a vida muito mais feliz do que a gente Que fica questionando E aí eu tenho que dar razão pra Kant Ah, eu não concordo, velho Mas o fato de é você concordar opinião, não faz não diferença, faz diferença.
0: <risos> Mas, mas é, é metrificável, será, velho? Ah, não sei porque, por Sim, exemplo... Mas é, tem
1: hora que eu gostaria de não saber o que eu vou, sei. Vou te dar um,
0: um dado científico. Existe um pequeno nível de evidência de que ter uma religião, uma crença, é um fator protetivo para a saúde mental. Então, a quantidade de, diagnó de diagnóstico que as pessoas têm, tipo, a ah, depressão, ansiedade, blá, 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 quem tem... Mas isso não é novo. Uma religião, isso não é novo.
1: Não, isso já é...
0: Mas é muito pouca Durkheim. evidência. E essa evidência, ela vem suja ainda
1: pelos fatores sociais de convívio. Então, mas é o que acontece. Mas Se... você tá vendo um estudo limitado. Limitadíssimo. Então, mas quem tem uma obra famosíssima, que eu não posso falar o nome porque você pediu, é, que seria o equivalente à eutanásia, né, é, do século XIX, um dos pais da sociologia, é um filósofo chamado Emily Durkheim. Uhum. Hidrocai na sua obra, Osu, né? uhum. é, ele diz que existem medidas protetivas contra esse ato. E ele diz que esse ato é um ato social, não é um ato particular. E dentre elas, porque ele diz que toda pessoa que se induz a fazer isso se induz por uma falta de pertencimento social. Uhum. Certo? Então é um ato social, não é um ato particular, embora aparência particular. Mas o social, o ele é ligado ao religioso. Então, mas aí ele diz que existem medidas protetivas. Então, por exemplo, pessoas casadas têm menos tendência a tentar contra a própria vida do que pessoas solteiras. Uhum. Pessoas casadas que têm filhos pequenos têm menos... É, é, propensões a atentar contra a vida do que as e outras. Diretor de estatística. Pessoa, é, fudido, o maior estudioso sobre atentado contra a própria vida da história, é Emily Durkheim. Tanto que os institutos no Japão e na, e na Suécia, onde são em Tóquio e em Estocolmo, é onde tem os maiores índices de atentado contra a própria vida, se chamam institutos Durkheim. E Durkheim vai dizer: pessoas que têm religião tem menos propensão a tentar contra a vida. Pessoas que são hoje mudou, a única que mudou foi isso, porque antigamente os católicos eles eram mais unidos socialmente. Hoje os protestantes, os evangélicos, eles têm uma interação social maior. Então, pessoas que são da religião católica, como naquela época as comunidades católicas eram muito, faziam encontros no final de semana e tal, estão in incluídos socialmente, têm menos. Então, pessoas que são arrimos de família, que têm pais ainda que dependem, tendem menos a atentar contra a vida e tal. Então, você olha só, você tem esse estudo que diz que é uma parte pequenininha, mas na verdade, no século XIX, Durkheim já tinha feito... um. Puta, isso tudo então, isso.
0: mas como é que tu vai metrificar se esse, tipo assim, se essa pessoa ou ela tem um encontro religioso todo domingo? Mas não domingo. é a
1: religião, é o pertencimento social. Isso, tá, então,
0: ou se ela vai
1: na num grupo de filosofia. Sim, mas acontece que o grupo de filosofia, ele pode dar o pertencimento social, mas ele não dá a responsabilidade com o divino. E isso a gente Entendi. não consegue competir com a religião. Eu prefiro ser livre e sofrer, Eu também, velho. eu também. Mas olha só, <risos> vou te dar um exemplo. Chega pra uma mãe que perdeu um filho, certo? Tá. E aí você chega pra ela e fala assim, olha, fulana, sinto muito, mas assim, como, como ser humano, ele ia morrer de qualquer jeito, qualquer hora, porque todos nós estamos indo... rumo. Ele só foi antes, né? Mas daqui a pouco a senhora vai também. Cara, capaz de você apanhar. Sim. Certo? Mas se você chegar e falar pra ela assim, olha... Deus leva os bons primeiro. E assim, fique, mantenha a sua fé que você vai reencontrar seu filho. Ele está num lugar melhor agora. Agora ele não está mais sofrendo. E ele está cuidando de você e dos seus outros filhos. E a hora que você morrer, você vai passar a eternidade com ele. Cara, é tão boa. É tão bom essa perspectiva, é tão bom que eu suspeito que é boa demais. Quem que tirou isso de, de mim, mim? Né? Alguém
0: tirou, velho. É, eu também, quem eu que tirou não isso queria, de ti, cara. Que... Eu... Senso, foi sem um... isso,
1: Não, pelo contrário, cara. Eu fui religioso pra caramba eu Ó, quem acompanha o seu
0: acompanha. Quem não quer mais acompanhar... Ah, cara... Não, já tô... já, agora já foi, ah, já. já... <risos> quem chegou... Porra, 226 episódios, quem chegou ah, aqui já tá já, fodido, já. Tava já tava errado,
1: já, né? Cara, mas é incrível, porque olha só, eu tenho inveja de quem tem fé. Ah, eu não tenho, cara. Eu, eu sou muito tens. feliz, cara. Não, eu também sou. Mas sabe tem gente eu que tem sofre inveja? com fé. Cara, mas eu posso falar uma o coisa? Cara não, o cara não transa, velho. Certo, mas acontece <risos> o seguinte. Você é um menino novo e você ainda vai passar por outras perspectivas. Por exemplo, o dia que você tiver um filho, você vai entender eu falando que tem inveja de quem tem fé. Porque, por exemplo, se, se acontecer alguma coisa com os meus filhos hoje e eu sou alucinado aos meus filhos, cara, eu, eu sempre quis ser pai, desde que eles nasceram, eu que cuido, eu que dou banho, minha mulher não deu 10 banhos na vida, cara, mas não porque ela não queria, porque eu não deixava, eu que levo na escola, eu que busco, eles são meus parceiros, eles têm um jiu-jitsu comigo, cara, eu sou maluco com os meus filhos, quem me acompanha nas redes, sociais, nas redes sociais sabe, cara, se acontecer alguma coisa com os meus filhos, pra mim, acabou morreu, morreu, eu não tenho mais nada, isso aqui é matéria, nós somos um acidente cosmológico, certo? Então pra mim, eu vou passar o resto da minha vida depressivo, sofrendo, sofrendo pela falta dos meus filhos. Quem tem fé, tem uma energia a mais, tem um, tem um, uma reserva de combustível, tem um consolo que eu não tenho, que eu perdi, e eu tenho inveja de quem tem, entende? Eu tava vendo outro dia uma palestra de um pastor, e ele falava assim, cara, a fé... É pra hora do impossível, não é pra você ficar em casa sem fazer porra nenhuma, sabe? Você tá com uma doença, vai atrás, vai atrás de médico, vai atrás, mas a hora que acabou, que você tá desenganado, que não tem nada, a hora do impossível, é nessa hora que a fé entra, é nessa hora que a fé te dá esperança, e a gente já sabe por estudos científicos que quem realmente tem essa fé, o corpo reage, o corpo reage. Pessoas que Você têm tem fé, um ímpeto... o, corpo tem uma, o corpo tem uma capacidade de autocura e quem tem fé e, e sabe que tem pessoas orando por ele e tal, elas têm maior capacidade de regeneração. que Sabe, que sabe, não aleatório. Tá. Que sabe, é diferente. Por isso que eu falei que elas sabem. Mas tem um artigo disso aí é. tinha. Enfim, tá. mas é o poder de regeneração, a gente já sabe que pessoas que têm Sim. fé, elas têm maior poder de cura. Por quê? Porque a gente que não tem. Tipo, cara, fodeu sim não a gente não tem esse esse último resquício com que se agarrar e, e não foi uma coisa que eu quis eu nunca quis ser ateu mas foi uma coisa que aconteceu mas
0: eu... é que mas, mas é que,
1: por exemplo assim ó qual que é o lance
0: eu não, não me considero ateu eu só me considero eu acho que é agnóstico mas eu me eu, eu... ou seja um ateu bunda mole Cara, não, porque eu não, não nego a, a existência. Eu simplesmente falo assim, velho, eu não sei. E eu não fico
1: inventando história da carochinha. Então, tem uma diferença. Olha só, beleza. O agnóstico... É, eu não é... sei se o termo é agnóstico. Não, não, é agnóstico mesmo. É. O agnóstico, ele diz, eu não sei. Mas... E pra mim, na verdade, não interessa.
0: Isso, não, mas pra mim interessa. Então,
1: então... Então, você... então, assim, o ateu, qual que é a diferença do ateu? O ateu fala, eu não vejo absolutamente nenhuma evidência de que exista. Sim. Certo? Agora, eu não posso negar categoricamente que Deus não existe, uhum. mas pelos meus estudos, eu já fui agnóstico também, tipo, não sei. Todos. Se Deus existe, ele tá fazendo as deusices dele lá e esqueceu da gente. Era esse o meu discurso, porque é só você olhar o mundo, né? Você, cara, foi o um negócio que eu falei da criança sendo estuprada, falando não é possível. Então, quando eu comecei a pensar, eu comecei a levar a sério esses tipos de questionamentos... Né? Tipo, pô, se Deus ele é todo poderoso, se Deus ele é onisciente, se Deus é mortal e, e ele tá vendo isso acontecer e não faz nada, então tem duas opções. Ou ele é um voyeur belo de um filho da puta, ou ele não existe. Então eu hum. prefiro acreditar que ele não exista. Sim.
0: É, é, é que pra mim a discussão da existência de Deus é, é, é uma obviedade assim tremenda de que ele não existe, que tipo, pra mim não faz nem sentido. para mim o então, questionamento você é
1: ateu, Porque se não faz sentido, acabou. Mas
0: é que é óbvio que é discussão inútil. Tipo, é óbvio que não existe, velho. Tipo, é, cara, é, cara, é, é uma. É, é...
1: Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá sendo supérfluo. Ma, mas fio, fio, mas, fio, mas fio. o que importa nessa discussão é, tipo
0: assim, tem algo depois daqui? Essa discussão é útil. Não, cara. Sim, porque ela não tem nada a ver com Deus. Não. Tipo, morreu teu filho. Eu vou reencontrá-lo com esse mesmo a consciência ela também depois. É útil,
1: mas deixa eu te explicar uma coisa. Como que essa discussão ela é inútil? De Deus? Como que ela é inútil se ela rege toda a sociedade humana hoje? Se as pessoas se matam por causa de Deus. Então, se as pessoas. Porque... Então ela é muito útil. Porque tá. se a gente conseguisse definir realmente que Deus existe. Qual Deus? Esse. Cara, a gente resolvia milhões de guerras. Ou então Deus não existe. Não tem. Mas a gente conseguiu provar. É isso, acontecer. gente. Cara, a gente não sabe. Não Por vai. Quê? É impossível. Por que que a gente não sabe? Agora você tá sendo muito muito categórico. Você está sendo dogmático igual aos religiosos. Olha só. Existem coisas que estão necessariamente atreladas à tecnologia. Vou te dar um exemplo. Demócrito criou uma teoria chamada atomista. Foi um dos atomistas gregos, certo? Você sabe que a teoria do átomo nasceu na Grécia Antiga. Demócrito, uhum. 300 e poucos antes de Cristo, certo? E o que que dizia Demócrito? Ele dizia que se você pegar a matéria, for dividindo, 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 okay. dividindo, 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 vai chegar numa uma partícula indivisível. Tomos do grego quer dizer divisão e o prefixo a quer dizer negação. Então, uhum. átomos não dá mais para ser dividido. O átomo. Ah, professor, hoje a gente já divide o átomo, beleza? Mas a teoria está certa. Foi a gente que deu o nome cedo demais. A teoria está perfeita, beleza, beleza. Durante 2.500 anos a teoria atomista foi ridicularizada por uhum. grandes cientistas e pensadores. Só no final do século 19 e começo do século 20 que a tecnologia possibilitou a gente ver que Demócrito e os atomistas estavam certos. Certo? Então, de repente. Mas é muito diferente. Então, de repente. Não é diferente. Pô, mas olha quantos deuses. Não tem. é diferente, cara. Sabe por que não é diferente? Porque até então era só fruto da imaginação de alguém. Não é diferente. A diferença é que a gente conseguiu provar. A questão é o seguinte talvez a gente não tenha tecnologia ainda, nem para provar, nem para negar. Talvez daqui mil anos, daqui talvez dez mil anos, daqui talvez um milhão de anos, talvez a gente nunca tenha. Por quê? Que é uma coisa que eu quero voltar agora lá do Paradoxo de Fermi. Tempo de existência não garante maior tecnologia também. Uhum. Sabe por quê? Porque os dinossauros dominaram a Terra por 150 milhões de anos, e o hominídeo só tá aqui há 200 mil anos. O Homo sapiens há 60 mil anos só. Sim. Entende? Tem
0: umas teorias que tinham outra, outras civilizações e Ah, e tal. tem
1: outras teorias que também, cara, que às vezes parece viagem, mas se você para pra pensar, você fala, cara, da onde tem que vem Tem umas ali, ali não, forte, que velho. Que é é, cara? Entendeu? Alienígenas do passado, eram os deuses astronautas, entende? E aí você começa a juntar com esses montes de teorias, você fala assim, cara... Só sei é que nada que... sei. Só sei que nada sei, cara. Só sei que nada sei. E como que eu vivo? Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, no final da história, a gente volta para só que começo da filosofia é, 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 é incrível. E assim, cada assunto que a gente sabe abre... a
0: teoria que eu, que eu mais gosto, não que eu mais gosto, mas que é. eu acho que faz muito sentido. Que eu acho que talvez seja mais perturbadora é, é da simulação, né? Que tu já deve ter A matriz, cara. Porque velho, porque ela faz muito sentido ainda mais no ponto que a gente tá chegando agora. Porque não, tu não gosta muito de chat GPT, essas paradas ali. Mas o que, que a galera tá fazendo nos jogos? É, não sei se tu curte videogame, alguma não, coisa assim, não. mas. Tem jogos hoje em dia ultra realistas, Sim. vamos botar assim. É, e tem jogos que eles têm fatores de aleatório. Le aleatoriedade gerados, tipo, de universos que são gerados aleatórios. Tem jogo, tipo, literalmente que gera uma galáxia e tu vai viajando e tem dois jogadores jogando o jogo eles nunca vão se encontrar. Tipo, um bagulho, tipo, nesse nível Sim. de grande. E eles estão pegando alguns jogos menores e fazendo testes e eles botam uma espécie de chat GPT, uma inteligência artificial pra rodar no cérebro do... Do NPC ali, do, do que não é o jogador. Sim,
1: sim, sim. Do bichinho que, que, no, que no GTA, que ele ficava na parede, assim. Isso.
0: É, é. Então, tudo o que tá acontecendo ali, as interações que o jogador tem, as interações que essas outras inteligências artificiais têm, elas não são programadas para acontecer aquilo. Não é tipo, tu passa sim, por sim, uma porta, sim. o cara do balcão sim, vai tá fazer assim. Ela tá agindo
1: inteligentemente.
0: Ela tá agindo ali. É como se ela estivesse raciocinando, é como se ela estivesse existindo. Jesus amado, o que que tá acontecendo é que a, a, tá sendo criado um universo ali dentro que ele existe, e quando tu entra com esse player jogável que é tu, e tu interage com essas inteligências artificiais e tu fala para elas que elas são umas inteligências artificiais, elas começam meio que a surtar elas falam, cara, eu não sou, como assim que tu eu tá falando real. isso aqui o mundo é real, eu não sou real, como assim
1: o que quem que garante que, que a gente tá aqui, velho? quem que foi o primeiro a falar disso?
0: Quem? deve ter sido algum filósofo antigo
1: filósofo Esse cara era foda, do véio. século XVI, século chamado René Descartes,
0: hum.
1: o criador do método cartesiano. Então, é, no final da Idade Média, que foi conhecido como Idade das, das Trevas, trevas né? né? porque ninguém podia pensar diferente da igreja, quando acaba a Idade Média, vem o Renascimento. Uhum. É um período histórico. Renascimento do quê? A gente aprende, mas ninguém fala renascimento do que você sabe do que, que é o renascimento cultural, renascimento da cultura grega.
0: Da cultura grega, é ah,
1: isso. É, então, é, isso. É, é Protágoras 400 antes de Cristo dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Uhum. Então, nasce depois da Idade Média, no Renascimento, uma linha antropocentrista: ah. é, an antropo ser humano, do grego ser humano.
0: Aí vem o da Vinci, culto ao corpo, essas coisas. Assim. E, aí depois, aí, depois, é, é
1: e aí o que acontece. É, e aí nasce uma linha ceticista, de que nada é verdade, tudo é subjetivo, certo? Tá. E aí Descartes, ele era francês, ele perdeu os pais muito cedo, com 13 anos e tal, e ele herdou uma herança gigantesca, vendeu e falou, vou ficar o resto da vida estudando. Tipo, vivia de renda. E aí se alistou no exército tal, um cara fodido. E ele escrevia em latim para se opor à Academia Francesa de Letras. E Descartes, ele, como cristão, ele falava, não é possível que não exista uma verdade absoluta. Não é possível que tudo seja subjetivo. Ele falava, cara, não, não é possível, tem que ter alguma coisa que é verdade, cara, a priori, sem depender de ponto de vista. E aí o que ele faz para isso? Ele começa a duvidar de tudo. Tudo, tudo. Ele começa a duvidar de tudo. Será que eu existo? Será que você existe? Será que as leis matemáticas existem? Será que não existe um gênio maligno? Ele ainda fala sobre o gênio maligno, que confunde a minha cabeça pra eu achar que 2 mais 2 é 4, mas na verdade é 35. Né? Será que, que, que a gente não existe? Cara, ele começa a questionar de tudo. Tudo, 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 tudo. Ele começa a questionar tudo. E ele acha uma verdade a priori. Qual? A dúvida. Meu Deus, eu amei esse cara. Porque ele fala assim, quando se você duvidar, você já tá duvidando, não tem como você duvidar da dúvida. Então a dúvida é uma verdade a priori, e aí nasce a famosa frase de Descartes em latim, cogito ergo sum, que a gente traduz como penso, logo existo, mas na verdade a tradução é, é duvido, logo sou. Por quê? Porque se a dúvida é uma verdade a priori, que existe, indubitavelmente, porque se você duvidar da dúvida, você já tá duvidando e se eu sou capaz de duvidar então eu existo certo? então se eu cogito cogito, cogitare do latim duvidar, então se eu consigo duvidar eu existo, mas aí tem uma questão, que você tá falando, lembra do jogo que você tá falando do NPC aí, Sim, que tá duvidando eu tô lá quem garante, aí eu sei, beleza eu duvido, eu sei que eu existo quem garante que você existe exato eu não sei, quem ninguém sabe quem garante que você não é um personagem do meu jogo não, eu tô falando mas você mente ou você às vezes não sabe, você tá programado pra falar, Sim. quem garante que a Janaína existe, que o Gabriel existe eu sei que eu existo mas quem que me garante que os outros existem e aí ele volta a pensar eu preciso de outra verdade que seja uma verdade a priori fora do cogito fora da dúvida e aí ele fica, caraca, e ele volta pra plancheta de novo. E pensa, pensa e pensa e pensa. E aí ele vai resgatar um filósofo lá de 384 d.C. chamado Santo Agostinho. E Santo Agostinho, pra provar que Deus existe, ele disse assim: Você consegue, você é imperfeito. Uhum. Certo? Somos imperfeitos. Conseguimos pensar Deus perfeito. Beleza? É prova que Deus existe. Não pegou? Vou explicar. Mas aí tu
0: consegue provar esse de qualquer coisa?
1: Não, não. Não, 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 não. Calma. Olha a profundidade dos caras. Calma. Tá. Eu sou imperfeito. Tá. Todos nós somos. Como imperfeitos...
0: Dependendo dos parâmetros, mas tudo Como bem.
1: imperfeitos, sequer cogitaríamos o perfeito. Por que, que eu sou imperfeito? Porque eu duvido. Porque se eu fosse perfeito, eu não duvidaria. Então eu sou imperfeito.
0: Uhum.
1: Mas se eu fosse... Eu como imperfeito... O imperfeito é incapaz de conhecer o perfeito. Porque ele é imperfeito. Uhum. Então, se eu consigo pensar o perfeito, é porque assim Deus me permite. Porque Deus é o único que é perfeito. Então, Deus existe. Meu Deus. Se Deus existe, aí ele volta. Aí ele vai voltando. Olha que é do caralho. Aí ele vai voltando. Se Deus existe, ele não deixaria que um gênio maligno confundisse as minhas ideias. Então, as leis matemáticas... Existem, são reais. Se as leis matemáticas que regem o universo são reais, e Deus é real e Deus é bom, então você existe também.
0: Cara, esses caras eram mais loucos que nós, <risos>
1: velho. Cara, sensacional! Entende? E aí eu vejo um imbecil, senta no Instagram e o cara fala, sou filósofo, vai tomar no cu, você é filósofo, cara. Porra, meu, entende que nível que esses caras operam, cara? Olha só, os caras tiram do nada isso. Um pensamento assim finíssimo como reflexão. Cara, você vai passar 100 anos pensando e não vai chegar nos pés de um cara desse, cara. Entendeu? Sensacional. Esses caras não tinham
0: muito o que fazer, né,
1: velho? Não tinha. E aí hoje você acha que esse tipo de reflexão é nova? Por causa de já de GPT, por causa de, já de não sei o Entendeu? Você percebeu que cada coisa também falou. Eu falei pra você, é, sabe já... quem que já falou isso daí? E é por isso que eu fico puto com esses Napoleão Rio e esses monte de coach aí que agora estão torrando de ganhar dinheiro, que eu fico revoltado. Não pelos caras ganharem dinheiro, mas porque os caras não dão crédito. Os caras falam como se fosse eles, entende? Então os caras estuda, o pessoal tem gente que fala mim mim assim Pô, você é arrogante, tudo que você fala você gosta de mostrar que você sabe o pensador eu falo não cara, não é, é porque eu, a minha honestidade intelectual, não deixa que eu, eu que você pense que fui eu que falei entende eu não eu não quero eu, eu gostaria de ter pensado gostaria tem um inveja intelectual mas não fui eu que pensei então eu preciso dar crédito para os caras aí você pega os caras aí um monte desses famosinhos aí que estão vendendo cursos para ficar milionário e tal os caras ali... aí eu vou ver o curso não olha esse cara o pessoal me manda a mim olha esse cara que é inteligente aí eu olho olha esse cara tudo. tá tudo é plágio cara tá replicando tá replicando um monte de coisa mas é isso? Cara, é isso. é isso. E eu que sou um imbecil, que não tenho coragem de fazer isso. E fico dando o nome dos filósofos. Podia estar tá ganhando dinheiro. Mas os caras já pensaram gente? em tudo. Cara. Óbvio que não. Não né? sei. Porque, porque é infinito, óbvio que não. Mas, mas já assim, pensaram muita coisa. Muita coisa, cara. Muita. Você percebe? Então, assim. Com, é, com quem que tu gostaria se tu tivesse a oportunidade
0: de. Né? No mundo. De, de tu de conhecer com alguém. Tipo, qualquer um da história aí.
1: De nível intelectual. Pra assim, tu,
0: tipo, tirar o dia, fazer um podcast e ser gravado, velho. Nossa, e tu fazer umas perguntas.
1: Cara, assim... Prime... Dois que são a Concur, que eu tenho tatuado Nietzsche e Freud, né? Mas, cara, sou fãzaço de Kant. Sou fãzaço de Epicuro. Epicuro, quando ele fala sobre a morte, é incrível. Mas eu acho, cara, que além de Nietzsche e Freud, da questão... É, 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 filosófica tal seria Jesus cara? Por quê? Porque assim é, existe uma teoria de que Jesus nunca existiu, né? É, é, na, na filosofia a gente lida com com duas hipóteses: o Jesus histórico e o Jesus mitológico. Dentro do Jesus é, é, existe igual o Sócrates, né? Sócrates não deixou nada escrito. Tudo que a gente sabe foi por meio de Platão. Uhum. então existe uma teoria de que Sócrates nunca existiu é um personagem criado por Platão aceita-se que Sócrates tenha existido porque um, um outro discípulo de, de Sócrates que eu não sei se era Anaximandro ou Xenofonte eu não lembro agora também falou de Sócrates um único, uma única citação além disso, só Platão então existe uma teoria que só que era um personagem inventado por Platão. E existe uma teoria porque Jesus não deixou nada escrito também. E não existe absolutamente nenhuma prova material, física, de que Jesus existiu. Não sou bom. Não monstro, existe nada, nada. 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 Até porque no ano 70 era comum, é, Jerusalém foi incendiada pelos romanos. Então, ai. se tivesse qualquer coisa...
0: E, e ele teria sido enterrado em vala comum. Comum, ai. como
1: qualquer outro um monte de outros messias, certo? Então, existe uma teoria de que Jesus não existe, que é um personagem criado pelo apóstolo Paulo. Porque quem cria a teologia da congregação cristã é Paulo. Porque Paulo era formado nas igrejas na, nas escolas platônicas. Quem cria teologia, todas as epístolas de Paulo são epístolas comportamentais. Ele pega as congregações assim, ó, estavam fazendo cada um de um jeito. Então, Jesus, qual é o que a academia aceita hoje? Aceita circunstancialmente que existia um líder judaico que arrastou multidões, que foi o mais destacado, certo? E que após a sua morte, o apóstolo Paulo cria a igreja, a teologia Certo? Em cima do nome dele. Porque absolutamente nenhum evangelho era contemporâneo a Jesus. E, e, e
0: aí ele, ele aproveita a, a figura ali para dar uma floreada e botar umas mitologias
1: que seriam úteis para as pessoas pega serem todo felizes. o conceito de Platão e só muda o nome. Porque, Jesus amado. Cara, ele pega. Porque olha só. Cara, qual que é a grande jogada? Meu, isso é muito foda. Cara, esse podcast vai demorar 15 horas. Olha só. Não, é muito bom. Até então. Qual era o conceito? Qual era o conceito de ética e de viver bem da humanidade? Era o conceito grego. Embora os romanos já tivessem dominado, a ideologia que predominava era a ideologia grega. A, a cultura, os, vamos dizer a assim. A cultura, é, a ideologia é cultura. Os romanos copiaram tudo, até as mitologias é igual, só muda o nome, certo? O que, que dizia a cultura grega? A ideologia grega. Você nasceu, você precisa achar o seu lugar no cosmos. Cosmos, do grego, quer dizer ordenado. Então, para os gregos, o universo era ordenado, porque Zeus assim o fez. Eu falo no meu livro, eu explico sobre isso. Zeus colocou cada coisa no seu lugar. Então, você nascia com o seu lugar no cosmos, seu telos. Você precisava achar o seu telos. Quando você achava o seu lugar no cosmos, você desenvolvia as plenas habilidades para exercer seu lugar no cosmos. Nossa, eu nasci para ser é, costureiro. Não, mas eu sou médico-cientista. Foda-se, você nasceu para ser costureiro. Não, mas eu descobri a cura do câncer. Ninguém pediu, o universo quer que você seja costureiro. Você só vai ser feliz e só vai ser ético se você for costureiro, certo? A hora que você acha seu lugar no cosmos, que você desenvolve as habilidades, você passa a fazer parte do cosmos. Você se integra e aí você consegue ser o feliz. daimonia. Eudaimonia, você consegue que hoje a gente se traduz por felicidade, mas eudaimonia era desenvolver as plenas habilidades para conseguir fazer parte do cosmos, certo? Beleza, ótimo. E se você conseguisse fazer isso, qual que era a recompensa? A sua matéria ia persistir. Você ia virar saco de boi, você ia virar maçaneta, e aí você fala, pô, que coisa sem graça, né? A minha matéria, mas então, você acha sem graça porque você já conhece o final da história, né? Mas até então era o, o máximo, você só vai ser feliz, ético, se você achar o seu lugar no cosmos, certo? Beleza. Chega o cristianismo, e aí eu vou falar Jesus, mas o apóstolo Paulo, na verdade, né? O apóstolo Paulo, na verdade, que cria toda a teologia e fala assim, que lugar do cosmos, porra nenhuma, lugar do cosmos nada, você tá louco? Sabe o que você tem que fazer? Obed agrada a Deus. Você tem que acreditar. O que eu preciso fazer? Ter fé. Por quê? Porque quando você pensa no lugar do cosmos... Olha só como que era na ideologia grega. Se você nasceu para ser aristocrata, para ser filósofo, para ser político, ótimo... O que, que você tem que fazer? O melhor aristocrata possível, o melhor filósofo possível, o melhor político possível. Aí você passa a integrar o cosmos, eu momento de satisfação pura, de felicidade e ética. Beleza. Mas se você nasceu para ser escravo, o que, que você pode fazer? Ser o melhor escravo possível. Entende? Uhum. Então, assim, aí já não fica tão legal. Mas, assim, irmão, não tem jeito. O universo quer que você seja escravo. Então, a grande maioria nasceu se poder uma ideologia de dominação ideológica, certo? Aí chega o cristianismo e fala, não, não tem essa de lugar no cosmos, não. Não tem essa de eudaimonia porra nenhuma. Todos somos filhos de Deus, Todos somos iguais. E quando morrer, não tem essa de tomar matéria e reviver, não. Você vai sobreviver e encontrar sua mãe, seu pai, seus filhos e vão viver eternamente. É mesmo? Brincadeira. E o que, que eu preciso fazer? Nada. Rezar. Só ter fé. Só ter fé. Entendeu? Cara, é por isso que esse cara aqui, Nietzsche, diz que o cristianismo era platonismo para as massas. Isso se. Disseminou. disseminou nas massas, por quê? Porque, cara, por que que eu vou ficar me fudendo sendo escravo se eu também sou filho de Deus? E basta o quê? Basta crer. E
0: é irrefutável.
1: Mas, porra, entende? Qual que é a prova que eu tô errado? Nenhuma. Porque basta ter fé. Entende? Então, por isso que o cristianismo, ele varre mas é, da humanidade. É, mas é uma boa intenção, a... de certa forma. Não sei. Por quê? Calma. Vamos lá. Calma. Porque, olha só, é tão bom essa recompensa, é tão bom, é tão lugar que eu suspeito que é bom demais. E quando a esmola é demais, o santo desconfia. Tá. Certo? Por quê? Porque o cristianismo ele surge como uma forma de subversão da ordem. E aí deixa de existir o sistema vigente, deixa de existir e nasce uma nova era da humanidade. Uma era que tá acabando agora. Ou seja, agora, em dois mil anos, o que predominou? O cristianismo. Uhum. Um modo de vida que subverteu aqueles poderosos da época. Então, foi uma maneira de subversão. Jesus era um subversivo. Uhum. Certo? E aí, olha só, o que a gente fala, né? Edgar Morin diz que os valores são complexos, tudo é muito imbricado. Né? Você já ouviu falar de Judith Butler?
0: Não.
1: Judith Butler é a, a teórica que cria o trabalho de doutorado sobre a teoria do gênero, que não tem nada a ver com o que o pessoal fala, absolutamente nada a ver, de que você escolhe não é nada disso que fala, é que as pessoas não param pra ler, e aí ficam ouvindo a vozinha. Judith Butler fez uma pesquisa ferrada, e ela descobre que toda a sociedade em colapso, quando o modo de vida tá deixando de existir, aparece o terceiro gênero. Isso não é de agora. Sério? Isso aconteceu com os fenícios, isso aconteceu com os egípcios, isso aconteceu com os vikings, isso aconteceu com os gregos e aconteceu com os romanos.
0: Caraca, velho.
1: Fudido, não é? E você acha que é uma coisa nova. E aí quando você percebe que o nosso modo de vida, esse modo de vida cristão de dois mil anos, que passou pela Idade Média, que passou pelo, pela Revolução Industrial e tal, e hoje em dia não tem mais força, porque as mas, crianças mas, já não nascem mais. Mas é mais como filho. se fosse
0: uma, uma, uma
1: contracultura um sintoma, que nasce... Um sintoma. Um da colapso da sociedade. Mas
0: é tipo assim, um... É, é como se fosse uma contracultura que quer lutar contra os valores atuais e ela nasce é um tipo, com essa revolta. de
1: colapso. Quando entra em colapso. Porque gay sempre existiu e sempre vai continuar existindo. Agora, essa, essa luta pelo terceiro gênero, por uma descaracterização dos gêneros, tal, isso é sintoma do colapso de uma sociedade. Cara, é muito errado. Cara, tem que ler o estudo, porque isso é aconteceu complexo. em todas. Muito complexo. Porque existe toda uma parte né, de autoafirmação, degeneralização, despersonificação da pessoa, e aí isso se faz muito com o sexo. E aí, Freud tem razão. O, na verdade, o... tudo gira em torno do sexo. O que, que quer dizer Entende? esse
0: colapso?
1: Colapso que esse modo de vida que a gente vive hoje está deixando de existir. Aquele Já deixou aquele da família, do pai, da mãe, que iam na igreja, do filho que obedece. Mas não é um não sei colapso quê. social
0: um colapso dos valores sociais de
1: tudo. Como a sociedade grega deixou de existir. Como a sociedade romana deixou de existir. Não, mas como a sociedade, sociedade grega deixou, deixou de existir. Deixou tipo... de existir como cultura. Ela virou... Uma cultura ocidental não, é a mesma. Mas, mas
0: na verdade é um, é um colapso dos valores da cultura sim, atual. Sim, sim. É isso. Tá, Mas isso é diferente de tu falar um colapso social. Porque quando fala um colapso social... Eu, tá. É que você
1: tá pensando economicamente. É, eu tô, eu tô pensando em tipo um caos e não, não, final mas... do mundo. É tipo uma transformação social. Uma transformação social de um novo estilo de vida que vai nascer. Isso, de uma mas, nova mas, forma. Tá, entendi. Entende?
0: E todas as outras vezes que isso aconteceu, acontecia essa... Essa, essa ruptura. Essa ruptura
1: é, e na questão do nova... gênero. Exato. Cara, que curioso isso, velho. Ferrado. Não é? Sensacional. E aí, de novo, só a sei que A gente tá vivendo você... um período muito curioso pra se estar muito, vivo, né? Muito, cara. Muito curioso. Porque, além de tudo, embora a gente repita as mesmas coisas que toda a humanidade repetiu há milhares e milhares de anos, só que agora a gente tem uma coisa nova. Que é a internet. A que é a tecnologia absurda. absurda e o mundo vi, muda a cada cinco anos. Você tem um filho hoje você cria de uma maneira? Daqui cinco anos você tem outro filho? Não dá para você criar de uma maneira. Eu não tô falando nem dos nossos pais. Tô falando de cinco anos. Tudo muda muito rápido. Pela primeira vez na história, acontece do jovem saber mais que o pai. Então existe também uma falta de respeito com as outras. Porque assim, antigamente, o mais velho era tido como... O baluarte, o velho sábio, o arquétipo do velho sábio, o baluarte da porque sabedoria, ele porque ele tinha experiência, ele acumulava conhecimento. Hoje, puta, é velho, cara. Nem liga que é velho, não sabe o que tá falando. Isso nunca existiu na história da humanidade. Isso é novo. Então a gente tá vivendo um num período curioso e difícil de viver. Porque a gente tá tendo que rebolar de acordo com a música. A gente não sabe o que fazer. Pra quem tem pai, pra quem tem filho, então é pior, cara. Porque é, é fogo. A gente fica tipo, não sei o que fazer, cara. Aperto demais, solto demais, não sei, vai fazer bem, vai no vai. Cara, tu tem que é. ligar o chat de GPT, velho. Cara,
0: <risos> cara é, tem, um, é, tem, um, tem um bagulho que a raça faz que, que tu monta ah. um segundo cérebro, cara. Ah. E tu consegue alimentar ele com livros e tu conversa como se fosse tu mesmo. Tipo, tu bota os livros Entendi. que tu já leu. E isso é
1: interessante. Né? Cara, é fodido,
0: velho. Tu precisa é partir pra isso. Né? Velho, vamos fazer uma pausa pra fazer um vamos, xixizinho. Vamos, 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 vamos. Como é que a galera tá no chat aí, velho? Tá a loucura? Ah, deve estar so... tudo louco, velho. <risos> vamos... Galera, a gente volta em cinco minutinhos aqui, só fazer uma e pausa, fazer um xixi. Pergun Vai perguntando
1: que a gente começa a responder. É, a gente responde, responde as perguntas eu... aqui,
0: velho. Estamos de volta aqui, galera, para essa orgia cognitiva. É... Cara, vamos pegar. A gente tava conversando aqui o que, ah. que a gente faz, né, velho? Porque a gente não quer estragar com cinco circadianos da nossa audiência e nem com... nem com o nosso. E a gente já vai deixar aqui marcado um, um segundo episódio é. especial aqui é. com,
1: com só, o. Eu só queria esclarecer umas coisas, andei vendo umas perguntas, tem o um pessoal bravo comigo ah, e tem, tal. Tá, assim, por favor. É, eu estou falando. É, primeiro, que quando eu falo da Bíblia, é uma coisa que eu tenho conhecimento de causa, porque eu estudo a Bíblia há 35 anos, eu já li a Bíblia inteira já de capa a capa, pelo menos seis vezes em leitura direta, fora que eu estudo ela há 35 anos, e eu sou graduado em teologia também, além de filosofia.
0: Então tu entende então, de bíblia.
1: Então, é, sem falar que pô, tô no meio religioso há todos esses anos. Então, assim, é, eu estou, quando eu falei, né, é, falou, não sei quem falou, ah, teria que entender da prisão de Paulo tal cara, não estou falando que é verdade ou não estou falando que existem linhas de pensamento e quem cria a teologia da congregação cristã é o apóstolo Paulo, por quê? porque Jesus não era cristão Jesus era judeu como certo. é que ele seria
0: cristão se ele seria... Exato, é, fer, fer, Jesus fermenteu. e ele
1: diz, eu não vim para é, descumprir a lei, muito pelo contrário, não vim para derrubar a lei, vim para cumprir cada palavra. Então assim, quem pega, depois que Jesus morre, né, a gente aceitando o Jesus histórico, né, isso eu estou falando, gente, na academia, no, cada um tem sua fé, Se acredita que Jesus é filho de Deus, ok, mas como a origem histórica, um líder religioso, depois que ele morre, as congregações começam, cada uma meia, a fazer o que dá na telha, certo? E aí o apóstolo Paulo, né, no livro Atos dos Apóstolos, ele reúne os, os, os líderes lá, faz o que eles chamam de corpo governante e fala é o seguinte, a partir de agora vai ser assim, vamos definir assim. Não pode carne sacrificada a ídolo, não pode sangue, não precisa mais circuncisão, não precisa mais não sei o que, tal, 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 tal. Eles definem. Então, o apóstolo Paulo, que era o único letrado, porque os outros eram cobradores de impostos, eram pescadores, eram pessoas simples. O apóstolo Paulo era formado em filosofia, nas escolas platônicas. Tanto que o cristianismo tem uma forte influência platônica. Ele pega, junto com os outros líderes, Cria um conjunto de regras que é a teologia, assim, a partir de agora vai funcionar assim, certo? Então, beleza. E aí ele começa a escrever as epístolas aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Colossenses. E, e, e essas regras, elas têm como norte... A pessoa viver bem. Tem como Norte, a religião vai funcionar assim. Você tá fazendo isso? Para. A partir de agora é isso. A partir de agora. Então, todo mas, mundo mas é tipo tem... desenvolver algo que seja são justo e que as pessoas... É, não, são os dogmas. Assim, todos, para serem cristãos, todos têm que fazer a mesma coisa. Então, mas é uma
0: boa intenção, é isso que eu quero claro, dizer. Claro,
1: não, é, sim, sim, tipo... são as, as regras. Vocês estão botando regra igual numa empresa. Não adianta uma empresa, uma coisa faz aqui, a filial da, de, de São Paulo faz outra, vai, vai quebrar. Entende? Uhum. Então ele estabelece, junto com o corpo governante, que são os que estão na liderança, a teologia da congregação cristã. É que as pessoas se sentem ofendidas, assim, né? Quando fala mas eu não tô desmerecendo nem nada. E eu conheço muito bem, cara. Se tem uma coisa que eu faço é estudar, né? Eu não falo nada sem estudar. Pô, a gente então, tá discutindo. Pode é... ser que não
0: existiu Jesus, velho. Para claro, de ser envesado. Pode ser que não existiu. Ser, ninguém é, sabe. Pode, pode porra. ser que só. Pode que tá ser que meu nem existe. Pode tá ser que, é exato, essa que a gente aqui, não velho. exista.
1: É isso aí. Porra, velho.
0: <risos> Porra, audiência aqui do Senhor Groselha estejam abertos ao debate né velho é. vamos separar as perguntas aí velho vamos, vamos quebrar essa mesa aqui também velho. É, vamos separar as perguntas aí galera quem é, quiser fazer uma pergunta é só mandar um super chat a gente vai ler todos os super chats e a gente vai selecionar algumas do chat pra ler aqui e se comportem aí velho sem ofensas
1: Eu tô aí velho
0: não, aqui, pode deixar que eu pego ah, aqui, o Gabriel já separou aqui pra já gente. Separado, tipo. então tá bom. Vavavu, que tá sempre presente aqui nas lives. Uma pergunta para o chileno. Como são, fe... Como são feitos os testes de QI que você fez? Uma pergunta simples.
1: É, então, na verdade, é é, claro. existem inúmeros testes de QI, mas os que tem validação são com neuropsicose. Então, eu vou mandar, inclusive, um beijo para a Nath Outra. e para Karina Karina né, que falaram de mim aqui semana passada. E, inclusive, a minha neuropsicóloga, quem fez a minha avaliação neuropsicológica, a última, porque é a terceira que eu faço, foi a doutora Nathalie Goudaion, né? Então, um beijo pra elas. Ah, os testes de QI que são validados, que são reconhecidos internacionalmente para você, por exemplo, tem o, um grupo MENS, tal, menos de 1% da população mundial tem uns grupos assim e tal, tem que ser validado por um neuropsicólogo. São vários testes, são semanas de testes, e aí tem uma avaliação criteriosa, são, e, e assim, são vários tipos de inteligências diferentes.
0: Entendi. Mas é, Pô, legal. Bem Não legal. sabia, velho. Tem que fazer, vou fazer, velho.
1: Você vai gostar, cara. É muito legal.
0: Eu só fiz aqueles internet lá, velho.
1: É, esses de internet não tem validação.
0: Besteira, velho. É igual o teste de, sei lá, qual... Ai, tem tanta coisa internet. Ah. Qual, qual famoso você é? Ah. Gustavo Vetorato mandou aqui. Quando você falou sobre o seu pai, eu tive certeza que era TJ. O que, que é TJ?
1: Testemunha de Jeová.
0: Ah, tá. Perdão pela ignorância não,
1: não, não. É só Mi... quem já foi que sabe
0: Minha mãe também é e eu fiz parte até meus 17 anos Tenho a mesma reflexão de não querer tirar ela de lá Pois a vida dela perderia sentido Aliás, baseado nisso, para você as testemunhas de Jeová É uma religião ou uma seita Baita podcast, irei comprar seu livro Abraços
1: Bom, Muito obrigado Cara, eu encaro toda religião como seita então nesse ponto os dois né mas as religiões neopentecostais né que são oriundas do protestantismo ou seja o batista protestante todas as evangélicas esses assim, de Jeová elas são mais dogmáticas do que é, a igreja católica por exemplo então elas têm esse, é, todas as neopentecostais têm coisas em comum por exemplo, estamos nos últimos dias né? estamos nos últimos dias vai chegar a grande tribulação a qualquer momento vai vir o Armageddon, tal então você tem que se isolar do mundo vocês, as, as coisas do mundo são mundanas então você não pode ter relacionamento com pessoas do mundo, então elas têm um vínculo muito forte social mas então elas têm uma tendência maior a aparecer seitas mas não só a Testemunha Jeová como todas as neopentecostais, você vê a Assembleia de Deus e uma série de outras todas as evangélicas, porque tem esse esse prisma assim de urgência que o mundo vai acabar e que você tem que se fechar nesse grupo porque só esse grupo vai ser salvo e você não pode se contaminar com o mundo então mais ou menos isso,
0: mais uma das ferramentas de, de, dominação, de, de, de dominação ideológica de dominação de a
1: verdade é, porque eles falam assim é só você ver as profecias né Diz a Bíblia que nos últimos dias haveriam tempos críticos, difíceis de manejar, o amor da maioria se esfriaria, as pessoas seriam desonestas e não sei o quê. Quanto que o mundo não foi assim, entende? O mundo foi assim, é, sempre foi. Não, mas desde o começo. Então nós estamos nos últimos dias, cara, então estamos desde o começo. tu acho que essa percepção
0: que a gente tem de que uma... Uma ferida narcisística lá, como é que era?
1: Narcisa.
0: Tá prestes a acontecer? Pode ser uma percepção que todo mundo tem o tempo todo? Pode ser. E é uma ilusão? Pode ser.
1: Cara, Nietzsche, ele fez uma previsão que em 200 anos após a morte dele, o cristianismo acabaria. Faz 123 anos que ele morreu. Que Eu ele morreu que... em agosto de 1900. Então, não sei. Eu vejo em grande parte ganhando força em alguns lados, embora socialmente perdeu muita força. Né? Os valores cristãos hoje não são os valores que regem a, as novas gerações, uhum. entende? Não sei. Então, tu tu, 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 tu que... se assusta com um pouco com o mundo moderno, assim? Cara, eu me assusto porque eu ainda sou analógico, né? Então eu acho que tem coisas que estão muito melhores, né? Então, por exemplo, a questão de preconceito. Eu dei aula em periferia, já dei aula há muitos anos como voluntário, né? Em escola de periferia. E eu via meninos, por exemplo, gays que iam travestidos, né? De, e não sofriam nenhum nenhum bullying, assim, não por ser gay, assim, absolutamente, essa geração nova uma aceitação muito maior, porém, em compensação, é, é uma estupidez, assim, é uma propensão à violência muito grande, uma, uma burrice, né, por causa da, das telas, da, das redes sociais, então eu me assusto em grande parte com as partes negativas, mas eu acho que tem muita coisa positiva também.
0: Mas hum. em, em, em relação a algumas transformações assim tecnológicas, tipo essa do chat GPT não, e tal.
1: Muito, muito.
0: Será que essa hum. esse, esse nível que eu me assusto também? É, será que não é o mesmo que todo mundo sempre se assustou? Será que realmente é diferente dessa vez? É
1: que agora tá muito é forte. Muito louco. É muito forte. Mas, é, mas tu pensa é. que quando
0: tava os brothers lá e um bateu uma pedra na outra e assim, surgiu fogo. Sim, mas pô. você
1: percebe que agora é muita coisa é. ao mesmo tempo. Cara, eu vou te falar, eu, eu tava Porque falando é aqui, antes, também, eu acabei né? de comprar um carro novo né? E eu vim, via... vim... puta tesão tal, tá um carro novo. E esse carro, ele tem câmeras em volta do carro inteiro. Então... E ele faz aquele... Ele faz uma, parece que tem um drone, então ele joga na tela, você vê o escrito do chão ali, o páreo, a roda do outro carro, tal, tá a marca e, e, cara, não tem um drone em cima do teu carro, mas você vê na tela e, e até agora eu me espanto. Já faz um mês e meio que eu comprei o carro, toda hora que eu coloco eu falo, caraca, meu irmão, é um negócio assim, bizarro, né? Tipo, você fala, meu, e se a gente nisso, que tá no dia a dia, imagina as tecnologias estão sendo desenvolvidas na NASA, na na, 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 nas grandes... Grandes coisas de, no Vale do Silício. Isso realmente me, me, me espanta, cara.
0: É, o mundo vai acabar, mano. Né?
1: Ou nós vamos acabar. Ou né?
0: nós vamos acabar. É,
1: acho mais fácil.
0: É, Josimar Maia mandou o superchat. Obrigado, irmão. Boa noite, Chefias. Qual é a diferença entre o. Ué, eu tô lendo de outro episódio aqui, velho. Puxei pra cima demais, era a pergunta do episódio passado. A gente tem um grupo só das perguntas aqui, pô. Não faria nenhuma, nenhum sentido aqui pro, pro nosso. O vetorato de novo, ele mandou aqui. Chileno, a escola de filosofia conhecida no mundo inteiro, chamada de Nova Acrópole é uma seita, dizem que é classificada como tal em algum país que não saberia dizer qual agora. O que, que é uma seita, para começar?
1: Cara, né? uma seita, na verdade, é, é, tem um teor mais religioso, né? De um grupo que se fecha e que tem alguns dogmas... Ah, a Nova Acrópole aqui no Brasil, pelo menos aqui eu conheço, tem como líder né, uma professora Lúcia Helena Galvão, né, que é uma mega professora de filosofia, muita gente chama de filósofo, é, é, eu não sei, não conheço a produção intelectual dela, mas eu sei que como professora ela é incrível, e eu conheço por uma escola de filosofia, de repente pode ser outra coisa, né? De repente eu desconheço do que ele tá falando Mas se for a que eu conheço Que é a Lucelena Galvão Que é o carro-chefe aqui no Brasil Não, é uma mega escola de filosofia Muito bem conceituada Tem muitos vídeos na internet Tem muito material de qualidade, gratuito E, e você aprenderia muito em acompanhar, é muito legal
0: Quando tu, tu bota assim esses, esses filósofos ou professores de filosofia é, Modernos que são bons, né? Vamos botar aí o Clóvis, não sei quais são as tuas outras referências.
1: Bom, eu estudei com o Carnal, estudei com o Clóvis, estudei com o Pondé, estudei com o Marcelo Glazer, Eles, tipo, A elite,
0: vamos dizer assim. Tipo, só não
1: estudei com o Cortella, desses.
0: Mas tu é, lembra, assim... Um, é, é,
1: fala... Ma, ma, mas vamos
0: botar... É, eles, esses caras são bons. Muito. Tá. Você mas tá na minha entender. opinião, tipo... nenhum,
1: nenhum é filósofo.
0: É, porque, por causa da produção, no caso. É. Tá, mas é, eles... Eles sabem tudo isso que a gente está discutindo, assim. Tipo, Sim. eles já revisitaram é. isso infinitas por vezes é. e com uma profundidade, tipo...
1: Por exemplo, quando eu lancei meu livro, eu fui jantar com o professor Clóvis, eu, minha mulher e a mulher dele, né, nós quatro. E assim, ele tem uma importância muito grande na minha vida, né. Eu fui estudar psicolo... eu fui estudar filosofia por causa dele. Só que ele tava se aposentando já da USP. Ele dava aula na ECA, na Escola de Comunicação e Arte. E eu queria fazer filosofia. Então eu fui para uma escola particular né, de filosofia, e aí eu descobri que ele dava aula na Casa do Saber, e ela tinha física, hoje em dia só tem virtual depois da pandemia, e era caríssimo lá no Itaim, em São Paulo, que é um bairro chique e tal, e na época, graças a Darwin, eu tava com uma condição financeira muito boa, e aí, cara, eu fui, comprei, eu fiquei três anos estudando com ele, assim, todos os cursos, eu repetia cursos para poder estudar com ele, e aí eu cheguei pra ele, no primeiro dia que eu conheci ele, falei assim, professor, eu entrei na faculdade de filosofia por sua causa. E ele falou, sinto muito. É. E, e cara, e ele, e ele começou a pegar uma afinidade comigo, porque a galera ia muito para vê-lo, mas pouca gente entendia mesmo de filosofia. E como eu estava fazendo faculdade de filosofia, as minhas perguntas tinham sentido. Então em cima das minhas perguntas, ele desenrolava assim a aula inteira. Então a gente acabou criando, foi criando um laço e tal. E nessa época eu comecei a dar palestras. Né, comecei da dar palestra eu, na minha empresa, os meus funcionários e tal, e um dia eu gravei um pendrive, uma hora e meia uma palestra, e levei para ele e falei, professor, o senhor poderia assistir minha palestra e ver o que, que o senhor acha tal, né, se eu tenho, tenho que melhorar, e ele falou, oh, claro, isso porque eu a vida inteira eu fazia discurso na igreja e tal, beleza, só que ele para mim é uma referência, assim, muito grande, beleza. Na próxima semana eu fui ansioso. Eu sempre era o primeiro a chegar e o último a ir embora. Cheguei, ele chegou, oi, oi, bom dia, bom dia, não falou nada. Na segunda semana, não falou nada. E naquela época não tinha palestra online. Eles faziam tipo 10, 12 palestras por semana, duas pontes aérea por dia. Era um negócio assim absurdo. E ele, o canal, e o Cortella, naquela época, né, cara, era absurdo. E aí passou três semanas, um mês e nada, cara. E aquilo me deu uma brochada e eu falei assim, meu, quer saber? cara, tem uma vida corrida pra caramba, o cara não é obrigado a assistir uma hora e meia de palestra minha, ele aceitou por educação, eu vou parar porque uma vez eu pensei em perguntar e eu falei, não, não vou ser indelicado, colocar ele numa saia justa, eu falei, bom, beleza, ok, o cara não é obrigado Deixa, né? a ver tá bom, né, vou continuar aproveitando aqui e então. tal. Quando deu um mês e meio, ele chegou um dia e falou assim, oi chileno, tudo bem? Quando acabar a aula e o pessoal foi embora, a gente pode tomar um café? <risos> falei, lógico, eu falei, lógico! Já até mandei um recado pra minha mulher, falei, nem me espera hoje, velho. E, aqui, tal. e aí acabou a roda todo mundo tieta ele vem gente tirar foto, tal. tem gente que compra lavulsa e tal, não sei que e tal. Acabou, a gente sentou no café. E eu, ansioso, queria saber, eu nem lembrava mais da. da cara, ele abriu uma caderneta assim, ó. No minuto 23, você poderia fazer assim, assim, assado. No minuto 34, cara Cara, se tipo, você era apaixonado por ele, quase que eu dei um beijo na boca dele, cara. Sabe, tipo assim, cara, o cara trabalha, o cara anotou minuto por minuto de coisa que poderia, que eu poderia melhorar, e ele falava, pode ir trazendo as palestras pra mim, cara, que eu assisto e eu vou te ajudando. Aí depois eu comecei a escrever pra internet, ele lia os meus textos e falava, Ó, isso daqui vai dar problema na internet. Aí eu falava assim, Caralho. não, professor, mas que nem uma vez eu escrevi um texto que, que era assim, o tema, e se seu filho virar gay? Né? A minha mãe era oficial de justiça federal formada em letras. Então eu aprendi que o título da redação a gente usa para provocar. Uhum. Né? Então, durante o texto, eu explicava que ninguém vira gay, nasce e tal e tal. Mas aí ele falou: Isso vai dar problema. Eu falei, professor, mas no texto, eu explico. Ele falou: Eu sei, eu li o texto. Mas eu tô te falando porque eu tô na internet já há muitos anos. As pessoas não leem. E, e aí, eu, na minha teimosia, eu publiquei na internet, na época no Facebook. Cara, eu recebi milhares de hates. Seu imbecil, você é um idiota, ninguém vira gay. Eu lembro uma vez uma senhora, eu falei, mas minha senhora, a senhora lê o texto. Eu não preciso ler para saber que você é um idiota. Eu tenho uma filha, cara, eu recebi tanto hate que eu tive que trocar o título. Eu coloquei, se seu filho for gay. Aí eu fui falar com ele, ele riu, falou, eu te avisei. né? Aí, uns anos depois, ele montou o primeiro congresso de ética no Brasil. E me convidou, e eu não poderia, porque eu ia estar a viagem a trabalho na Argentina. Eu não pude ir. No outro ano, ele me chamou. Onde Leandro, vai ter o segundo congresso de ética, tal, meu, tal. E aí, nessa época, eu tava muito ruim de grana. Muito ruim. E como ele sempre operou lá com CEO, diretores, era uma grana considerável, assim. E eu não tinha condições, cara. E eu fiquei chateado. Eu falei, professor, desculpa, mas eu não tenho condições de ir. Eu tô muito sem grana. E ele falou, não, não, tô, não tô te vendendo. Eu estou te dando. Pô, aí... aí eu fui amarradão, fui o primeiro a chegar, sentei na primeira fila, terceira palestra, Paula Corsela. Foi falar sobre hércas e ela tem um trabalho com travestis, tal, que ela ensina a cozinhar e tal, para sair das ruas. E eu, na minha empresa de segurança, eu fui a primeira empresa de segurança do Brasil a contratar travestis. Eu montei uma equipe de segurança de travestis porque eu faço segurança muito de balada LGBT. Então eu dei muito emprego para meninas que eram travestis e queriam sair da rua, né, e tavam, não tinham trabalho e tal, e aí eu ajudei, paguei curso de segurança, então eu levantei a mão na palestra, meu, imagina, mil pessoas no auditório do Renascença, e eu e ela começamos a bater papo, e parecia que não tinha mais ninguém. Sabe, igual eu e você aqui, e uhum. ela de cima do palco, e eu aqui, blá, 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 me trouxeram o microfone, enfim. Aí ela terminou a palestra dela, chegou no intervalo, vieram duas meninas falar comigo. Oi, tudo bem? Então a gente ouviu você falando lá e tal, e a gente tá montando um aplicativo pra meninas, né, gays, nas baladas, e você trabalha com balada e tal. E aí uma menina olhou pra mim e falou assim cara, como que você veio parar aqui? Porque, tipo, seu perfil é totalmente diferente da galera aqui, né? E eu falei pra ela assim, eu sou aluno do professor Clóvis. Aí ela falou, é meu pai! Aí eu falei, mentira! <risos> Nessa hora ele chegou. Ô, oh, vocês já se conheceram! Oh, que legal! Mas ele falou, pô, tamo vendo até de fazer negócio junto. De repente, acabou depois acabou não dando certo, elas desistiram e tal. E aí, quando eu escrevi meu livro, óbvio, que eu liguei para ele e pedi para ele escrever o prefácio. E aí ele escreveu o prefácio. E antes de publicar o livro, eu fui pro estúdio e gravei um audiobook do meu livro na minha voz. Eu lendo o meu livro. Então meu audiobook é na minha voz. E eu contei para ele. Professor, eu gravei um audiobook na minha voz tal tal. No outro dia ele me mandou um áudio com o um prefácio na voz dele. Ou seja, quem comprar o meu audiobook do meu livro... O prefácio tá, o prefácio na, prefácio voz tá na voz do Clóvis. Cara, ah, então tipo assim... Mano, Muito massa. Cara, cara. é por isso que eu falo. A pessoa fala, ah, eu sou fã do Cláudio. Eu falo, não, que você não a tá ligado. A gente tá com o
0: link aí, ô... Cara... Gabriel livro? É, é tá aqui qualquer, embaixo já. Cara, mas
1: qualquer, a, a, na Amazon, é, é, qualquer... Não, a gente já qualquer, botou na então, descrição aqui. No Google Play, tudo, tudo tem. Tanto o, o, o livro, o e-book, o livro presencial, quanto o, o audiobook.
0: Mas, cara, ele é... Tipo assim, o que que é um bom... Por que que eles são referência? Porque eles têm todos esses conhecimentos...
1: Não. Eles são referência porque eles falam fácil. Isso, e é eles são eu...
0: referências pela comunicação Isso, com que eles conseguem é que eu... trazer conhecimentos que eu, que eu, profundos.
1: Eu, assim, que pelo que os meus alunos dizem, que também é a minha vantagem. Eu consigo pegar conceitos difíceis e traduzir de maneira simples que todo mundo entende. Mas, tipo, tudo entende?
0: que a gente tá conversando aqui, eles todos sabem. Sabem. E muito mais. E muito mais. Profundo.
1: Quem sou eu para chegar perto desses caras? Aonde chega
0: a barreirinha, assim? Tipo... O que, que a gente não sabe? tipo
1: Cara, O que, então, que o melhor exemplo, filósofo do mundo
0: sabe que a gente então, não exemplo, sabe? Eu, tenho, eu quero entender... Eu Vou, um... vou te dar só,
1: só para você ter uma ideia. É, eu falei do meu amigo que fez faculdade comigo, o professor Alexandre Leal, né? Ele tem muito menos estudo que eu. Uhum. Ele é enfermeiro, ele segue, ele é chefe do departamento de enfermagem no, no HC, fez faculdade de filosofia igual eu, por gosto, tal... E eu continuei estudando. Fui fazer uma porrada de coisa coisas. E ele fala pra mim. Nossa, eu queria ter o gosto que você tem por, por estudar. Só que, cara, ele tem uma visão de mundo. E de repente, ele solta umas coisas assim. Ele é meio, o pensamento dele é meio complicado. É meio difícil de entender. Eu, como eu já conheço muito. Às vezes ele precisa escrever. Ele me manda 40 minutos de aulas. Eu coloco em cinco linhas. Ele fala. Porra, como que você consegue? Eu demoro 40 minutos pra tentar explicar o que eu tô pensando. Mas ele tem umas sacadas, às vezes. Que eu falo cara, esse cara é um gênio, cara esse cara é, é fudido, porque ele sai do senso comum, ele sai assim. Então, nesse dia, claro, sem desmerecer, porque eu sou fãzazo do professor Cláudio, do professor Karnal, inclusive eu vou, vou pedir pro professor Karnal escrever o prefácio do meu segundo livro, desses caras que são maravilhosos, são incríveis, mas nesse ponto eu acho que o meu amigo, o professor Alexandre Léo, ele é mais filósofo porque ele atua muito mais quebrando paradigmas e pensando de uma forma diferente... A tentar mudar a sociedade do que os professores como o Clóvis, o Carnal Cortella e eu, que a gente mais replica. Nós somos, como diz o professor Clóvis, nós somos explicadores. Né? Eu sou um bom explicador. Por isso que eu falo, eu me considero um bom professor de filosofia. Agora, filósofo, eu quebro pouco o paradigma. Entende? Eu não sou aquele cara que questiona tudo, que vai criar uma puta coisa diferente. Já o Alexandre, esse meu amigo, sim. Entende? Então eu acho que essa que é a diferença. E, e aí, o, o, esses filósofos modernos, esses professores de filosofia
0: moderna, eles tentam trazer conceitos da filosofia que, que, que são úteis ou não para viver. Que são
1: aplicáveis à vida, claro. Tipo,
0: é, essa é a utilidade, vamos dizer assim, da é, filosofia. tipo a tu trazer um pensamento filosofia... aqui que traz uma ótica para a pessoa em que a vida dela vai ter, sei lá. É, e
1: não é só isso. A filosofia, ela exercita capacidade argumentativa. Entende? Uhum, então, sim. eu falo isso no começo do meu livro. Cara, eu não vou responder nenhuma questão. Se você tá achando que eu vou responder se Deus existe ou não, você tá redondamente enganado. Já te falo no primeiro, na segunda página já te falo que não. Mas por que então debater se Deus existe ou não? Porque se você se acostumar a debater questões difíceis, cara, olha que... Que do cacete essa conversa que a gente teve hoje. Olha o nível de profundidade que a gente foi. A hora que você for debater com alguém no seu serviço, sobre qualquer amenidade, você vai engolir o cara. Tenta assistir Entende? outros
0: podcasts depois não, desse, falando do vai... MC não sei o quê, que, que comeu a MC. Entendeu?
1: Uma, uma Nossa, sem raso. Então, se a filosofia, qual que é o tesão da filosofia? Ela te dá um poder, cara, porque o conhecimento liberta né, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, ela te dá um poder então você começa a falar com o teu chefe o teu chefe vem com aquelas frases de conto você fala, ah, tá, isso daí, estoicismo ah, isso daí, platonismo, tá, tipo assim você já consegue mapear o cara inteirinho entendeu, e aí o cara não vai te quebrar nunca que você fala, meu, o cara lê Napoleão Rio, entendeu o cara lê, mas, então assim esse é o poder da filosofia ela te dá um poder assim de pensar, de pensar. e quer coisa e mais isso né? é isso, acabou tem coisa mais tesão que isso pra mim, não?
0: É, velho. Talvez ser ignorante e rezar e ser, ser mais feliz. Pode
1: ser mais feliz. Mas eu tenho muito mais tesão de viver.
0: Eu também. É, cara, eu vou pegar a saideira aqui pra nós, velho. É... Deixa eu ver uma boa aqui. Não. Meu Deus, pô. Não tem nenhuma que dê um debate de menos de seis horas, por juro.
1: Eu falei isso pro Gabriel. Eu comecei a olhar ele falou, você quer ler as perguntas? Eu falei, cara, cada pergunta dessa daí dá pra uma hora de resposta pra cada pergunta. Cara,
0: deixa um ensinamento útil da filosofia pra gente. Aplicável. Pra pessoa, tipo, ouvir e ela...
1: Cara, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo quando pedem pra mim. É meio clichê, mas é porque eu eu acho que é a lição mais importante que eu tento passar para as pessoas, que é dedique-se à excelência. Excelência vem do verbo excelsus, do latim, que significava literalmente colocar em um lugar alto, um lugar de destaque. A maioria das pessoas são medíocres, uhum. e ser medíocre não é ruim. Esse é o problema. Quando a gente fala em ser medíocre, o pessoal acha que é ruim. Não é. Nunca ninguém vai te julgar por você ser medíocre. Porque medíocre é quem tá na média. E porque a mediocridade sempre vai existir. Claro, porque se não, eleva, porque, se a porque média. você faz o que todo mundo faz. Ninguém vai achar ruim. Na verdade, quando você é excelente, porque para os gregos, a excelência não era um dom divino. Era um hábito. Certo? O Aristóteles dizia somos o que fazemos repetidamente. Então, se você se habituar a fazer o seu melhor em tudo, você vai se destacar automaticamente. Então, por exemplo, eu conheço algumas pessoas, é, alguns lutadores, por exemplo, o Demi Maia, o Claudinho Godoy, que são amigos meus, que foram campeões do mundo várias vezes. O Alex Atala, que é o chefe de cozinha, que é amigo meu, que é o melhor chefe de cozinha do mundo durante 10 anos. Então, quando você pega pessoas assim, que chegaram a ser o melhor no que fazem, e você começa a ver a vida dela, ela não faz nada, mais ou menos. Nada. Não é assim ela se dedicou só a isso. Não. Tudo que ela faz. Por quê? Porque ela tem um comprometimento com a excelência. E esse é o meu comprometimento. Eu não faço nada mais ou menos. Eu costumo dizer assim, eu sou o melhor em tudo que eu faço. Posso não ser o melhor de todos, mas eu sou o melhor que eu posso ser. Então, se você quiser ter resultado... Se você quiser... Claro que correr atrás, se matar, não é garantia, tá? Eu não tô te dando garantia. Não, é só correr atrás e você vai conseguir. Não. Isso daí é papo de coach. Existem inúmeros fatores que, que podem abalar e você não conseguir. Agora, se correr atrás e fazer tudo com excelência não é garantia, ficar parado é garantia do fracasso. Entende? Então, se eu pudesse dar um ensinamento que a filosofia me deu, são dois. Que é, dedique-se à excelência... E aceite a vida como ela é, inclusive com as coisas ruins. Quando você entender que a vida é injusta, que a vida não tem obrigação nenhuma de te recompensar pelas coisas ruins que você passou, você vai parar de criar expectativa e automaticamente você vai se sentir mais realizado, porque você vai ter menos frustração. Isso são as duas maiores lições que a filosofia me trouxe.
0: Como que se desenvolve essa dedicação pela excelência?
1: É se preocupar em fazer o seu melhor. Mas, 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 mas como que,
0: que, que começa um essa exemplo. fogueira?
1: Cara, é isso é uma escolha pessoal. É um...
0: Né? Tipo, quem tá vendo é agora decisão, pode falar. Claro, cara, eu agora. quero
1: ser bom no que eu faço. Vou te dar um exemplo. Eu, quando eu tava fazendo a faculdade de filosofia, é, a média era seis. E eu, eu ficava indignado de uma média C6, e tinha gente que tirava DP, e eu me auto uma média mínima de 8,5, só que eu tirava 9, 10 só, e quando eu tirava 9 eu ficava puto da vida, certo? E os caras riam de mim, falava assim, você é louco, cara, você é retardado, quando você se formar o seu diploma vai ser igual ao meu, e eu falava, cara, eu não estou me formando por diploma, eu estou me formando porque eu quero, né, porque eu quero aprender o meu melhor, então eu dava o meu melhor. Quando eu me formei, eu tenho um vídeo, tá? No meu Instagram, tá lá, trás. quando eu me formei, tem um vídeo, na minha colação de grau, eu ganhei o um curso, como um prêmio como o melhor aluno do curso no Brasil.
0: Nossa, no Brasil.
1: Que... E aí, eu fui fazer uma pós-graduação na PUC. E eu ganhei o um prêmio como o melhor aluno da pós-graduação na PUC. Entende? Ganhei outra pós-graduação. E aí, nessa pós-graduação da PUC, é... em um mês, um, um, um mês só, a minha... foi um mês que minha mãe morreu. E aí, eu tirei 6, certo? E eu tentei refazer a prova e não deixaram, porque a média era 6. E eu falei, não, mas eu quero refazer, eu pago. E falaram: Não, você já alcançou a média. E quando veio o meu diploma, atrás veio o meu boletim. 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 6, 9. Cara, durante três anos que eu já estava formado, eu ficava entrando com um processo administrativo na PUC para tentar refazer, porque até hoje aquela bosta daqueles seis me incomoda. Cara, tu é louco. E eu sou louco, claro. E, a, e as mulheres ria falavam chileno, você já tá formado, tem três anos. Para de ser louco. E eu olho pro diploma na parede e eu sei que tem uns um seis atrás e aqueles seis Cara, me consome a alma Por quê? Porque eu tenho um compromisso Comigo de ser o melhor possível E eu fui desplicente, puta, mas sua mãe tinha morrido Tinha, mas eu podia ter feito a prova depois Eu podia ter estudado direito E ter feito a prova depois Cara, mas eu acho Não que é? tu passou dos limites, velho Eu sei, mas eu sou louco, mas ninguém disse que eu sou normal
0: Mas assim, eu acho que essa dedicação É excelência, é o estado de arete Que se fala arete. É. Ele é Ele é o, 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 Essa vontade é, é o suco que as pessoas precisam beber. Mas eu acho que tu é o cara que já bebeu demais. Cara, mas e o jeito, começa a ficar Mas do
1: mesmo jeito que você tem o transtorno, eu tenho o meu. Você tem transtorno bipolar 2, eu tenho um transtorno de personalidade obsessivo compulsivo. Eu funciono parecido com quem tem a doença TOC. Tudo que eu faço eu tenho da compulsão. É por isso que eu nunca usei droga, é por isso que eu nunca joguei, é por isso que eu nunca bebi. Porque se eu fizer, eu vou ficar obcecado. obcecado. Então o que eu faço? O que, a, o que a psicanálise chama de sublimar. Eu direciono a minha compulsão pro treino, pro trabalho e pro estudo. Entende? Entendi. Então quando eu treino, eu treino pra caralho Tipo, eu parei de competir muitos anos Mas eu treinava quatro horas por dia Eu fui sparring do Shogun, fui sparring do Maldonado Fui sparring do Danilo Marques, do Daniel Sarafian Do Demi Maia. Só os caras top do mundo E eu nunca ganhei porra nenhuma pra isso Mas porque eu treinava, eu treinava de verdade, entende? Aí eu vou estudar, eu estudo de verdade. Eu vou trabalhar, eu trabalho de verdade, cara. Eu trabalho sete dias por, por semana. Eu vim pra cá, eu vim pra cá sexta-feira. A minha mulher falou assim, cara, eu tava brigado com a minha mulher, tava num puto estresse. Ela falou, meu, vê, tenta você tenta descansar. Eu falo, descansar? Eu tenho duas palestras, seis podcasts, três reuniões. Cara, eu não fiquei uma hora no, no apartamento que eu aluguei até agora. Eu chego pra dormir, acordo de manhã, me troco e saio. A única que eu, coisa que eu faço é treinar de manhã. Vou de manhã treino e começo o meu dia. Irmão, tu tem que parar, velho. Mas eu tenho tesão nisso, Eu, eu te
0: entendo, velho. Mas tu, tu tem que, o teu tesão tem que ser sobreviver, pô. Pra tu poder ver teus netos.
1: Sim, por que, que eu não vou ver meus netos? Meu
0: irmão, porque tu precisa descansar uma hora,
1: velho. Biologicamente faz
0: mal ficar assim, velho. Pô, faz sentido? Ó, bom conselho, não, faz pô. faz sentido, faz sentido. Tu tem que botar obsessão por estar vivo para pode, ver os netos, cara. Pode ser, tá? pode ser. Bota como uma boa obsessão. Cara, é, pra gente... É, eu preciso que tu me indique um livro, eu acho que esse, né? Cara. Acho que faz total sentido. Galera, pra quem quiser, o nome é O Deus da Filosofia e um... Um subtexto aqui, Deus Existe, uma interrogação Que já imaginamos que não vai ser respondida né Porque é um ser. livro que provavelmente Mas
1: cara, o final vai surpreender Vai surpreender
0: o eu livro é muito que você, bom, pô. Você
1: me deu o seu feedback depois.
0: Pra quem quiser adquirir, tá aqui na descrição, aqui embaixo já. Deixamos aqui embaixo separadinho pra vocês. E, cara, muito obrigado por cara, ter vindo aí, velho. Foi
1: sensacional,
0: sensacional. velho. Eu não trago mais filósofo, velho.
1: Ou é, professores de filosofia, eu, no caso, velho. Eu suspeito a falar, cara, porque eu passaria dias assim. Eu acho um tesão essa, esse esse embate assim é, intelectual, muito legal. E eu queria agradecer você. Opa. E agradecer todo mundo que, que teve paciência até agora, né? e, e, e assim, Respeito. Cara, eu queria falar que é muito bom quando o, o interlocutor, quando o rosto ele, 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 ele instiga a gente, né? Sabe? Uhum. Eu fui esses dias num outro podcast também, que ainda não saiu, são dois meninos, que eu também eu, eu saí também alucinado, porque os caras também são muito bons. Tem uns que a gente vai que, tipo... Cara, eu adoro assim, porque quanto mais você me provoca, mais eu... Né? E, e depois, gente, muita coisa que eu falei não quer dizer que eu penso, nem que eu tô falando mal. Meu papel é ser o advogado do diabo, é, é, é trazer o contraponto. Por quê? Porque o contraponto ele é importante, porque ele te obriga a reanalisar todos os seus paradigmas. Então eu tô sempre revendo meus paradigmas, seja para reafirmá-los, Seja para alterá-los. Então eu adoro quando as pessoas discordam de mim. Uhum. Por dois motivos. Primeiro, porque me obriga a rever meus paradigmas. E segundo, porque eu adoro provar que você está errado e eu estou certo.
0: Eu, eu acho que essa... Essa... essa, essa, essa... Como é que eu vou dizer assim? Esse gene filósofo, ele é. habita em mim de certa forma, muito, mesmo quando eu...
1: Muito, o um question... Mas é
0: culpa da minha mãe, velho. Mas você
1: tem um pensamento muito bom, vários que, tá que você... tá acompanhando, hein? Elogiou. Oh, Ela falou, eu, 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 eu amo
0: o Nietzsche, eu amo o Minha mãe Boa, leu toda a aula,
1: Nossa, galera. a senhora é incrível. Fala pra esse menino tomar juízo e parar de falar mal da psicanálise. Entendeu? <risos> oh, eu queria só terminar falando uma coisa. Quando a gente falou do tempo, lembra que a gente falou do tempo? que o tempo é uma poria a gente não conseguia responder e tal. Epicuro, ele... A, toda a filosofia de Epicuro é baseada no prazer. Né? E ele diz que o objetivo da vida é obter prazer. E quanto mais você conseguir ter prazer nas coisas simples, maior é a sua chance de ser feliz. Se você tiver prazer em coisas muito caras, que demandam muito esforço, não é o um prazer bom. Se você conseguir sentir prazer em tomar água, em conversar com os amigos, em andar na praia, em estar sozinho, a sua chance de ser feliz é muito grande. E quando Epicuro fala sobre o tempo, ele diz o seguinte... Não temos como saber o que é o tempo, ele diz. É besteira discutir. A gente só pode sentir o tempo. E a única maneira de sentir o tempo é pelo prazer, ele diz. Ou você tem prazer no que você está fazendo e o tempo voa... Ou você não tem prazer e o tempo demora a passar. E como o tempo aqui voou e quer dizer que a gente teve muito prazer, quer dizer que nesse momento, nessas quatro horas que a gente teve aqui, eu fui feliz. Cara. Um momento de. Um momento que pretende a eternidade. E eu espero que vocês tenham sido felizes Nossa, também. Nossa,
0: velho. Obrigado, hein? Acho ah. que é o melhor elogio que esse podcast aqui ah. já. Já recebeu, velho. Porra, da hora é demais, verdade. velho. Obrigado. Não, foi. Não, é loucura, mano. É nove. Passa. <risos> Eu acho que isso é uma relação, né? Isso tem no filme Harry Potter, inclusive é, que tem a ampulheta sim, que sim, passa sim, o tempo sim, mais rápido. É. Eu sempre fico imaginando ela. Você já que... leu os livros? Não, eu li, eu li só os seis, acho, seis ou
1: sete. Eu já li todos cinco vezes. É.
0: E cara, eu tô com eles lá, velho, eu irmão. ganhei, velho A versão dele em inglês E é uma versão muito fodida Que tu abre e sobe uns negócios muito loucos Tá ligado? Cara, Essas mas paradas, a capacidade
1: tipo... que essa mulher tem de escrever é foda de sério E tem umas relações filosóficas, deve muito. ter Muito, e tem coisas que ela escreve no primeiro livro Que passa despercebido Que você só vai entender depois no quarto livro são coisas assim, tipo, ela é tudo interligado. E ela escreve de uma maneira tão inteligente que o primeiro livro é desse tamanhozinho E ele vai crescendo a narrativa, tanto que o último é desse tamanho. Uhum. E você não sente, cara. E eu lembro que eu, quando eu comecei a ler, tava lançando. Então eu lia, eu tinha que esperar um ano para lançar o outro. E é um livro que eu indico bastante, porque, cara, é muito legal. Desenvolve. Eu sou bastante fã, apesar de... Tipo, eu não...
0: É que eu, eu tenho muita dificuldade com a leitura, né, cara? Eu sou um cara mais inquieto, assim, Sim. eu tenho que ler, tipo
1: assim e tal. Você vai assim... gostar do meu livro, que ele é... é fácil de ler. Eu me preocupei em que seja fácil. Tá.
0: E eu queria que, pra finalizar, eu sempre finalizo, olha, os episódios com uma pergunta. Então hoje não poderia ser diferente, aí o cara das perguntas. Deixa uma pergunta aí pra, pra mim e pra audiência, para as pessoas pensarem assim, sem resposta, né? Uma pergunta.
1: O que faz você ser você? e para que você é você
0: Véio,
1: precisava ser assim
0: obrigado irmão boa noite galera boa noite.